0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Helmikuu lähestyy loppuaan. Ollaan täällä Artlab-studiossa Helsingin Vallilassa. Mun nimi on Henry Wistbacka ja mulla on vieraana Miika Vanhapiha, joka on muinaistekniikan taitaja. Ja Karhun kansa, tällaisen uskonnollisen yhdyskunnan yksi perustajajäsen. Ja kaikin puolin... Todella mielenkiintoinen mies. Odotan kiinnostuksella, että mitä tästä keskustelusta, minkälaisia kulmia ihmiselon luonteeseen saadaan paljastettua tässä keskustelun aikana. Ehkä voisi lähteä ihan liikkeelle vaikka siitä, että kertoisit, että minkälaisten asioiden äärellä olet viime aikoina ollut.
1: No, jos ihan yksityiselämä ajattelee, niin, niin tota, vähittäistä remontin tekemistä ja lastenhoitoa ja, ja sitten opiskelua. Mä aloitin joulukuussa, eli ihan pari kuukautta sitten, erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen. Eli nyt tämän muinaistekniikan artesaaniuden lisäksi, niin toivon mukaan on pari vuoden kuluttua. Riistamestari ja se antaa sitten taas valmiuksia tämmöiseen niin kuin ää, sanotaan nyt erä- ja, ja metsästyspuolen juttuihin, hmm. joita sitten itse tulen tietenkin hyvin omalla tavalla painottamaan, jos, jos saan siitä niin kuin leipätyötä sitä aikaiseksi. Sitten tietysti nämä, nämä tämmöiset niin kuin kirjoittamiset, mielipidekirjoitukset ja ja jonkinlaiset blogin tapaiset jutut ja nää vie aikaa esimerkiksi Pakanaverkko ry, joka on tällainen yhdistyspohjainen porukka. Heillä on niin jäseninään luonnonuskosia kautta pikkalaisia ja niin edelleen laidasta laitaan, niin se täyttää yhdistyksenä pyöreitä vuosia ja ja heillä on lehti nimeltä Vox Pacanoorum ja siihen kirjoitin yhden jutun. Sitten Elonkehälehteen kirjoitin tuossa ihan pari päivää sitten tulevaan numeroon yhden jutun aiheesta Pohjoinen. Hmm. Lehden teema on Pohjoinen ja kuolema, ja sehän on hyvin herkullinen aihe. Hmm. Se kyllä kirvoitti minultakin paljon niin kuin, ajatuksia mielikuvia, ja mielikuvia, semmoisia niin minun maailmani sopivia totuuden, totuuden niin siemniä tai välähdyksiä. Mutta kirjoittelemistä ja sitten ihan arjen pyörittämistä. Ja, mm. ja, ja tota, toki sitten niin, 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 no, luonnossa liikkumista aina siltä osin, kun sitä ehtii. Että nyt on ollut kovat pakkaset ja kirkkaat kelit. Ja, mm. ja, ja, tota, on ollut niin kuin, tosi hienoa piipattaa ulkona. Metsästyskausi on nyt ihan lopuillaan oikeastaan useampien riistalajien osalta, niin se alkaa olla tässä. Vielä pari päivää voi vaikkapa rusakko tai jänisjahtia harjoittaa. Voi olla, että koitan ehtiä nyt vielä sitä käymään metsästään lähinnä lähinnä primitiivijousella riistaa. (köhön) Siinä on sitten lähtökohta tällainen niin kuin, ravinnon hankkiminen ja,
2: hmm.
1: ja vielä sillä tavalla, että siinä, siinä on niin tämmöiset vanhat tietyt kulttuuristeettiset niin puolet mun toiminnassa esillä. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin tällaisia juttuja tulee mieleen. Jos mennään tosi mundaanin alueelle, niin auto tietysti hajoilee ja ei mennyt katsostuksesta läpi ja mm. nyt sitä on korjailtu. Mm.
0: Tuossa oli tosi monta aihetta, joista heti voisi lähteä etenemään. Toi niin kun, ehkä mä sanon tässä nyt, kun mulla on mielessä tämä ajatus, niin liittyen jousi, niin jousella metsästämiseen, mm. niin siinä on kiehtovaa se, että, että se on huomattavasti enemmän tavallaan inhimillisesti ymmärrettävällä tahdilla tapahtuva asia kun se, on mm. joku tosi huipputeknologinen ase. Et noissa on kiehtovaa mun mielestä, tai ylipäänsäkin muinaistekniikassa on kiinnostavaa se, että, että se on jollain tavalla lähempänä, se on helpommin ymmärrettävissä. Kyllä siinä joku, joku semmoinen tempoon liittyvä
1: ominaispiirre on, mikä tekee siitä erilaista, että, että Sinänsähän niin metsästystapahtuma, kun ajatellaan riistalaukausta tai, tai sitä ihan niin kuin siinä kohtaa, kun rupeaa tapahtumaan, niin, niin tota, asiat etenee hyvin nopeasti ja päätöksiä pitää tehdä salaman nopeasti ja mm. oikeastaan vaistomaisesti ja niin edelleen. Mutta että jos puhutaan perinnejousla metsästämisestä, niin... Se, sen niin kuin tie riistalaukaus riistalaukaushetkeen on vähän erityyppinen kuin ehkä useimmiten ruutiasella metsästämisessä. Että, et ensinnäkin nämä, nämä riistatilanteet on erilaisia. Siis Jousella täytyy päästä lähemmäksi.
2: Mm.
1: No ehkä joku haulikometsästys on sellaista, että siinäkin ollaan niin kutakuinkin niillä etäisyyksillä. Mutta, mutta et, Primitiivi tai perinnöjousilla kun metsästetään, niin, niin yleensä se on pieni riistaa ja, ja sitä sitten vaanitaan tai jäljitetään. Mm. Joissakin tapauksissa ehkä voi myös, myös sitten ikään kuin olla passissa ja odotella, että tietyille tunnetuille paikoille tulisi sitä, sitä riistaa, mutta että nämä laukaisuetäisyydet on niin kuin ampumaetäisyydet, niin tyylin metristä jonnekin 15. Mm. Tyypillisesti varmaan jotain 10-20 metriä ja, ja siinä täytyy päästä lähelle mikä edellyttää sitten kärsivällisyyttä ja ehkä enemmän aikaa ja sitten tosiaan varmaankin sen riistan kyseisen eläinlajin niin kuin, tapojen tuntemusta ja sitä mm. maaston paikallistuntemusta ja niin Et Sanoisin, että jos Primitiviosumetsästä menee niin uudelle alueelle, missä hän ei ole aikaisemmin käynyt, niin se on helposti niin kuin vuosi, puolitoista ja silloinkin täytyy olla niin kuin aktiivinen, että niitä mm. maastovuorokausia täytyy olla paljon mm. ennen kuin hän alkaa olemaan niin sillä alueellaan tehokas peto, mm. jos näin voisi sanoa. Että tota, se, se niin kuin edellyttää se jousimetsästys kuitenkin sitä ympäristön tarkkailua ja niiden ominaispiirteiden ihan yksityiskohtia omaksumista ja muistamista. Mm-hmm. Sitten vähitellen tällainen niin mentaalikartta muodostuu niin kuin päähän siitä tilasta ja, ja tajuaa, että minä vuoden aikana milloinkin niin minkäkin tyyppisiä eläimiä missäkin liikkuu mm-hmm. ja mikä vuorokauden aika on niin kuin otollisin ja... ja tota, Tavallaan siinä jousimetsästä ja sitten, sitten prosessin myötä ikään kuin sulautuu siihen, hmm. siihen ympäristöön ja siihen maisemaan. Ja, ja tota, mun näkökulmasta ikään kuin on siinä sitten yksi peto muiden joukossa. Hmm. Ja, ja tota, se, on, se on toisen tyyppistä yleensä jousimetsästössä. Ähm, toki sitten niin nyt kun äh, on tullut Suomessakin lailliseksi jousella, joidenkin hirvieläinten metsästys, niin kuten valkohäntäpeura ja, ja kauris. Niin, tota, ää, voi olla, että, että on jousi metsästäjä, jotka, jotka metsästää näitä kyseisiä eläimiä ruokintapaikoilta, jolloin se vastaa, vastaa aika, aika lähellekin sitä todennäköisesti tavanomaisinta mm. tapaa, millä sitten näitä niin pienempiä hirvieläimiä metsästetään. Mutta ainahan se on jousiasella joka tapauksessa vähän erilaista kuin ruutiasella. Se koko prosessi on sellainen, että, että sen niinku tekee sen eron. Et, sitten kyllä niinku, tosiaan riistalaukauksen hetkellä, niin, niin riippumatta niinku aseesta ja tämän tyyppisistä jutuista, niin, niin kaikki niinku metsästysmenetelmät on sukua mm. toisille ja varmaan väistämättä näin. Sitten jos vielä tuodaan siihen mukaan niin tämmönen aspekti, että tekee sen jousen itse ja tekee ne nuolet itse ja sulittaa oh. ne nuolet ja tekee nuolen kärjet itse oli ne sitten metallia tai kiveä tai luuta tai sarvea nämä kärjet tekee nuolikotelon itse ja jänteen siihen jouseen itse ja niin edelleen niin siinäkin on sitten semmoinen semmoinen sitä metsästystä niin kuin syventävä juonne. Jotenkin vaikka niin kuin voisi ajatella, että se. Ja kyllähän se kulminoituu sitten se metsästys siihen saaliin saamiseen. Mutta tota, siinä rupeaa niin kuin sen, kun on se hetki, jolla ehkä sitten saalista saadaan, niin sen ympärillä on niin, kuin niin iso. Mittava niin kun, prosessi, johon liittyy niin paljon erilaisia niin kun, luontoon liittyviä kytköksiä ja kädentaitoihin liittyviä kytköksiä ja mentaalipuoleen liittyviä kytköksiä, että, että se onkin sitten jo hyvin kokonaisvaltainen koko niin kun, sun omaa tajan ajankäyttöä, elämää, arkea, harrastamista, elintapoja määrittelevä niin kun, asia. Sitten jos siihen tuodaan vielä mukaan tämmöiset ehkä henkiset tai hengelliset tulottuvuudet ja ja se sun oma tapa mieltää luonnon eri osaset, vaikkapa sielullisiksi olennoiksi, tämmöisiksi ei-ihmishenkilöiksi, joilla on sitten oma elämänsä ja omat tavoitteensa ja ihan yhtäläinen oikeus elää, niin joutuu kohtaamaan sitten, sitten sen Ambivalentin äh, jännitteen, mikä tappamiseen kuuluu. Mm. Ja joutuu sitten ratkomaan perimmäisiä kysymyksiä päänsä sisällä. Mun mielestä niin metsästäjän tulee ottaa niihin kysymyksiin kantaa. Kulttuurisesti niin me ei ehkä enää niin, niin selkeästi sitä tehdä. Metsästyksestä muutenkin on tullut, tullut ehkä tämmöinen... No se on niin kuin harrastus. Sitä ei tehdä hengenpitimiksi. Ja sitten vielä niin harrastuksena, niin se on murroksessa. Et vielä kaksi, 30 vuotta sitten, niin, niin tota, varsinkin jos tuolla maaseudulla tai haja kysy, kysy, nuorisolta, etenkin sitten poikapuolisilta nuorilta ihmisiltä, että kuinka moni käy metsällä, niin suuri osa nostaa käteensä ja sitten siellä on ehkä muutama, jotka ei sitä tee. Nykyään se on juuri päinvastoin se suhde, että metsäteen määrä tulee vähenemään. Ja sitten metsästäjät, jotka edelleen metsästää, niin, niin se niin kuin urheilumetsästyksen jonkinlainen piirre tulee koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän vallitsevaksi. Että mm. ehkä semmoinen eurooppalainen hienosteleva metsästys, missä välttämättä sitten ei enää edes se... Se niin kuin saalis on semmoinen tärkeä, millään tavalla hyödynnettävä, mm. hyödynnettävä luontokappale, vaan se saatetaan niin jopa jättää sitten metsästyspalveluiden mm. järjestäjälle se, se tapettu riistalintu vaikka. Joka toki sitten yleensä niin kuin aina kuitenkin hyödynnetään jollain tapaa mm. jossain kohtaa sitä kokonaisuutta, mutta että se on sitten enemmän semmoista sosiaalista jotain juttua, mihin mulla
0: on sitten aika etäinen suhde kyllä. Niin, sulla vaikuttaa olevan kuitenkin keskeisenä asiana se, että metsästystapahtumana kytkeytyy kokonaisuudessaan siihen tapaan, miten sä oot maailmassa ja katsot maailmaa. Kyllä se näin on, että että, että ylipäätään
1: siis ravinnon hankkiminen oli sitten villien ravintokasvien keräilyä tai kalastusta tai metsästystä tai sitten tämmöistä kotitarvepuutarhanhoitoa, kotivaramaataloutta, mm. eläintenpitoa, kun siinä, siinä niin kuin nykyään saattaa luonnonvara-aloissa on niin jollain tavalla kiinni. Niin se muuttaa niin suht, suhdetta siihen, siihen elävään massaan, mitä sinä mm. mielet sisäisi. Mm. Ja metsästys on semmonen osainen, jossa niin kuin korostuu sen se niin toisen tuntevan, hengittävän olennon niin tappamiseen liittyvät kipupisteet ja, ja tota, niihin joutuu ottamaan kantaa. Ja, ja tota, kyllä niin kuin perinteisesti niihin niin, niin, niin on otettu kantaa kohtuun henkevästi, että, että ei ole niin nähty näitä näitä metsästettäviä, tapettavia eläimiä ja luontokappaleita minään tämmöisenä mekanistisina jotenkin liikkuvina liharobotteina, vaan vaan jollain tapaa tasa-arvoisina ihmisen kanssa ja ehkä jollain tapaa myös ihmistä monin tavoin parempinakin. Mm. Ja, ja tota, siinä kohtaa onkin sitten niin kuin kova niin kuin vastuu niin kuin perustella sitä omaa metsästystoimintaa. Ja mulla itselläni se tietysti niin lähtee nyt ihan jo sitten tietenkin tunnustamasta faktasta, että suurin osa elämästä on toisenvaraista. Eli, eli niin miltei kaikki elämä joutuu tuhoamaan toista elämää pysyäkseen hengissä. Koko elonkehän mittakaavassa se sitten muodostaa tämmöisen hienon monisyisen järjestelmän, mitä ihminen tuskin vielä tuntee kovinkaan hyvin. Siellä on jollain tavalla pohjalla bakteeria-virustoiminta ja, ja, ja sitten meille helposti erottuvat isot nisäkkäät sitten toisessa laidassa. Ja, mutta sekä ne suljettu järjestelmä, auringon valoja energia tulee tuolta kaukaa tällekin kivelle. Ja, ja mahdollistaa sitten kasvien yhteyttämiseen ja monia tämmöisiä, tämmöisiä niin elämälle elintärkeitä perusjuttuja. Maaperä, kalliot, vesistöt, kaikki on osa elämää, koska ne jos ei muuta, niin ainakin muodostaa sitten alustan, jonka varaan sitten se elämä, elämä niin kehittyy ja kasvaa. Ja kyllä sitten niin maaperän muodot ja tällaiset säätelee sääilmiöitä. Ja kaikki on niin, niin täydellisesti sidoksissa toisiinsa, että, että siitä nyt ei vaan yksinesti pääse mitenkään johonkin omaan yksityiseen kuplaan, missä voisi vois unohtaa moraaliset pohdiskelut ja,
2: hmm.
1: ja niin kuin eettisen vastuun, hmm. vaan me tapetaan, jotta me eletään ja siihen on pakko ottaa kantaa. Ehkä nyt kaikki, kaikki niin kuin ihmiset yksilöinä ei näitä juttuja niin kauheasti mieti eikä ole ehkä tarvakaan, mutta, mutta yhteisöön ainakin niin pitäisi ottaa siihen kantaa niin, että olisi kulttuuri, jotkut normit, jotka pitää asioita vähän tasapainossa. Yleensä se tasapaino tarkoittaa kohtuullisuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Jatkan vielä sen verran, että se kohtuullisuus ja ja ikään kuin se ymmärrys asioiden toisissa kytkeytyneisyydestä, niin niin se ohjaa sitä toimintaa sillä tavalla, että että jatkuvuuden hallinta on mahdollista. Hmm. Sitten jos meiltä katkeaa se niin kuin, iholle käyvä, oikein niin munaskuissa munaskuissa tuntuvan niin kuin, kokemus asioiden keskinäisriippuvuudesta ja yhteydestä, niin me ruvetaan toimimaan ikään kuin me ei olta sidoksissa mihinkään, mikä mahdollistaa sitten näin, niin kuin, elonkehän kannalta tuhoavan. Tuhoavan toiminnan ja sitten kun se yleistyy niin yhteisötasolla jonkinlaiseen niin kuin kulttuuriin, mikä on niin nyt nähtävissä, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että surutta niin kuin, vaan, niin kuin vedetään koko planeettaa aika
0: lailla paskaksi.
1: Mm. Niin Tällaisia täs... mietteitä
0: päästiin metsästyksestä. Joo, kyllä. Tämä oli, oli heti tässäkin nyt aukesi välittömästi monia eri suuntia, johon voisi mennä. mutta Ehkä tässä mennään siihen, mitä sanoin aiemmin siitä, että, että tämä kytkeytyy sulla tapaan olla maailmassa ja, ja ajatella maailmaa, niin että, että oikeastaan sitten kun tässä oli esimerkkinä joku ihminen, joka enemmän urheilutyyppisesti metsästää mm. ja esimerkiksi ei välttämättä sinänsä ole kiinnostunut siitä saalistaan, mm. niin että tällaisessa tapauksessahan myöskin se kytkeytyy heidän tapansa olla maailmassa ja katsoa maailmaa. Ja tässä Totta. on kaksi aika erityyppistä tapaa, koska sulla on niin keskeisenä nimenomaan se ymmärrys ihmisestä elonkehän osana ja niin. Ja, ja tässä niin kun päästään myös kysymyksiin siitä, että mitä on hyvä ja merkityksellinen elämä. Ja yksi komponentti mun nähdäkseni merkityksellisessä elämässä on se, että sä oot mahdollisimman monella tasolla kytkeytynyt siihen, mistä sä oot tulossa, mihin sä oot menossa. Hmm. Sulla on hmm. kosketus maahan, joka antaa sulle elämän. Sulla on laajemmin ymmärrys siitä, että, että minkä varassa elämä tällä planeetalla lepää hmm. ja niin poispäin. Ja, ja, ja niin se, mitä mä oon sun juttuja kuunnellut ja lukenut, niin, niin välittyy voimakkaasti se, että, että sä koet kuuluvasi sinne, missä sä oot. Niin. niin, kyllä. Mä, mä niin kuulun maailmaan ja kaikki me kuulutaan
1: maailmaan. Ja myös tämä tää tämmöinen karikatyyri tää hänkin kuuluu maailmaan. Mm. Eikä hänkään kykene pakenemaan sitä kytkeytyneisyyttä. Mutta, Anteeksi. mutta se hänen... Hänen niin kuin sosiaalinen toimintaympäristönsä kautta kulttuuri, vaikka sitten alakulttuuri tai jonkun tietyn, tietyn niin kuin porukan kulttuuri. On sen kaltainen, että se keskittyy muihin asioihin. Se saattaa keskittyä vaikkapa tällaiseen niin perinteisen pinnallisesti, että näin me ollaan tehty kymmeniä tai mahdollisesti satoja vuosia, että me aina tähän vuoden aikaan mennään, mennään niin kuin tietynlaisissa vaatteissa patsastelemaan jonnekin pellon laidalle ja sitten täytyy olla hienot haulikot ja, ja tota, tietynlaisia koiria ja sitten ammutaan tiettyä riistaa tietyllä tavalla ja, ja se painopiste on jotenkin siinä, siinä niin kuin, ikään teatterissa, siinä niin kuin rituaalissa, jonka merkitykset on itse sellaisia sisäänpäin lämpiäviä. Että se on oikeastaan näitä ihmisiä itseään varten tai sitä yhteisöä varten tavalla, joka ei huomioi kuitenkaan sitä muuta elämää, jota siinä niin sörkitään sen rituaalin myötä. Ja sitten taas itse koen, että jos menen metsälle, niin, niin, niin joudun niin kuin Osoittamaan kunnioitusta ja, ja, ja kiitollisuutta näille luontokappaleille. Joudun harjoittamaan kohtuullisuutta, Joudun, joudun tuota, ottamaan hyvin niinku lavella ja syvällä tavalla niinku huomioon sen ympäristön, missä mä toimin. Koska mä en ikään kuin pue sitä toimintaa mihinkään muihin vaatteisiin kuin siihen tappamiseen, jotta saisin ruokaa. Jollain tapaa ehkä, niin kuin, voi olla jonkun mielestä brutalistisesti ilmaistu, mutta, mutta tota, sitähän niin kuin pyytäminen, pyynti on. Et siinä niin kuin aina jotakin murhataan, hmm. jotta niin kuin sais sapuskaa. Et oli se sitten kasvien poimimista tai kalan... kalan niin kuin pyyntiä tai, tai sitten metsästystä, niin, niin joku siinä aina, aina kärsii. Mutta sitten kun se on osa jotain, jotain niin kohtuullisuuteen, kiitollisuuteen, kunnioitukseen ää, panostavaa, niin tästä kulttuurista jatkuvaa perinnettä, niin sitten se onkin jo paljon todennäköisemmin kuitenkin semmoinen osa sitä kokonaisuutta, joka sallii jatkuvuuden kaikille. Se ei, se ei niinku, vaan niinku sokeasti
0: niinku kaappaa mm. jotain. Niin mä voin kuvitella, että tuossa monille nykyihmisille, tai siis nimenomaan ihmisille, jotka pohtii eettisiä kysymyksiä tähän liittyen, mm. niin saattaa särähtää toi, että, että sallitaan jatkuvuus kaikille, koska me fokusoidutaan niin paljon yksilöihin. Mm. Niin että se, että tavallaan, että tässä on lähestyttävä tätä kysymystä niin, että hyväksytään, että on erilaisia arvoja, joita voi painottaa. Ja, mm. ja niin kuin tässä selkeästi sä pyrit sellaiseen elämäntapaan tapaan olla maailmassa, joka olisi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kestävä ja huomioisi laajamittaisesti mm, mm. Niin kuin muiden, muiden elämän, elämänmuotojen olemista täällä. Ja toi myös kiinnostava, siis toi termi pyynti niin, mm. niin, niin, niin erotuksena, että ei mennä metsälle ottamaan sieltä jotain, mm, mm. vaan lähtökohtaisesti se, että se on pyytämistä, niin siihen kytkeytyy heti, siinä tulee konnotaation, se on tietynlainen nöyryys. Mm, ja, ja mä voin kuvitella sinänsä, että joku, joka on sitä mieltä, että eläintuotteita ei pitäisi käyttää ollenkaan, niin sanoisi, että tämä on vaan käsitteellistä kikkailua. Mutta mm. musta näyttää esimerkiksi, jos miettii sitä, että erilaisissa äh, metsästäjäkeräilijätraditioissa traditioissa on tapana Tehdä uhrauksia, hmm. rituaaleja silloin, kun pyydetään, pyydetään äh, niin vaikka metsästämisen yhteydessä. Niin, että jos lähtökohtana on se, että mitä enemmän sä käytät resursseja, niin sitä enemmän sä joudut tekemään rituaaleja sen ikään kuin kompensoimiseksi. Hmm. Niin siinähän on äärimmäisen rationaalinen mekanismi, joka varmistaa sen, että ei ajauduta hybrikseen niiden resurssien hmm. suhteen. Mä justin luin. Taisi olla sun asiassa linkkaama Tere Vadeenin kirjoitus, jossa puhuttiin ihmislajin hybriksestä ja just tuotiin esiin ajatus, että kerskakulutus on käytännössä täysin sama asia kuin hybristä, että se kiteyttää mm. täydellisesti sen, mikä on mm. hybriksen luonne, että me ajatellaan, että me voidaan ottaa just miten tahansa paljon me halutaan ja tämä Jollain tavalla oli se sitten tiedostettu tai tai joku alitajuisesti vaikuttava tai vaan sellainen totuus, jonka mukaan me eletään, koska me ei ole vaan satuttu koskaan tarpeeksi perustavanlaatuisesti kyseenalaistaa sitä meidän teollisessa sivilisaatiossa, niin niin, niin meidän suuri ongelma on se, että että me ei vapaaehtoisesti orientoiduta elää kohtuullisesti ja ja suhtauduta meidän resursseihin (köhö) kohtuutta vaalien.
1: Osittain se varmaan liittyy siihen etäisyyteen, mikä mikä on mahdollista modernissa teollisessa tai jälkiteollisessa kulttuurissa, että että meidän etäisyys siitä ravintomassasta esimerkiksi tai niistä puista ja metalleista, jotka tulee kuitenkin metsistä kautta maaperästä, jotka siis Sitten yhdessä antavat meille ruokaa, ravintoa, erilaisia rakennusmateriaaleja ja muuta vastaavaa. Meidän jokaisen etäisyys on niin pitkä sinne tuotannon alkupäähän. Ja sitten jos edes harjoituksenomaisesti silloin tällöin käyttää aikaa siihen, että tosiaan hankkii sen ruokansa itse, vaikka sitten metsästämällä tai kalastamalla tai kasveja keräilemällä, niin se taas niin palauttaa ainakin joksikin aikaa mieleen sen, että joo, että, että täältähän se tulee se, se ruoka. Ja, ja tota, sitten nämä niin kuin teolliset ruoantuotantomenetelmät, niin ne niin kuin rupeaa näyttäytymään taas jälleen kerrankin hetkeksi vähän kyseenalaisemmassa valossa. Ja, ja, ja teollinen tuotanto ylipäätään. Mutta oli ne niin kuin harjoitukset ja menetelmät ja tavat, mitä hyvänsä, vaikka sitten ihan vain noisia ajatusharjoituksia. Mutta että jos päästään niin kuin käsiksi siihen, siihen asioiden alkuperään jollain tavalla, ja nähdään ne asiat siellä alkuperässä ympäristössään sellaisena, kun ne on olleet siellä ennen kuin sinä tai minä tuodaan siihen kuvaan mukaan, niin ne näyttäytyy niin kuin omina itseenään sillä tavalla, että niillä on jokin itseisarvoja, samanlaiset oikeudet kuin meillä. Ja nyt sitten, kun me ikään kuin injektoidaan itsemme siihen kuvaan mukaan, mikä on väistämätöntä, ja ruvetaan hyödyntämään muuta elämää resursseina, niin olkaamme sitten edes niin kuin rehellisiä sen suhteen, että mitä siinä niin tapahtuu. Jos me jotenkin etäännyttämme itsemme siitä toiminnasta, niin, niin silloin karotetaan tämä Tere paljon puhumaan syntytieto. Ja on ymmärrettävää, että perinnekulttuurit, alkuperäiskansat, siinä määrin kun he on edelleen niin näissä vanhoissa luonnonvaraloissa ja, ja niin subsistenssistrategioissa niin kiinni, niin heillä on säilynyt se syntytieto paremmin kuin meillä. He tietää mistä asiat tulee, miten ne tulee, kuka milloinkin mitäkin kävi, hakemassa ja pyytämässä ja ja mitä se mahdollisesti taas tälle meidän yhteisölle tai suvulle tai pereelle. Ja kun se syntytieto on olemassa, niin sulla ei yksityisesti voi olla välinpitämätöntä suhdetta siihen muuhun luontoon, minkä osa olet. Ja tätä kautta sitten mahdollistuu tai oikeastaan muuttuu pakollisiksi tämmöiset ekologiset teot ja ekologinen elämä ja ekologinen toiminta. Jos, jos niin tiedonkin kyllästämänä kykenet jonkinlaiseen epäekologiseen toimintaan, niin, niin mä itse niin en ole tätä asiaa aikaisemmin ajatellut, mutta ehkä se on mahdollista ainoastaan siinä kohtaa, että ihminen on sairastunut jotenkin ähm, mieleltään mahdollisesti, sielultaan. Ähm, tai sitten on, on niin karkea virhearvio
0: jossain kohtaa niin tehty. Miten sä mieltät siis sen, että meidän, tai koska arkisilla teoillammehan me jatkuvasti tehdään kuitenkin epäekologisia valintoja, mm. mutta sä puhut ilmeisesti jostain eri tasosta nyt kuin siitä, että, että me ostetaan tuotteita, joissa on valmistusprosessissa on ekologisia niin valintoja. Ehkä, tai... jos
1: y- ymmärrän sun tarkentavan kysymyksen oikein, niin, niin ajatellaan, että me eletään noin muuten niin osana yhteisöä, jolla on se syntytieto, joka elää lähellä luontoa mitä sillä sitten milloinkin tarkoitetaan, joka ymmärtää, mistä asiat tulee ja että siihen liittyy väistämättä niin kuin jotain vastuita. Tietynlainen moraalinen niin asetelma ja edellytys kiitollisuudelle ja kohtuudelle ja, ja kunnioitukselle, näin, Jos siitä huolimatta toimitaan epäeettisesti, niin tämä yksilö tai yhteisö niin, niin on jotain mennyt vikaan ja se mm. voi olla sitten joku tällainen niin kuin, jonkinlainen... Niin kuin, mielenhäiriö tai, mm. tai, tai, tai sitten tota, on tehty niin karkea virhearvio sen suhteen, että miten asiat niin liittyy toisiinsa tai eivät liity toisiinsa.
0: Ja tällä hetkellä tilanne on se, että jotain on mennyt vikaan. No, todella todellakin. Kyllä, kyllä siinä. Siinä,
1: että, että niin kuin, huu, tilanne on katastrofaalinen ja, ja sitä on niin helppo että nyt tässäkin istutaan mukavasti Lämpimässä huoneessa ja, ja on kaakaota ja suklaata ja banaaneja. Mm. <laughs> ja ja tota, puhutaan näistä, näistä niinku asioista varsin mukavissa tunnelmissa, mutta kyllähän niinku planeetta on kärsimässä monin eri tavoin ihmisen toiminnasta. En voi olla viittaamatta tähän Nature-lehden julkaisema artikkeli, oliko se nyt sitten vuodelta 2014, missä niinku todettiin, että että tota, vuonna 2025 on, on koko planeetan maa-alueilla niin 50 prosentilla näistä, näistä niin maa-alueista, mitä nyt maaplaneetalla on, niin on tapahtunut jonkinlainen tilamuutos ihmisen toiminnan myötä. Tilamuutos on, on niin kuin tämmöinen ekologisessa yhteydessä tämmöinen niin kuin, ää, luonnonjärjestelmiin ja systeemiin liittyvä niin kuin, termi, jolla tota, tarkoitetaan sitä, että se niin luonnonympäristön alkuperäinen ominaisluonne on muuttunut ratkaisevasti toisenlaiseksi. Hyvä esimerkki on se, että jossain on ollut vaikka vaikka tota, tällainen ruohotasanko, ja nyt siellä on sitten Vaini ainoastaan maissi- tai vehnäpeltoa, jota sitten monokulttuurisin keinoin lannoitetaan ja, ja tota, suositaan. Ja sitten valtavien puimuriarmeijoiden <hysynti> avulla tehdään tämmöinen niin sadonkorjuu. Ja, ja tota, se on niin yksipuolistunut voimakkaasti. Se, se niin alue saatellaan lajikirjoa. Tämä on niin yksi tämmöinen selkeä helppo esimerkki ymmärtää. Tai vaikka, että metsät kaadetaan jostain avohakkuilla ihan totaalisti tai tai korvataan tämmöinen monimuotoinen metsä jollain puupellolla, niin silloinhan on tapahtunut tilamuutos sillä alueella. Ja tosiaan tästä ei ole enää kuin sitten se seitsemän kahdeksan vuotta, kun ollaan tilanteessa, että että puolella maapallon pinta-alasta on tapahtunut tämmöinen ihmisen toiminnasta johtuva tilanmuutos. Mm. Ja systeemiteoria osoittaa, että, että kun mikä hyvänsä se järjestelmä, kun sen sisällä olevat osajärjestelmät ja, ja niin erilaiset yksiköt, niin, niin puolessa niistä tapahtuu tällainen tilanmuutos. Niin sitten sen koko systeemin ennustettavuus katoaa täysin. Mikä on Todella niin kuin iso juttu, jo ajattelee, että, että ei mene kymmentäkään vuotta, niin kukaan ei enää pysty ennustamaan, että miten elonkehä jatkaa olemista. Mm. Että yksinkertaisesti ei ole niin kuin enää sitten minkäänlaista ennustettavuutta paikallistasolla tai laajemmin sen suhteen, että miten niin kuin luonnon ympäristö... Niin kuin jatkaa ylipäätään olemistaan tai miten se muuttuu, muuttuuko se, miten erilaiset lajien valtasuhteet muuttuu, missä tahdissa lajeja katoaa, miten tulee uusia vieraslajeja ja niin edespäin. edespäin. Se on yksi esimerkki siitä, että planeetta on muutostilassa ja ja kriisi on käsillä ollut jo pidemmän aikaa. Ihan siis konkreettinen konkreettinen
0: niin kuin, paikkojen muuttaminen mm. toisenlaisiksi. Joo. Joudu muuten teknisenä välissä huomioon että saattaa kuulua noihin mikrofoneihin. Joo, okei. Okay. mä en ole varma, onko näin, mutta Joo. varmuuden vuoksi. Mm. Tähän ehkä niin kuin, tavallaan semmoisena kysymyksenä, koska me oletan, tai mä tämän tästä niin näiden aihepiirien äärellä, pääsen lukemaan sellaisia kommentteja, että, jotka mi- mun mielestä ilmentää sitä, että että ei ole vaan yksinkertaisesti mietitty jostain systeemi-ekologisesta näkökulmasta asiaa, mutta että, että verrataan siihen, että, että ainahan luonto on muuttunut. Mä haluaisin tarjota mahdollisuuden vastata tähän, koska tämä tulee usein esiin. No se on
1: ihan totta, joo, mutta <köhö> aikaisemmin luonto on muuttunut niin muista syistä kuin ihmisen aiheuttamista syistä. Toki on paljon kivikauden lopulla. Puhutaan megafaunan osalta joillekin lajien niin kuin katoamisesta tai joillekin saarilla tiettyjen niin kuin lintujen tai nisäkkäiden katoamisesta. Niin myöskin tämmöisellä niin kuin matala teknologisella pyyntikulttuurilla yhteisöllä on ollut siinä niin kuin oma merkityksensä. Mutta että ei maapallo ole koskaan aikaisemmin käynyt läpi näin nopeaa ja radikaalia muutosta joka on selkeästi ihmisen tekosia. Kyllähän, jos mennään esimerkiksi 120 000 vuotta ajassa taaksepäin, tai 70 000 vuotta ajassa taaksepäin, on erilaisia vaiheita ollut ihmiseen johtavan kehityshistorian kuluessa, jolloin ympäristö on muuttunut ihmisestä riippumattomista syistä, ja nämä muutokset on miltei tuhonnut silloiset ihmislajit tai ihmislajin. Ja voidaan sanoa, että ihminen on ollut hätää kärsimässä ää, ihan luontoon liittyvistä syistä ja mekanismeista johtuen ennenkin. Mutta että nyt tämä on niin meidän aiheuttamaa, ja ja, ja kärsijöinä on sitten niin kuin oikeastaan koko elonkehä. Et joku ilmastonmuutoksen tapainen niin vaikeasti niin kuin ennustettava prosessi, joka käytännössä koskettaa koko planeettaa. Niin, niin, niin se, että yksi laji tällä planeetalla saa aikaiseksi jotain sellaista, niin on tietysti ennennäkemätöntä. Se, että Vedotaan siihen, että ainahan luonto on muuttunut ja ympäristö on muuttunut, niin se on ihan totta. Mutta ei se nyt tarkoita sitä, etteikö kannattaisi tehdä jotain, jos niin kuin tämä juna on syöksymässä päin seinään.
2: Hmm.
1: Että, tota, onhan näitä kosmisiakin syitä ympäristömuutoksille. Avaruudessa saattaa tulla joku meteoriitti ja panna kaiken uusiksi. Ja ilmeisesti esimerkiksi dinosauruksille kävi näin. Tai sitten tulivuoren purkaukset, oliko nyt sitten ehkä Indoneesiassa Krakato-aikoinaan, joka purkaut. puhutaan siis ähm, satojen vuosien takaista menneisyydestä, ellei, ellei kaukaisemmastakin menneisyydestä, niin se on vaikuttanut se korkealle atmosfääriin noussut tuhka siten, että auringonvalo on heijastunut enemmän pois maapallolta, ja on tullut tällainen niin kuin, kylmempi ajanjakso. Se on vaikuttanut korkeakulttuuriin ympäri, ympäri niin maapallo, että, että Meso-Amerikassa ja, ja Manner-Aasiassa, ja siellä sun täällä on niin kuin, tietyt sivilisaatiot, joko tuhoutunut, tai ainakin niin kuin, olleet hätää kärsimässä. Ja tämä on ihan ihmistä riippumaton juttu mm. ollut silloin. Toki sitten voidaan tuoda tämmönen, niin kuin, yksityiskohta tähän keskusteluun, että kun ihminen luo omia niin järjestelmiä, niin ei olisi edullista joka tapauksessa tehdä niistä mahdollisimman kestäviä. Et oli ne niin meidän niin toiminnan, toimintamahdollisuuksien kannalta epäedulliset tilamuutokset ja muut niin sattumukset, niin, niin oli ne sitten niin luonnosta lähtisin tai meidän omaa teko, tekoa, niin... Olisi varmaan kyllä ihan järkevää, että meidän systeemit olisivat mahdollisimman resilienttejä, että, että me pystyttäisiin niin aina sopeuttamaan elämäämme ja sopeutumaan niin uusiin, uusiin tilanteisiin. Ja sellainenhan nykymaailma ei niin ole lainkaan päinvastoin. Jos ajatellaan tämmöistä romahdusresilienssiä, niin tuntuu siltä, että me ollaan niin kuin johdonmukaisesti tekemässä niin kuin tätä globaalia ihmissivilisaatiota niin mahdollisimman haavoittuvaiseksi. Kaikki munat on yhdessä korissa, kaikki talous, rahoitus, tuotanto, kulttuuri ylipäätään. Se on niin kuin valtavia yhdenmukaistamispaineiden alla kaiken aikaa. Ja osa siitä on tietysti tämmöistä niin kuin tahatonta, kun, kun viestintämenetelmät kehittyy ja ihmiset on niin kuin enemmän ympäri maailmaa toisessa tekemisessä niin, niin jollain tapaa niin kuin, toiminta-arvostukset saattaa yhdenmukaistua. Mutta kyse on myös niin kuin, ihan tästä nykyistä taloushegemoniasta ja tietynlaisesta tavasta, tavasta niin kuin, tuottaa asioita, että et jos kaikki perustuu niin kuin, rahataloudelle ja sitten tavoittelulle. ja Siihen liittyy tietyn niin tehokkuusparadigma, mutta se tehokkuus on näennäistä. Se on aina niin sen tuottajan kannalta tehokasta ja yleensä sitten ympäristön kannalta niin murhaavaa tai tehotonta. Ja, ja, ja tämmöinen asioiden keskeinen kytkeytyneisyys, että, että saadaan niin raha ja työvoima liikkumaan mahdollisimman niin tehokkaasti ja helposti ympäri maailmaa ja... ja tota, Ihan puhtaasti niin fossiilisten energialähteiden avulla niin ylläpidetään tällaista, tällaista näin näistä systeemiä, niin, niin se on kyllä hirvittävän niin haavoittuvainen. Että, että, että joku joku niin täysin, täysin niin satunnainen, arbitraarinen, ennakoimaton, kummallinen yksityiskohta joku juttu, joka laukeaa jossain, saattaa yllättäen sitten niin aiheuttaa semmoisen dominoefektin, että, että sitten tapahtuu jossain toisella jotain muuta ennakoimatonta ja sitten yhtäkkiä se rupeaa resonoimaan kaikkialle, koska kaikki tämän systeemin niin kuin osat on keskenään hyvin samankaltaisia ja tosi vahvasti kytkeytyneitä toisiinsa. Ja <köhö> tämä sitten aiheuttaa semmoisen niin laajemman järjestelmän laajuisen tilamuutoksen. Se se kertoo just siitä haavoittuudesta. Jos mennään vaikka antiikin Roomaan, puhutaan siitä, että se oli valtava imperium ja näin poispäin. Kyllähän se oli ihan ihan puuhastelua verrattuna nykyaikaan. Kuitenkin suurin osa Rooman valtakunnan rajojen sisäpuolella elävistä ihmisistä sai ruokansa siitä su- noin, noin takapihalta ja yleensä vielä niin itse sen ruoan No Sitten tietysti oli valtavia ostuskeskuksia niin kuin Rooma itse, jonne tuotiin Pohjois-Afrikan vilja tavattomasti ravintoa ja ruokaa ja näin. Mutta että mikä hyvänsä tämmöinen häiriötekijä siinä niin kuin systeemissä, minkä, mikä rakentuu niin Roomaksi, niin, niin tota, ei se niin kuin ole koskaan voinut romahduttaa maailmanlaajuisesti kaikkien elämää toisenlaiseksi tai muuttaa kaikkien elämää toisenlaiseksi. Ne muutokset on sitten vaan koskenut niin kuin tiettyä alaa, maantieteellistä alaa ja, ja ehkä sitten jopa kuitenkin niin, että suurin osa ihan tavallista väestöä on elänyt niin kuin
0: ennenkin. Niin. Ei en edes huomannut, että jotain on tapahtunut niin yksi ehkä sellainen juttu, jota ihmiset ei välttämättä tule ajatelleeksi, jos puhutaan romahduksesta niin, että helposti siitä tulee semmoinen Hollywood-mielikuva, että kaikki mm. rysähtää kerralla, vaikka todellisuudessa, mm. no tästäkin siis tietysti niissä tavallaan piireissä, joissa erilaisista romahdusskenaarioista puhutaan, niin on, on myös aika paljon hajontaa siinä, että miten ihmiset tulkitsevat, että se voisi käytännössä tapahtua. Että jotkut onkin sitä mieltä, että se on hyvinkin välitön. Jotkut mm. taas on sitä mieltä, että kyseessä saattaa olla esimerkiksi satojen vuosien mittaisesta prosessista, jossa pikkuhiljaa yhteiskunnan kompleksisuus romahtaa matalammalle mm. asteelle sillä seurauksella, että käytännössä monien ihmisten elämä kuristuu vähitellen. Mm. Ja, ja tietysti tähän liittyy niin, niin paljon kaikenlaisia Erilaisia muuttujia, joita niin kuin olisi mahdollista pureskella, että mitä kaikkea se voi käytännössä ihmisten elämään implikoida. Mutta, mutta että se, että, että on ehkä olennaista tietää, kun tästä aiheesta puhutaan, että, että kyse ei ole välttämättä mistään ihmisen elämän mittakaavassa rysähdyksestä, vaan, mm. vaan voi olla paljon hitaammasta prosessista kyse. Yksi niin kuin kommentti, jonka minä halusin heittää tuohon tehokkuuteen liittyen, niin mä viime aikoina... Luonnostellut semmoista ajatusta siitä, että, että me ei, kun puhutaan, että on liia, liiallista tehokkuusajattelua, mutta että voisi ilmastaa myös niin, että, että meillä ei ole tarpeeksi tehokkuusajattelua, tai se tehokkuusajattelu, jota meillä on, on äärimmäisen naivia, koska mm. se katsoo vaan pieniä detalia, eikä pyri saamaan oikeasti systeemistä kokonaiskuvaa. Mm. Tehokkuutta on niin monenlaista, että kun
1: <köh> mä pohdin modernia tehokkuutta, niin mun mielestä se yleensä käsittelee hyvin niin Jotenkin rajattuja systeemeitä. Ja, ja sitten se on tämmöistä niin tulkinnanvaraista tehokkuutta. tämä on nyt tehokasta vaikkapa tämän tuottajan kannalta. Tai tämän yrityksen kannalta. Tai tämän työntekijän kannalta. Ähm, Mutta mikä on tehokasta kokonaisuuden kannalta? Onkin jo ihan eri asia. Että et, <köhön> et, jos tota no niin monokulttuurinen valtava agribisnes laittaa 10 kaloria sisään ja ulos tulee yksi kalori makaronia, niin onko se nyt kovin tehokasta. Kun sitten kuitenkin on viitteitä siitä, että joku tämmöinen perinteinen vanhakantainen hyvin niin moniin eri ää, hyötykasveihin niin perustuva lähellä tapahtuva puutarhaviljely vaikka tuottaa pieneltä alalta enemmän kaloreita kuin tämä monokulttuurin agribisnes, tai, tai jopa sitten niin useampien kalorien lisäksi vielä niin huomattavan suuremman ravintoarvon noin muuten, kun ajatellaan vitamiineja, hivenaineita ja näin poispäin. Että mitä se tehokkuus niin kuin loppujen lopuksi on? Että kun puhutaan tehokkuudesta, niin pitäisi myös määritellä se tehokkuus. Mm. Mä palaisin vielä tuohon tota romahdukseen, että kun sitä on tosiaan niin niin erilaisia, että puhuu vähittäisestä, portaittaisesta ja katapoolisesta romahduksesta. On selvää, että me eletään tällä hetkellä keskellä romahdusta. Se ei ehkä niin kovin konkreettisesti näy meille ainakaan vielä, mutta että me ollaan niin tämmöisessä hyvinvointitaskussa. Jos me ajatellaan, ajatellaan niin koko, koko planeettaa, niin Puhuttiin aikaisemmin näistä niin kuin, vallalla olevista <köhön> epäsuotuisista kehityssuunnista ja, ja tota, erilaisista niin kuin, uhkatekijöistä ja riskeistä, mitä nyt tuolla maailmalla ylipäätään on. Niin tämmöinen hyvinvointitasku, mikä on Suomi, niin, niin okei, okay, täällä kaikki on kohtuu hyvin, mutta se ei välttämättä ole enää niin 10 tai 20 vuoden kuluttua. Vähittäinen romahdus, niin, niin eihän niinku... Välttämättä todennä yksi ihminen sitä ei ihan niin kuin huomaakaan. Voi vaan sitten vanhana ukkona tai akkana todeta, että niin silloin oli muuta aika erilaista, kun oli lapsia koulussa. Kun sitten hänen lapsenlapsensa niin elääkin jo sitten huomattavasti jollain tavalla vaikkapa kurjempaa elämää. Tai, tai talous on supistunut radikaalisti ja elämän niin reunaehdot on muuttunut jotenkin toisenlaiseksi. No sitten tämmöinen portaittainen niin ajatus siitä perustuu siihen, että... että on niin näissä ihmisjärjestelmissä osajärjestelmiä ja nimenomaan nämä osajärjestelmät jotenkin romahtaa. Et ikään kuin sieltä kokonaisuudesta otetaan yksi palikka pois pelistä, joka ei enää toimi. Ja, ja tota, siltä osin niin yhteiskunta tai sivilisaatio on osittain romahtanut. Sieltä, sieltä puuttuu nyt vaikka jotkut tietyt palvelut. Ja sitten menee aikaa, kaikki niin kuin ehkä tottuu jopa siihen uuteen normaaliin, Ja sitten tapahtuu taas joku tämmöinen uusi tietyn osa sen romahtaminen, tai tuhoutuminen, tai halvaantuminen. Ja ja taas mentiin jotenkin alemmalle tasolle, kun pohditaan ihmisen toimintamahdollisuuksia ja hyvinvointia. Ja sitten tämä katapolinen romaadus, jossa ajatellaan, että että kaikki voikin tapahtua aika totaalista ja tosi tosi lyhyessä ajassa. Mun mielestä... nykyinen vahva niin kuin, ihmisjärjestelmien kytkeytyneisyys ja, ja niin kuin, tämmöinen homogenisointi, että kaikki on jotenkin samanlaisia juttuja, niin tekee tällaisen katapolisen romahduksen mahdollisemmaksi kuin mitä koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa on ollut. Et, tosiaan viittasin tuossa Antikin Roomaan aikaisemmin, mutta mennään nyt mihin tahansa niin kuin, aikakauteen menneisyydessä, niin erilaiset taloudelliset toimijat tai talousalueet, ne on ollut paljon rajatumpia ja siellä on ollut vaihtelua, sisäistä vaihtelua runsaasti. Yhteydet ei ollut kovin hyviä, eli tällaiset niin kuin, totaaliset kataboliset romahdukset on ollut, ollut niin kuin, ehkä harvinaisia tai sitten hyvin paikallisia. Ja, ja tota, välttämättä, jos nyt ei niin kuin, tällaista niin kuin, valtavaa totaalista sota Tilaa siihen on liittynyt, niin ihmiset ovat vaan todenneet, että täällä ei nyt tänään kannata elää ja sitten on muuttaneet muualle ja, ja erilaisen sopimuksin sulauttaneet itsensä naapurikansoihin tai, tai omaksuneet uusia elinkeinoja ja niin edespäin. Nyt sitten, kun kaikki tulee jostain kaukaa, mistä lie, meillä ei ole siitä, siitä mitään syntytietoa ää, kone, lähinnä koneiden tekemänä tai sitten, sitten niin kuin kehittyvissä ja kehitysmaissa niin kuin elävien, köyhempien ihmisten niin kuin valmistamana, jostain raaka jotka tulee mistä liian, ja sitten jotkut automaattiohjauksilla kulkevat tankkerit tuo niitä tänne, ja sitten ne jotenkin maagisesti ilmestyy tuonne kauppoja, ja sitten niitä haetaan ja muuta. Nyt sitten, kun tämä vahvasti sisäisesti kytkeytynyt homokinisut järjestelmä, kun siihen tulee joku tällainen ulkoinen pakote, joku tällainen hankala, häiritsevä voima, se sinänsä kyllä vastustaa sitä tilanmuutosta tiettyyn pisteeseen, mutta sitten kun se kynnysarvo ylittyy, niin se kyllä romahtaa niin tosi nopeasti. Ja, ja tota, tässä mielessä olen vähän pessimisti, että, että nyt sitten kun joskus kuitenkin tämäkin systeemi romahtaa, että kyllähän se parasta päiväys on tuolla jossain edessäpäin. Niin tota, se voi olla niin kuin nopeampi kuin
0: mitä me uskalletaan ehkä ajatella. Tämä on semmoinen aihepiiri, jossa on mun mielestä tai ehkä mä voin alustaa tätä niin, että mä kerron, että mikä on mun oma suhde tähän Joo. Niin kuin, romahdusajatukseen. Mä oon lukenut aika paljon erityisesti John Michael Greerin kirjoituksia, mutta, mutta jonkin verran muidenkin, <köhön> muun muassa sun ja Tere Vadenin ja jonkin Joo. verran muun muassa Dimitri Orlovin. Ja. Mä mietin sitä, että miten tätä romahdusaihetta yleensä käsitellään jossain. <köhön> yhteiskunnallisessa keskustelussa silloin, kun sitä satutaan käsittelemään. Ja, ja mä näkisin, että niin kuin tavallaan, mä en tiedä, käyttäisin itse sellaista termiä kuin romahdususko, eli voisit mm. sanoa, että sä oot niin romahdususkoinen, niin, niin että vastakkain on ikään kuin romahdususko ja sitten ehkä niin kuin edistysusko tai ihmis, usko ihmisen kykyyn ratkaista, globaalin tason mm, kompleksisia kriisejä. Ja, ja tämä on mun mielestä siinä mielessä kiinnostavaa, että, että mä oon sunkin, äh, sunkin johonkin haastatteluun, lehtijuttuun tai muuhun nähnyt jossain, ehkä jossain skepsistyyppisellä palstalla tai vastaavassa mm. viitattavan niin, että, että vittu mitä hörhömeininkään, mm, kun puhutaan mm. romahduksesta. Ja, ja siis, no mähän oon itse siis kouluttamat kouluttamaton, äh, amatööri generalisti joka vaan pyrkii poimimaan eri, hmm. eri puolilta niin palas ja hahmottaa ma- maailmankuvaa. Mutta kun mä vilpittömästi <köhö> on tutkinut tätä romahdusaihepiiriä ja toisaalta niin kun edistys- ja kehitysuskoon liittyviä kysymyksiä, niin musta näyttää ilmeiseltä, että, että se mikä näistä skenaarioista näyttää varten otettavimmalta tai uskottavimmalta, kytkeytyy paljon siihen, että miten, minkä, missä määrin kyseinen ihminen on optimistinen näiden eri asioiden suhteen. Ja tämä on mm. sellaista, että, että se optimismin aste on mun mielestä todella vaikea perustella millään yksiselitteisillä järkiperusteilla. Mm, mm. Ja mä oon itse sen takia päätynyt sellaiseen pisteeseen, jossa joku puoli musta luottaa ihmiskunnan lajiin niin kuin Navigoida tällaisten kriisien läpi sellaisella tavalla, että, että se ei käytännössä tarkoita esimerkiksi jotain populaatiomäärän rajuun romahtamista mm. ja, ja niin kuin koko teollisen sivilisaation niin kuin nykyisen yltäkylläisyyden romahtamista. Mm. Mulla on jonkun verran uskoa siihen, mulla on paljon uskoa <köhö> siihen, että riippumatta siitä tuleeko romahdus, niin ihmislajilla on... on niin kuin joka tapauksessa sopeutua, vaikka se tarkoittaisikin suurta kärsimystä ja mä vähän tulkitsen, että sulla on myös sellainen optimismi ihmisyyden suhteen, vaikka sulla ei ole optimismia niin kuin teollisen sivilisaation suhteen, mutta sitten tavallaan se, että just, että sulla selvästi esimerkiksi on vankempi usko siihen, että, että se on väijämätön prosessi niin kuin nyt ihan tässä niin kuin näinä aikoina jo, mä on enemmän ambivalentti sen suhteen, mutta mun on sen perusteella, mitä mä olen tähän aiheeseen perehtynyt, niin mun on mahaton niin mitenkään asettua sellaisen näkemyksen taakse, että kyse olisi hörhöilystä. Et mun hmm. mielestä niin paljon on kyse siitä, että, 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 että mitä, mitä näkökulmia pitää keskeisempänä <tos> kuin tois, toisia.
1: Kyse kannattaa pitää myös mielessä se, että, että romanus on aika raflaava yhden sanan käsitte, jota voi niin kuin <tos> heittää, ja mitä sekin nyt sitten mistään kertoo. Että et, mä oon yrittänyt, yrittänyt miettiä mielessä, että mikä on tämmöinen romahduksen korvaava sana, mutta ei sellaista oikein ole toisaalta. Sitä on helppo käyttää, kunhan määritellään, että mitä romarus voi olla tai mitä se ehkä ei ole. Jotta niin kun asiat tosiaan ei olisi niin mustavalkoisia, niin romarus on aina jotenkin sopimuksen varainen käsite, että Voisi ehkä laimeimmillaan sanoa näin, että mikä tahansa ihmisen niin toimintamahdollisuuksia heikentävä muutos ympäristössä, ihmisen toimintaympäristössä, niin, niin voi olla romahdus. Et jos nyt sitten yhtäkkiä onkin niin, että uusia kännykkämalleja ei tuu niin kun ainoastaan kahden vuoden välein, niin se voi olla jonkun mielestä jonkinlainen romahdus. Mutta Ehkä useampien mielestä ei, että, mm. että romahdus kyllä niin kuin edellyttää sanana jotain vähän niin kuin rajumpaa, rajumpaa muutosta. Mutta voidaan ottaa siis myös tämmöinen jotenkin relativistinen näkökulma, että, että kaikki yhteiskunnat kaikkina aikoina on aina ollut joko romahtavia tai sitten romahduksesta palautuvia yhteiskuntia. Että ainahan yhteiskunnat on, on niin kuin operon jotenkin tämmöisellä niin kuin tapaisella janalla, jossa niin joskus tuotanto vähenee ja joskus kasvaa. Sitten tulee erilaisia niin kuin häiriötekijöitä, myöskin ihmistä riippumattomia niin kuin juttuja, kuten niin tämmöiset sääilmiöt ja kuivuudet ja, ja heinäsirkät ja mitä liian muuta raamatullista, tähän voi voisi heittää. Tai sitten ihmislähtöisiä, niin kuin vaikka just jotkut absurdeista syistä käydyt niin kuin sodat tai muuta. Romadus on sopimuksen asia, ja jos niin julkisuudessa niin joskus kuitenkin joutuu puhumaan romahduksista aika yk- niin yksinkertaisin käsittein ja yksinkertaistavasti, niin, niin silloin toki sit myös ehkä vastapuolella eli kehitysuskoisten parista niin helppo huudella, että <tosikin> <tosikin> toi on niin hörhöilyä, <tosikin> mutta kyllä mä aina itse, ainakin itse olen niin pyrkinyt siihen, että että mä niin vilpittömästi oman rajallisen ymmärrykseni puitteissa niin pyrin ottamaan jotenkin faktoissa selvää, että, että minkälaisia prosesseja maapallolla on käynnissä, miten niin kuin nämä ihmisjärjestelmät toimii, minkälaisia niin haavoittuvuuksia niillä on ja, ja minkälaisia niin uhkatekijöitä niin sanotussa kehityksessä vaikka on niin sisäänrakennettuna. Että, että onhan tämmöinenkin asia joku kehitysansa, josta sitten oli öö, oliko nyt Michael Wright vai joku, joku vastaava, joka on puhunut, että et tota, aina niin joku uusi, uusi juttu, mikä me otetaan käyttöön, uusi teknologia tai muu, niin siellähän on niitä ennakoimattomia sisäänrakennettuja potentiaaleja, mitkä saattaa yhtäkkiä lyödäkin sitten niin kuin kasvoille. Olikohan se Tere joka joskus sanotaan, tai joku muu, että, että se, joka keksi laivan, keksi myös haaksirikon. Ja, ja tota, mun mielestä kuvaa niin kuin hyvin sitä ennakoimattomuutta, mikä liittyy ylipäätään niin kuin elämään. Mm. Ja, ja tota, mitä niin kuin pidemmällä aikajänteellä asioita tarkastellaan, ja tähän varmaan jotkut, jotkut niin kuin tilastotieteilijät, matemaatikot, fyysikot voi niin kuin yhtyä, niin sitä todennäköisempää on se tilanmuutos, ja, ja se tilanmuutos voi joskus toki olla myös ihmisen toimintaedellytysten kannalta myönteinen, mutta, mutta kyllä sieltä väistämättä tulee vastaan myös se, se niin meidän elämää niin haittaava tilanmuutos. Hmm. Ja sitten me voidaan kutsua sitä romahdukseksi, jos se muutos on niin riittävän, riittävän niin kamala. Hmm. Mutta että jos ajatellaan näitä tämmöisiä systeemisiä helpotteita, mitä on, mitä on niin ihmiskunnan historiassa ollut, niin niin tota, yksi on varmasti ollut niin kun, ää, tietyllä alueella, tietyssä vaiheessa maatalous, vaikkapa niin kun, äm, otettiin vuohet kotieläimiksi ja tajuttiin, että, okei, että maito, mitä kaikkea, niin se mahdollista, mitä aikaisemmin mahdollista, tai, tai sitten öljy tietysti yksi, että kun 1800-luvun luvun puolella, niin, niin Yhtäkkiä niin öljyjä ruvettiin pumppaamaan maasta ja ruvettiin oivaltamaan, että minkälaiset mahdollisuudet tällä öljyllä niin onkaan, niin, niin sehän niin reahti niin koko juttu aivan niin levälleen. Yhtäkkiä niin kaikki oli mahdollista. ja, ja se on, niin ja on puhunut tästä, tästä niin todella hyvin ja pitkä ja hartaista ja, ja useammankin kirjan, kirjan niin kautta. Ja tota, mutta sehän on täysin poikkeuksellinen ja, ja niin kertaluontoinen systeeminen helpote, mikä yhtäkkiä niin laukesi. Ja, ja tota, en mä niin usko, että, että tälle planeetalle on kätketty niin kovin monia öljyn kaltaisia niin kultamunia, hmm. ikään kuin videopeli, jossa sitten yhtäkkiä brrr, tulee joku tämmöinen upgrade, mikä niin mahdollistaa aivan... Niin uuden tyyppisen etenemisen. Ett, mm. et, kyllä mä uskon, että niitä on aika rajattu määrä. Planeetta on suljettu systeemi, vaikka sitten onkin niin, että auringonvaloa tulee tuolta ulkopuolelta ja näin, mutta, mutta että, kyllä täällä niin pitäisi ottaa niin mun aika niin harkittu, harkittu niin näkökulma näihin asioihin. Ett, että, en, en mä, niin kuin, mä en ole kehitysuskonut. Mä en usko, että, että jotenkin tällaisia niin kuin, Ihmisen toimintaedellytyksiä ratkaisevasti parantavia uusia innovaatioita tulee riittävän tiuhaan. Se tuntuu vain jotenkin arkiajattelun näkökulmasta
0: järjettömältä ja absurdilta. Tässä taas ollaan sen kysymyksen ytimessä, että että jos uskookin enemmän siihen, niin sille on vaikea löytää mitään pitäviä ehdottomia perusteita. Niin, niin että, että tavallaan jo ihan samalla tavalla väistämättä sun positio tuota asiaa kohtaan kytkeytyy myös niin kun sun irrationaalisin puoli samalla tavalla kuin sua edistysuskulaisuissa. Ilman, ilman muuta Ain, ja niin kuin, Ainahan
1: kyse on niin kuin kuitenkin sitten myös siitä, että... että jos katson olevani romarususkonen, niin jotenkin se sopii mun pirtaan paremmin, mm. oli se syy, mikä hyvänsä. Jos toinen ihminen on kehitysuskonen, niin jotenkin se sopii hänelle niin kuin mm. paremmin. Mutta kyllä mä niin kuin pyrin argumentoimaan voitokkaasti sitä kautta, että kun katsotaan niin tätä pidempää aikajännettä, niin, niin nyt vaikka se kehitysuskonen sanoisi, että sehän on ollut niin kuin tavallaan nousujohteista mm. niin kuin teknologiaan aina vaan monipuolistuneen. ja nyt ollaan niin tässä tilanteessa, että, että kohta autot ajaa itsestään ja näin. Mutta mä niin näen sen saman kehityksen tällaisena niin kuin, aaltoliikkenä enkä niin selkeänä niin nousujohtaisena juttuna, josta pystyisi päättelemään joku trendi, joka jatkuu niin kuin ikuisesti.
0: Niin ehkä haastava juttu tuossa on sekin, että, että kun puhutaan siitä, että tilastojen mukaan elintaso on vaan noussut ja noussut ja mm. kaikki asiat on mennyt paremmaksi, niin juuri koskaan näissä keskusteluissa ei jostain syystä, kun tämä perspektiivi tuodaan esiin, niin tuodaan esiin sitä, että mihin suuntaan tämän planeetan ekologinen tilanne on kulkenut. <laughs> et, et jostain Inpe. syystä se on tosi soveljasta jättää pois siitä. Ja siis, niin. et, niin, et, et, et kuten totesin, niin, niin mussa on varmaan vähän suo enemmän, oikeastaan me joudun kutsuakin sitä niin sokeaksi uskoksi, että mussa on mm. semmoista jotain niin kuin tunnepohjaista optimismia, joka luottaa siihen, että että yllättäviä ratkaisukeinoja, tai mä en usko, että se on ylipäänsä mikään yksittäinen keino, mutta että että me jotenkin kyetään jonkinlaisella kestävällä tavalla adaptoitumaan tähän tilanteeseen niin, että sen tilanteen ei tarvitse mennä Ihan niin huonoksi, mutta sitten toisaalta tässä taas päästään siihen, että se, että miten tätä asiaa yleensä tai käsitellään julkisessa keskustelussa, on tosi mustavalkoistavaa, mm, koska meilläkään joo. ei ole mitään selvää niin on off erimielisyyttä tässä, vaan kyse on niin kuin asteeroista. Mm. Itsekin pitäisi huomiota myös siihen, että, että mä en niin väheksy
1: ihmislain ja tämän sivilisaation niin kykyjä oikeasti innovoida keksiä. Melkein mitä vaan. Et, et tota, me ollaan niinku tosi näppäriä apinoita. Ja, ja tota, lähtee niinku geenimanipulaatiosta ja nanoteknologiaan ja erilaiseen niinku biojuttujen yhdistämiseen, yhdistämiseen niinku johonkin muihin tekniikoihin ja näin poispäin. Siellä on, siellä on varmasti sellaista niinku kapasiteettia, ja, ja niin mahdollisuuksia, mitkä, mitkä voisi muuttaa maailmaa. Mutta tuleeko niitä nyt sitten, sanotaan vaikka, että tuleeko niitä nyt sattumoisin sitten riittävästi juuri oikeanlaisia ja oikeaa aikaa, riittävän ajoissa, jotta me voidaan niin turvata, että tämä peli jatkuu vielä vähän niin pidempään. Ja sitten kiinnittäisin myös huomiota siihen, että, että ihmisen elämää muuttavia niin teknologioita ja, ja äm, muita niin kuin, tämmöisiä elämää helpottavia. Ja ehkäpä voidaan vaikka pohtia, että ne, ne voivat olla jotain semmoisia keksintöjä, mitkä oikeasti rupeaa niin kuin, muokkaamaan elonkehää niin kuin, terveemmäksi, parempaan kuntoon. Mutta kaikki tällaiset niin keksinöt, ne yleensä tapahtuu äm, markkinavoimien vaikutusten alla. Et jos joku keksi jonkun hienon lääkkeen, niin ei sitä niin kuin kaikki saa välittömästi käyttöönsä täysin vapaasti tai jos joku keksii jonkun sellaisen teknologian, mikä oikeasti olisi sovellettavissa niin kuin lainausmerkissä maailman parantamiseen, niin ehkä sitä nyt kuitenkin ensin käytetään vaikkapa armeijoissa johonkin niin kuin ihan muuhun kuin maailman parantamiseen ja näin, että, että jotenkin niin kuin Nämä niin keksinöt, niitä ei koskaan tehdä niin tyhjiössä. Oikeastaan tämä on niin se mun, mun viesti, että kehitysusko monesti pohjaa siihen, että kun me on niin viisaa, että ja meillä on niin tällaisia teknologioita ihan niin pinnan alla kuplimassa ne on just niin tulossa ja sitten kun ne otetaan käyttöön, niin niillähän voi tehdä tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä. Fine, okei. Okay. Sitten kun ne tulee, niin ne tulee, mutta tehdäänkö niillä just sitä, mitä niillä olisi ehkä niin kuin kaikkein järkevin tehdä? Vai mm. onko se niin, että ne patentoidaan, pidetään niin kuin lukkojen takana ja käytetään vaan sitten niin johonkin, johonkin sellaiseen toimintaan ja siinä määrin, että sillä ei ole merkitystä nyt
0: tämmöinen keskusteluaihe, eli uhkaavan romahduksen niin kuin kannalta? Niin käytännössä ne ratkaisut, jotka näyttävät realistisilta, tai sellaiset kuviteltavissa olevat ratkaisut, jotka Voisi olla realistisia ja vaatisi aika kokonaisvaltaista arvomuutosta myös ja meidän niin. jotenkin tapaa suhtautua resurssien kiertoon täysin toisella tavalla. Olisiko niin, että, niin, että, että tällaista
1: niin maailmaa niin potentiaalisesti hyvään, parempaan suuntaan muuttavien teknologioiden käyttöönotto juurikin maailman parantamiseksi edellyttäisi kehitysuskoisilta romahdususkoa? Mm. Et, et sen sijaan ne, ne niinku ehkä otetaankin enemmän niinku tällaisten, tällaisten niinku lyhytkestoisempien ja, ja niinku selkeästi itsekäämpien tavoitteiden niinku käyttöön tai, hmm. tai niihin tarpeisiin, että et tehdään niinku vaikka seuraavat viisi vuotta jollain tietyllä lääkkeellä tai jollain muulla tai jollain biotekniikan sovelluksella niin rahaa jollekin firmalle ja ja muuta, hmm. eikä sitä niinku leväytetä koko ihmiskunnan käyttöön, jotta saataisiin vaikka varmistettua erosioalueilla paremmat viljelyolot tai jotain tämän tyyppistä. Heitä mm. nyt ihan hatusta tämmöisiä ajatuksia. Et, et kehitysusko on monesti sellaista teknologioihin ja innovaatioihin tiukasti katsovaa ja tuijottavaa, ja se ei ota sitä muuta inhimillisen toiminnan kenttää joka tekee siitä sitten taas helvetin monimutkaista ja hähmästä ja vaikeaa ja ja itsekästä ja ja ei kovin suoraviivasta. Ehkä keskustelumme kannalta ei välttämättä kovinkaan pelastavaa.
0: Ehkä tässä olisi myös hyvä tavallaan kuulijoita ajatellen, Jotenkin taustottaa vähän sitä, että mitkä ovat niitä keskeisiä komponentteja tässä sen taustalla, että miksi me puhutaan romahduksesta ja varmaan keskeisin, jos ei, voisiko sanoa, että keskeisin yksittäinen, no ainakin resurssien näkökulmasta keskeisin juttu on öljy ja se mitä tavallaan ihmisten on ehkä olennaista tietää tässä on, on se, että kun puhutaan esimerkiksi öljyhuipusta, joka usein kulkee käsikädessä tämän tämän romahduskeskustelun kanssa niin, että öljyhuipussa olennainen oivallus on se, että kyse ei ole siitä, että öljy loppuisi, vaan siitä, että käytännössä hyödynnettävissä oleva öljy käy yhä kalliimmaksi hmm. ja se käytännössä johtaa siihen, että nykytilanteessa meillä siis ei ole huolimatta siitä, että meillä on valtava määrä kaikenlaista aurinko- ja tuulivoimahypeä, hmm. niin meillä ei tällä hetkellä missään tapauksessa ole mitään energian muotoa, joka olisi lähimaikaan yhtä hyvin hyödynnettävissä kuin öljy, ja me ollaan rakennettu koko globaalisen teollisen sivilisaation, globaalin teollisen sivilisaation infrastruktuuri öljyn varaan mm. ja sen varaan ikään kuin sen oletuksen varaan, että sen saatavilla käytettävissä olevan öljy, öljyn määrä vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, mm. jolloin ei tarvi odottaa lähellekään sitä pistettä, jossa se öljy loppuu, vaan Heti kun tulee se piste, jossa sitä alkaa olla vähemmän saatavilla, niin kaikki ne asiat, jotka on toiminut sen öljyn varassa, niin lakkaa olemasta hmm. mahdollisia.
1: Ehkä sitä voisi jotenkin yksinkertaisesti näin, että ei silloin väliä, vaikka olisi hienoja aurinkopaneeleita, jos, jos tota, no niin, kuitenkin se aurinkopaneeleita valmistava tehdas toimii öljyllä. Ja se... ja Sitten sitä öljyä ei ole niin kuin enää syystä tai toista niin kuin mahdollisuuksia käyttää sen tehtaan pyörittämiseen. Et, et nämä uusiutuvatkin vielä tällä hetkellä... Niin ne nojaa, just niin kuin sanoit, tähän olemassa olevan, nyt niin kuin vanhentuneen niin kuin infran varaan. Koko hetken sivilisaatio niin se, se on niin kuin rakennettu sellaisten superstruktuurien varaan, jotka on, on niin kuin ongelma. Ne superstruktuurit, ne käyttää öljyä ne, ne, niin me, ne mekaanismit, jotka mahdollistaa tämän kaiken, niin käyttää öljyä. Kaikki on niin täydellisesti öljystä riippuvaista. Jos me voidaankin jossain tuottaa vaikka aurinkopaneeleita tai tuulivoimaloita tai muita tämmöisiä vaihtoehtoisia energialähteitä, niihin liittyviä te, niin laitteita sun muuta, niin, niin se on, se on niin tässä kohtaa vielä niin kohtuu kosmeettista. Mutta sitten jos niin kovin... Kovin niin kuin nopealla aikajänteellä se öljy muuttuu liian kalliiksi tuottaa tai liian kalliiksi ostaa. Niin sitten se niin kuin vaihtoehtoistenkin energialähteiden niin kuin teknologioihin liittyvä toiminta rupeaa niin kuin hiipumaan ja, ja niitä ei saada niin kuin jalkautettua sitten ikään kuin sivilisaation turvaksi riittävän nopeasti riittävällä ajalla. Sen takia mä uskon, että. että Tämä sopimuksen niin sanottu romarus, että se, se tulee, olemaan niin kuin, tulee olemaan monet kasvot. Se voi jossain olla katapollinen, se voi jossain olla vähittäinen ja jossain portaittainen tai jotain näiden niin kuin yhdistelmiä. Jossain voi olla hyvinvointitaskoja, missä pystytään seutukunnalla tai, tai jollain laajemmallakin alueella ehkä niin, niin rakentamaan joku sellainen infra, joka, joka mahdollistaa jopa nyky, nykyisen kaltaisen energian käytön. Mutta sitä ei yksisesti pystytä niin kuin, ainakaan kovin nopeasti, ähm, laajentamaan isommalle alueelle. Ja se, mitä sitten siellä jossain muualla, siellä isommalla alueella ehtii tapahtua, kunnes oltaisiin valmiita siihen äh, sen tota, uuden infran niin laajentamiseen, niin, niin saattaa olla sellaista, että, että sit se ei niin enää kannata, tai tulee niin uusia ennakoimattomia muuttuja siihen yhtälöön, joka niin laittaa pakan tai näin. Et, tota, <köhön> Niin, todennäköistä on niin, että, että, että nämä jutut on niin kuin huomattavasti monimutkaisempia ja monitahoisempia, monisyisempia kuin sitten semmoinen niin helppoja käsitteitä ja sloganeita niin kuin heittelevä keskustelu antaa ymmärtää. Että jos mä sanon, että mä oon kun toinen sanoo, että hän on kehitysuskonen, niin kyllä sitä niin kuin pitää avata rajusti, hmm. että et, tota kuulija voi sitten niin päättää, että mikä olisi niin hänen
0: näkökulmansa tähän asiaan. Mm. Se jotenkin olennaiselta tuntuu myös se, että jos me oltaisiin useita kymmeniä vuosia sitten otettu tosissaan toi kysymys öljystä, mm. niin meillä olisi ollut huomattavasti paremmat mahdollisuudet alkaa siirtymään pois mm. siitä mm. riippuvuudesta. Ja... Kyllä varmasti näin. Ja nykytilanteessakin meillä olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia tehdä sitä, mutta se vaatisi sitä, että me pistettäisiin joku osa meidän BKTstä mm. kohti sitä siirtymää. Eli käytännössä se sitä, että me valittaisiin nyt vapaaehtoisesti hieman kurjem, kurjemmat elintason suhteen olosuhteet, mm. jotta me voitaisiin saada pitkällä tähtäimellä jotain. <totipäätä> Joo,
1: ja sitten sit tullakin jo semmoisen ihan aiheeseen kuin päivän politiikka, joka keskittyy nyt sitten aivan muihin juttuihin ja... Ja tota, aivan, aivan niin kuin väärällä, väärällä asenteella. Et semmoinen tota, monialainen tutkija kuin Nikol Foss on sanonut, että et tota, kriisitilanteessa poliitikkojen tehtävä on pahentaa asioita mahdollisimman kallilla. Ja, ja tota, mun mielestä se niin näyttää just siltä.
2: Mm.
1: Et, kun mun mielestä tämän tyyppisen keskustelun pitäisi olla kuitenkin niin jotain sellaista, mitä niin eduskunnassakin käydään. Nämä, nämä on niin kuin, okay, ilmastonmuutoksista puhutaan ja, ja toki niin tällaista niin energia-asioista niin tietyllä tapaa puhutaan, mutta, mutta ei siellä nyt varsinaisesti niin tällaista romahduskäsitettä viljellä tai, tai niin kukaan ei uskalla... uskalla niin Tuoda esille vähän synkempiä mahdollisuuksia, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan. Päinvastoin niin lainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina siten, että varmuusvarastot pienenee. Ei olekaan enää niin kuin EU-mittakaavassa niin valtioilla enää niin kuin sellaista vaatimusta, että, että olisi niin, kuin, niin ja niin pitkäksi aikaan niin olemassa öljyä se, se, niin kuin, varmuusvarastoissa oleva öljymäärä, niin sitä voidaan pitää pienempänä ja pienempänä ja pienempänä. Sama koskee ruokaa. Me ollaan itse asiassa menossa ihan toiseen suuntaan. Me ollaan järjestelmällisesti jostain syystä tekemässä meidän yhteiskuntia ja tätä sivilisaatiota aina vaan haavoittuvaisemmaksi. Se tuntuu oudolta, koska kuitenkin tieto lisääntyy kaiken aikaa. Ja kyllä, jos on kiinnostunut, niin tällaista romadusteemastakin saa niin kuin tietoa vaikka millä mitalla, kun menee vaan vaikka nettiin tai, tai sitten tilaa muutamia kirjoja perusteoksia aiheesta ja niin Minkä takia, minkä takia niin politiikka keskittyy kansallisvaltioiden alueella ja toisaalta niin kuin vaikka EUn tapaisen niin toimia jossain parlamentissa ja missä siellä päätöksiä tehdäänkään, niin ihan muihin juttuihin. Sitten kun joku, joku tällainen yksittäinen institutionaalinen toimija, niin kuin vaikka Saksassa Bundeswehr, eli heidän niin kuin puolustusvoimat, kun he sitten julkaisevat jonkun tällaisen kohtuurehellisen raportin, missä pohditaan ää, tällaiseen niin kuin ympäristön ja yhteiskuntien niin tilanmuutoksiin liittyviä turvallisuusuhkia, niin se sitten kyllä painetaan aika hiljaiseksi. Sielläkin, että siihen ei muuta
0: kuin joku alueellinen politiikko ehkä ota kantaa. Niin, no isona ongelmanahan tässä on se, että me ei yksinkertaisesti tiedetä yhteiskuntana, miten käsitellä ne vaikeat kysymyksiä. Meillä ei yksinkertaisesti tunnu olevan niin. sellaisia edellytyksiä. Että se ei ole esimerkiksi poliitikkojen syy siinä mielessä, että no, kuka tahansa poliitikko voi alkaa puhua noista asioista, mutta nyt se puhuu todennäköisesti yksin niistä. Sitä se voi olla. Että, et, ja, ja mun mielestä tämä liittyy myös meidän suhteeseen kuolemaan. Tämä liittyy siihen, että meidän on todella vaikea nielä sitä, että yksilöinä me tullaan kuolemaan ja että, mm. että asioille on luonnollista kukoistaa ja kuihtua. Ja että et, et, niin kuin tavallaan tuossa on vastakkain se meidän inhimillinen toive jostain kuoleman jälkeen odottamasta ikuisesta mm. paratiisista tai utopiasta maan päällä. Joo, sinänsähän pitäisi niin kuin asiaan suhtautua sillä tavalla
1: luontevasti ja terveesti, että... että Kaikki sivilisaatiot kuihtuu ja kuolee pois tai muuttuu joksikin ihan toiseksi, joka tapauksessa jossain vaiheessa. En mä ymmärrä, mikä nyt tästä meidän nykyisestä sivilisaatiosta tekisi toisenlaisen tai jollain tavalla erityisen, että se ansaitsisi jatkaa olemassaoloa loputtomia. Se, mikä olisi mun mielestä mukavaa, olisi se, että kun sitten oli se prosessi minkälainen hyvänsä... Kun sitten tämä nykyinen sivilisaatio muuttaa muotoaan, vaikkapa romahtaa, ettei se hintalappu olisi niin tolkuton koko elonkehän kannalta. Se on ehkä yksi tämmöinen vähän isompi ajatus, mikä tässä on on mun mielestä hyvä ottaa esille. Tietysti tämä on tämmöistä lajisentrismiä tai tai sitten jotain tämmöistä kulttuuri- tai miksikä tätä nyt kutsuisi sitten, että että juuri me ansaitaan ansaitaan ikuinen ikuinen elämä. Juuri tämä sivilisaatio on jotenkin niin arvokas, että että kyllä tämä pitää ehdottomasti pitää hengissä hinnalla millä hyvänsä. Eikä se tietenkään näin ole, että kaikella on aikansa ja loppunsa. Tätäkin puolta voisi tuoda esille. No, sitten tietysti yksilöiden ja sillä hetkellä niin kuin hengissä olevien yhteisöjen kannalta niin rajut, kielteiset, epämiellyttävät tilamuutokset, nehän on niin inhimillinen katastrofi ja kriisi ja trauma Ja totta kai niin kärsimystä on hyvä vähentää. Että, että siitä on varmaan useammat yhtä mieltä. Se on, se on niin kuin arvo sinänsä. Mutta että, kyllä niin kuin kaiken elullisen kärsimystä on niin hyvä vähentää. Ja, ja, tota, jos nyt sitten keskitytään ihmisiin, niin, niin tota, ehkä niin romahdusususkuksena koen, että, että meidän kannattaisi niin kuin pyrkiä loiventamaan sitä tulevaa romahdusta. Se meille aikaa sopeutua niihin muutoksiin. Se aikaa muuttaa meidän tietynlaisia niin kuin tuotantotapoja, menetelmiä ja teknologioita sellaiseksi, että kun sitten se energian määrä tähän meidän nykyiseen järjestelmään niin vähenee, tulee erilaisia niin häiriötekijöitä ja muuta, niin siellä sitten semmoisia niin uhkia tai riskejä tai ansoja, jotka lävähtää silmille, että, että on, on vaikkapa tästä vanhaa teknologiaa, joka hoitamattomana aiheuttaa ympäristökatastrofin tai kriisin. Mä esimerkiksi olen joskus pohtinut mulle, minkälaisia niin valmiuksia niin antaa mitä vastauksia. Mitäs sitten, kun jos tapahtuu joku tällainen katapolinen romahdus jossain maailmantalouden kannalta avainmaassa, joku Yhdysvallat tai Japani tai Kiina tai näin. Ja, ja tota, sitten ne heijastusvaikutukset on sen kaltaista, koko pakka menee sekaisin. Tapahtuu tällainen epäsuotuisten kehitysten konvergenssi sitten joku tämmöinen tota, isompi, isompi muutos muutos kaikkialla, niin kuinka monta niin kun hoitamatta jäänyttä ydinvoimalaa vaikkapa maailmassa sillä hetkellä. Mm. se
2: Joo, mä oon miettinyt jälkeen, samaa
1: et, et, niin kun, onko siihen jotain suunnittelmia? miten sitten kun ne laudealtaat kuivuu ja näin? Ja, ja, niin kun, et, kyllähän tämmöisiä niin pitäisi mun mielestä ottaa kantaa, eikä kukaan niin viitte tai kehtaa ajatella näitä ja noin niin kuin ainakaan jossain valtavirran politiikassa niin kuin äänenpaino, että se kuuluisi niin kuin ihan kansallisessa keskustelussa. Että ne on ehkä yksityisiä niin keskusteluita sitten jossain keittiön pöydän äärellä.
0: Mä, oon, mä oon esittänyt tuota kysymystä ja, ja mä saanut siihen vastauksia, mutta mulla ei ole tietenkään minkäänlaista kompetenssia arvioida niitä vastauksia, mm. että, että mun niin mieleni jäänyt käsitys on se, että, että että nyky-ydinvoimaloiden turvamekanismit olisivat pääosin sellaisia, että, että ne passiiviset järjestelmät toimisivat riittävän hyvin, mutta mä en, mä en tiedä, niin kuin kuinka faktapohjainen toi on ja kuinka paljon toi niin kuin ottaa huomioon sen, että myös merkittävässä määrässä ydinvoimaloita se tekniikka on vanhentunut tai eikä niin kuin niiden kriteerien mukaista, että miten ydinvoimaloita nykyään vaikka Suomessa... Eli, eli ne voi niin kuin olla sitten kylmänä jossain tuolla Rannikolla ja niin ei tarvitse kiinnittää huomiota, ne niin pysyy. Väsinoiseen niin ja ei tarvitse kiinnittää huomiota. Suunnit ei tarvitse kiinnittää huomiota. Pitäisi kutsua itse asiassa toi Suomen ekomodernisteissa tota, vaikuttava Janne M. Korhonen, joka on tota, myös perähtänyt tähän romahdusaiheeseen, niin mun pitäisi kutsua teidät joskus yhdessä keskustelemaan. taisi kiinnostavaa, koska Teidän näkemykset siinä mielessä on niin lähellä toisiaan, että, että kumpikin on kehityksen suhteen aika pessimistisiä, mutta jannalla on selvästi suurempi usko resilienssiin, niin kuin hmm. kompleksisen sivilisaation resilienssiin, niin myös, myös, myös niin kuin teknologisen sivilisaation, mutta hänkään ei ole niin myöskään tuossa ekomodernista liikkeessä varmasti niin teknologia-optimistisimmasta päästä, mutta voisi olla kiinnostava keskustelu. Hän ehkä osaisi kommentoida myös tätä. Joo, ja se olisi mielenkiintoista kuulla,
1: koska... Mulla on tosiaan sitten ehkä tämä pessimistössä juonteen myötä niin on semmoinen lohduton kuvitelma ainakin niistä asioista, että, että mun on vaikea ajatella, että, että tuolla niin joku olkiluoto pysyisi tuhat vuotta hoitamattomana ihan kuosissa, että sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä sitten siinä ympäristössä liikkuville ihmisille tai luonnolle
0: noin muutoin. Sitten tietysti voi kysyä myös, että mitäs meidän muut energiatuotantomuodot, että ne no, okei okay, fossiiliset, nyt vois lähtökohtaisesti kuvitella, että on ongelmallisimpia muutenkin. Mm. Mutta niin, no joo, mä en ehkä lähde spekuloimaan tuolla, koska tässä loppuu mun asiantuntemus kokonaan.
1: Joo, vähän <köhön> sama, että, että <köhön> tota... No ylösnostamaton öljy, niin, niin se ei ole niin kuin koskaan ongelma mm. eikä kaasu, mutta että sitten nämä niin kuin välivarastoissa ja, ja jalostamoissa olevat niin kuin fossiiliset energialähteet, olivat ne sitten kaasun tai nesteen muodossa, niin, niin tota, kyllähän nekin on tietenkin ongelma siinä kohtaa, kun kukaan ei ole enää hoitamassa, mm. hoitamassa asioita. Ja varmaan tällaisia... Niin kuin, Riskipaikkoja niinku muitakin, että jos on nähnyt nyt vaikka jotain tämän tyyppisiä ohjelmia, missä, missä pohditaan, että mitä ihmisen jälkeen. Sitten siinä on niin päivä, viikko, kuukausi, mm. vuosi niin sen kuvataan aika, aika niin mielenkiintoisesti näitä tämän tyyppisiä niin juttuja ja kysymyksiä. Mutta tota, joo, joku tämmöinen niin radioaktiivinen uhka on, on kyllä mulla niinku heti melkein päällimmäisenä mielessä, että mitä sitten jos ja kun ei niinku kukaan enää, enää niinku huolla ja hoida niitä mm. laitoksia. Ehkä niinku osin hauskimpia ja toisaalta keksiliempiä niinku vastauksia tähän ongelmaan on ollut tämä Raycat juttu, missä tota, olisiko se nyt jossain päin Yhdysvaltoja keksitty sitten, mutta että jalostettaisiin tämmöinen Tämmöinen tota, kissa, kun lähtökohtaisesti ajatellaan, että, että kyllähän kissat selviää ja ihmiset tykkää kissoista ja kissat tulee aina olemaan niin jatkossakin ihmisten lemmikkejä ja, ja, ja tota, no niin, kissoja pyörii siellä sun täällä ja kissat niin kuin säilyy. Ja jos ihmiset säilyy tämmöisessä niin post ympäristössä, niin... niin tota, Miten ihmiset saa tietoa, sanotaan vaikka tuhannen sukupolven kuluttua siitä, että joku alue ei ole turvallinen, koska tämä hajuton mautoja näkymätön radioaktiivisuus aiheuttaa siellä niin niin hengenmenu. Joku oli keksinyt, että, okei, että jalostetaan sellaisia kissoja, jotka rupeavat radioaktiivisella alueella, radioaktiivisessa ympäristössä loistamaan pimeässä. Ja jotta sitten tämä... tämä niin kuin Ollomuotoaan muuttuvan kissan niin kuin viesti tai merkitys ymmärrettäisiin, niin pitää jo nyt ruveta sitten ähm, ikään kuin, niin kuin injektoimaan kulttuuriin niin tällaisia meemejä, lasten loruja ja lauluja, missä kerrotaan siitä, että voi voi kissa, kun värjäsi muutat, niin nyt, nyt äkkiä näkymätön kuolema uhkaa jostain pois, kiire, on kiire, on nyt niin tämän tyyppisen juttu, tämä Cat, niin kuin... Idea on mun mielestä aika, aika hieno. Se, se niin kuin hyväksyy pahimman mahdollisen, mutta silti se yrittää niin kuin auttaa mm. niitä joskus tuhannen sukupolven kuluttua täällä niin kuin tallaavia ihmisiä. Mm. Ja, se, se myöskin muuten ottaa, ottaa jollain tapaa teknouskoisesti niin kantaa siihen, että, joo, että me pystytään mm. ehkä joskus niin tällaisia tota, kissoja jopa jalostamaan. Mm. Kyllähän näitä niinku itseään valaisevia organismeja merissä hmm. on niinku ihan, hmm. ihan selkeästi olemassa, että se voisi olla, vois olla hauska. Sitten kun tuollaessa entisen olkiluodon niinku, rauniolla liikkuu joku loistava kissa, niin
0: ehkä joku ihminen sitten tajua juosta pois äkkiä hmm. Toi on niinku, Mä mietin tuota kehitysuskoteemaa vielä silläkin tavalla, että että mun ajatusmaailmallinen historia on selvästi silleen, että siihen on sisältynyt enemmän semmoista sisäänrakennettua kehitysuskoa kuin kehityskyseenalastusta, ja se on mm. joskus niin kuin, on sitten varmaan, voi olla, että siitä on kymmenen vuotta, kun mä oon törmännyt joka kertaa vaikka noihin öeli- ja, mm. ja ja tuntuu, että vaikka mä oon sen aihepiirisuhteen jossain määrin agnostinen edelleenkin, niin se on tehnyt tosi hyvää injektoida sitä kehitysuskon kyseenalaistamista mm. omaan maailmankatsomukseen ja se on poistanut tosi paljon sitä varmuutta siitä, koska siis mä oon pikkupoikan lukenut science fictionin ja pitänyt mm. itsestään selvänä, että totta kai ihmiskuntamatkaa tähtiin mm. niin kuin mm. ihan semmoisella lineaarisella lineaarista kiitorataa pitkin. Joo, Mutta tuota, kyllä itsekin. Se jotenkin siis, että Miten terveellistä se olisi, jos useimmat ihmiset, jotka on vakuuttuneita siitä, että kyllä me hanskataan nämä hommat, niin, niin perehtyisi, ottaa enemmän tosissaan ne skenaariot, joissa me ei hanskatakaan niitä hommia. Koska mä näkisin, että vaikka kävisi lopulta niin, että, että he päätyykin olemaan oikeassa,
2: mm.
0: niin, niin siltikin se, että, että tiedostetaan riskit, on hyödyllistä ja se auttaa kalibroimaan ja niin hahmottaa sitä, että mihin tarkalleen pistää resursseja mm. minkäkin verran. Vaikkakin sitten voin ajatella myös niin, että jos... Onkin niin, että kehitysuskoiset ihmiset on oikeassa niin liiallinen fokusoituminen potentiaalisiin romahdusskenaarioihin voi myös johtaa resurssien epäoptimaaliseen käyttöön. Mutta tästä taas oikeastaan päästään siihen kysymykseen, että, että sitten ne käytännön implikaatiot, joita jota tällä sunkin romahdussuskolla on, on mun mielestä sen perusteella, mitä mä susta tiedän ja mitä mä ylipäänsä tiedän tästä aihepiiristä, niin ne käytännön elämässä näkyvät seuraukset on kuitenkin sellaisia, jotka on riippumatta siitä, että minkälainen tulevaisuus meitä odottaa, niin ihan, ihan hyvin mm. perusteltavissa. Ja, niin kuin, <köhön> ihan vaan lähtien vaikka siitä, että on hyödyllistä, että meillä on monenlaisia tapoja järjestää niin ravinnon saanti mm. ja, ja ylipäänsä se, että miten ollaan Joo.
1: maailmassa. Joo, mä tota,
0: jos mä ajattelen nyt käsitettä kuin
1: omavaraisuus, joka voidaan toki laajentaa yksilöstä aina niin kuin kansalliselle tasolle ja laajemmaksi, niin mun mielestä meillä on ihan semmoinen lajinomainen piirre, että, että kaikki, niin kuin, jotenkin, kaikki on helppo hyväksyä ja, ja noin, ymmärtää, että omavaraisuus on sinänsä aika hyvä juttu. Ett, että noin, on niin kuin hyvä ja tarpeen ja terveellistä, että, että kykenee, tarvittaessa tulemaan toimeen omillaan, mitä niin kuin, ää, suoremmin itse pystyy tuottamaan ravintonsa ja asumisolonsa ja turvallisuutensa ja, ja pitämään huolta sitten perheestä ja supustaan ja, ja sittenhän tämä laajenee johonkin yhteisökokoon. Niin, niin tota, sen parempi, koska se on sitten taas jossain niin pahassa paikassa niin, niin tota, tämmöinen niin toimija-alueella, joka voi auttaa sitten muita ja toisinpäin, eli, eli omavaraisuus, niin kuin, mä voisin kuvitella, että kaikki voi niin tyhtyä siihen, että omavaraisuus on hyvä asia. Mutta että miksi Ei sitten... Ei on...
0: No ehkä voi, voi olla näin. Että Koska on ihmisiä, jotka on esimerkiksi vakuuttuneita siitä, että tehokkain tapa tuottaa resurssit on niiden tuottaa ne keskitetysti yhdessä paikassa tai mm, muutamassa paikassa mm, ja ruulataan niitä ympäri maailmaa. Näin ehkä...
1: naivimaa on sitten. <laughs> niin, tossakin,
0: tossakin kysymys on siitä, että kuinka... Paljon siinä tehokkuusajatuksessa on huomioitu järjestelmäkokonaisuutta, eikä vain jotain
1: yhtäkökulmaa. Juuri, juuri näin, juuri näin. Siis, mä, niin kuin, siis mä myönnän aulisti, että mulla, mulla on niin varmasti sokeita pisteitä vaikka kuinka, mutta kyllä mä niin myöskin ilman muuta niin näen tuossa joidenkin ihmisten ajattelussa niin tavattomasti sokeita pisteitä. Se, se niin näkee sen ihmisjärjestelmän ja se näkee sen ihmisjärjestelmän niin tavoitteet. Mikäli nämä niin kuin, niin kuin palikat, millä niin kuin operoidaan, on nämä ja nämä ja nämä, mutta sitten sit jos yhtäkkiä jotain muuttuu siinä toimintaympäristössä tai, tai jotain, niin kuin, jotain tämmöistä tapahtuu, että se ei niin kuin toimikaan optimaalisti, niin, sit se, on jotenkin niin kuin se vastaus on lukittu hyvin keskitettyyn ja hyvin niin kuin just in time tyyppiseen niin tehokkuuteen, mikä on modernissa tuotannossa niin kuin hyvin tyypillistä ja, ja Mun nähdäkseni se on taas niinku altis, altis totana, niin kriisille. Taas on ne munat yhdessä korissa ja kun sitten se kori ei olekaan enää kunnossa, niin kaikki munat menee. Ja sitten niinku joka puolella on niinku ihmisiä kärsimässä hätää. tämmöinen niinku hajautettu järjestelmä, joka tulee, tulee niinku paikallisema omavaraisuuden kautta todeksi, niin sehän on niinku resilientti järjestelmä. Et, 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 ei ole siinä kohtaa niinku väliä, jos vaikka tuolla on niinku ongelma, siellä on että muilta alueilta voidaan siirtää sinne resursseja. Jos kaikki niinku tuotanto olisi keskitetty nyt sitten jonnekin ja siellä tulisi se ongelma, niin kaikki sitten näkee nälkää ja kellään ei oikeastaan mahdollisuuksia auttaa toisia. Et luulisin, että tämä on niinku, ihan niinku se ymmärrettävä asia, ja jos visioidaan tällaisia keskitettyjä systeemejä, jotka sinänsä kun kaikki toimii oikein ja on niinku se hyvä päivä niin sehän on, on varmasti sinun jotain tiettyä tehokkuutta. Mutta mun mielestä, kun koko niin kun, Puhutaan sitten vaikka elonkehästä huomioon ja kaikki, kaikki tällaiset niin elämän arvaamattomuuteen liittyvät seikat ja, ja ihmisen niin itsekyys ja niin kuin hyviäkin juttuja niin ihan vasemmalla kädellä, niin, niin tota, se, se onkin aika niin uhkaava kuva mulle. Et, et, sehän on niin kuin tavattoman tavattoman uhkaava kuva, että kaikki tuotetaan vaikka jossain jollain tietyllä systeemissä. Sitten se on myös selkeästi tällainen erittäin helppo ja hedelmäinen kasvualusta, Täydelliselle talous kun kaikki, kaikki niin kuin resurssit on jossain yhdessä paikassa tai yhdellä tapaa tuotettuna. Se, joka hallitsee sitä aluetta tai niitä tuotantotapoja, tuotantomenetelmiä, minä näen vähän niin marksilaisenkin ajatteluun, niin, niin, niin tota, sehän on sitten niin kuin sen, sen tietyn eliitin tai pienemmän porukan niin kuin hanskassa koko, niin kuin, koko maailma. Ja heitä sitten on pakko totella tai kuunnella. Sen sijaan, jos sun elämän perusedellytykset ja ehdot on edes osittaisen omavaraisuuden varassa, niin sun tarvi lähteä jokaiseen hölmöön juttuun mukaan. Hmm. Vaan sä voit itse arvioida, että onko tämä sulle tarpeellista tai sun perheelle tarpeellista tälle niin kuin kylälle tarpeellista. Sä, voit, sä, voit, sä, voit, sä oot niin kuin paremmassa neuvotteluasemassa ylipäätään niin maailman suhteen ja, mm. ja, ja muiden ihmisten ja institutionaalisten toimijoiden suhteen. Et mä en niin kuin itse niin kuin tässä jossain uskossa, niin mä en niin kuin oikeastaan näe omavaraisuudessa niin kuin oikein mitään niin kuin sitä huonoa puolta. Mutta sit mä löydän kyllä niin tällaisessa keskitetyssä varaisuudessa, joka niin kuin, pyrkisi huolehtimaan niin kaikkien tarpeista, niin, niin tavattomasti erilaisia riskinpaikkoja. Ja sen takia mun on niin kuin, helppo hylätä se malli.
0: Tässä tekee mieli myös se, että y- yksi kiinnostava näkökulma, jota ihmiset ei monesti tule ajatelleeksi, niin on se, että, että myöskään esimerkiksi tuulivoimapuistot ei ole hajautettua energiatuotantoa, vaan, vaan keskitettyä energiatuotantoa. Hmm. Että, että usein niissäkin se omistajuus ja, ja valta siten keskittyy niin pienelle porukalla Ja tietysti tuulivoimapuistot on erikysymys kuin sitten kaalan tulivoimatuotanto, Mutta tämä oli vain tällainen ihan haja-ajatus, jonka mm. halusin heittää tähän.
1: Joo, siis energiantuotanto, jos mikään, niin on suurta niin geopoliittista peliä ja se toteutuu myös paikallisemmin alueellisesti. <köhön> nyt jos puhutaan vaikka Hanhikiven ää, tapetilaloista, Hanhikiven ydinvoimalloprojektista, niin, niin, niin tota, eihän sitä keskustelua tarvitse nuohota Kovin syvälle, kun päästään jo sitten niihin kysymyksiin, että, että mitkä nyt on, on nykyisen venäläisen järjestelmän niin kuin, äh, todelliset niin motiivit ja perusteet niin kuin, jalkauttaa niin lonkeronsa sitten tai, tai asettaa lonkeronsa niin keskelle tällaista valtavaa energiaprojektia, jolla pyritään niin kuin, turvaamaan
2: suomalainen
1: <köhön> saati tulevaisuudessakin. Mä niin itse myönnän, että, 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 että ehkä sitten vähän foliotakin tuolla hatunnalla, mutta, mutta tota, se, että, että tällainen, anteeksi, tämmöinen tota venäläinen yritys, joka nyt on enemmän oikeastaan tosin jonkin sortin ministeriön asemassa, että kun se ää, vastaa avaimet käteen periaatteella valtavasta niin ydinvoimalaprojektista, joka Suomen on tarkoitus rakentaa, niin, niin mä olisin niin kuin aivan käsittämättömän hämmästynyt, jos niissä tietyissä teknologisissa ratkaisuissa ei olisi esimerkiksi olemassa jotain takaportteja, jotka mahdollistaa sitten jossain tietynlaisessa kriisitilanteessa, vaikkapa sitten äh, su- suomalaisten, Suomen niin kuin, päätöselinten niin kiristämisen, että jos teette jos ette niin kuin, ota tällä ja tällä ja kantaa vaikka johonkin maailman tapahtumiin, niin meillä on semmoinen nappula, jota painamalla mm. sitten, niin ei niinku enää. No voi olla, että tämä on nyt sitten jonkinlainen äärimmäinen esimerkki, mutta ylipäätään sitten se, että, että tämmöinen niin autoritäärinen, autoritäärinen yhteiskunta, mitä Venäjä nykyään on, niin, niin että, että sellaisen kanssa tehdään yhteistyötä kansallisesti strategisten niin kuin, juttujen kohdalla niin on mun mielestä niin vastuutonta.
0: Niin, no on tosi vaikea kuvitella, ettäkö tuollaista suurvaltaa ei kiinnostaisi niin. huomioida tuollaisia asioita, joita justiin toitteisiin. esiin. Ja toi on niin kansallista epäomavaraisuutta. Mä mietin myös sellaista näkökulmaa, että jos ottaa analogiaksi evoluution, niin yksi syy sille, että ihminen tai ylipäänsä, että elonkirjo näyttää nyt täällä planeetalla sellaiselta kuin näyttää, niin evoluution strategia, jos nyt käytetään tätä strategiaa niin kuin sillä pohjustuksella, että en tarkoita nyt mitään suunnitelmallisuutta, mm. mutta että se miten evoluutio käytännössä toimii on se, että, että jatkuvasti syntyy valtava määrä erilaisia mutaatioita, erilaisia versioita asioista, joista osa sitten sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin ja mm. sitten säilyy ja pääsee jatkumaan jatkumaan vuosi, satojen vuosi, tuhansien vuosi, miljoonien yli, niin tässä diversiteetti on keskeinen juttu siinä, että, että mm. minkä takia meillä on olemassa vaikkapa nyt ihmislaji, niin mm. että jos evoluution toiminta periaatteessa ottaa mallia, niin, niin tässä mielessä on ihan selvää, että meillä olisi syytä olla tällä planeetalla diversiteettia erilaisten elintapojen suhteen, erilaisten mm. tapojen näin. jäsentää kulttuuria ja tuolla tavalla. Ja siis, tästä päästään esimerkiksi kiinnostaviin kysymyksiin, Siinä, että, että kun meillä on meidän omat eettiset periaatteet, öö, jos nyt miettii vaikka jotain heimokulttuuria, joka vaikkapa tatuoi teini-ikäisensä. Hmm. Se on osa rituaalia, jossa teini-ikäiset saa. initiaation heimon täysvaltaiseksi jäseneksi, niin, niin meidän eettisten arvojen pohjalta on sietämätöntä, että, että alaikäisten kehoja mutiloidaan tuollaisella tavalla, mutta sitten jos katsoo sitä, että minkälaisiin muihin asioihin se kytkeytyy, että on vahva heimotunne, mm. vahva kokemus siitä, että on tietynlainen tapa olla maailmassa, mm. joka on jatkunut lukemattomien sukupolvien yli, vaikkakaan ne välttämättä samanlaisena, mutta kuitenkin mm. jatkumona, niin, niin musta tuntee, että näissä meidän nykypäiväisissä eettisissä keskusteluissa yleensä ei raapasta edes pintaa siitä, että minkälaisia funktioita olla jutuilla voi olla. Mm. On ihan samaa mieltä, että, äh, että tämmöinen
1: tavanomainen länsimainen, ehkä suomalainen eksistenssi, niin, niin siitä on niinku aika lailla riisuttu seremoniallisuus ja rituaalit ja siirtymäriitit. Ja, ja tota, se on niinku sääli, äh, koska ne. Ne niin kuin jäsentää ihmisen elämää, sitä elämän kaarta kuitenkin hahmotettavammaksi. Sä, sä niin kuin, ehkä niin kuin eri elämäntilanteissa, elämän vaiheessa elämänvaiheessa löydät itsesi vähän helpommin, kun saat käynyt jonkun tietyn siirtymäriitin kautta tai jonkun tietyn, tietyn niin kuin juhlavamman hetken kautta niin kuin johonkin uuteen, uuteen niin kuin asemaan tai rooliin siinä yhteisössä. Nämä voi niin näyttäytyä jostain kovin modernista kuluttajakeskeisestä näkökulmasta, niin tällaiset vanhat tavat, jopa ehkä vähän niin kuin naurettavina tai turhina. Mutta mun mielestä ne puhuttelee meidän niin tällaista, ää, sanotaan vaikka psyykettä sitten, tavalla, joka on niin relevantti edelleen. Et tota, en osaa sanoa, mitä, mitä niin kuin, mitkä nykyä, miten niin tällainen rituaalin tarve tai seremonioiden kaipuu, niin miten se, on, miten se näkyisi niin tässä nykyisessä elämässä. Että, että jotenkin aika levällä ja hajallaan kaikki on. Että, tämä niin kapitalismi, jos sanotaan vaikka näin, niin kapitalismi pyrkii niin atomisoimaan jotenkin yhteisöjä sillä tavalla, että et kaikki niinku yksilöt olisivat mielellään niinku aika kaukana toisistaan, jotta sitten näille yksilöille voi niinku suunnata erilaisia markkinaviestejä, jotta ne sitten nämä ihmiset yksilöinä päätyisivät tekemään erilaisia kuluttajavalintoja ja ostamaan jotain härpäkkeitä tai muotia tai, <köhön> tai mitä hyvänsä. Ja, ja sitten tota, näin muodoin niin rakentamaan identiteettiä hyvin, hyvin niinku oikeastaan ulkoa ohjatulla, kaupallisella, tehdastuotetulla tavalla. Ja sitten kun nämä yksilöt liikkuu kadulla, niin he tunnistavat niin toisistaan, että hei, että sullakin on sen ja sen niin kuin merkkinen takki. Et me ollaan nyt sitten ilmeisesti ikään kuin samaa heimoa. Mutta kyllä se on niin kuin helvetin pinnallista rituaalisuutta ja sellaista tiettyä niin kuin heimoutumisen tarpeen, kannalta niin kuin pinnallista ja vaatimatonta niin kuin elämää. Kun sitä vertaa sitten johonkin perinnekulttuurin tai alkuperäiskansan elämään, missä, missä niin kuin ihan oikeasti niin juurta jaksaan käydään läpi niin kuin elämän perusedellytyksiä. Sitten kerrotaan, että nyt sä oot sen ja sen ikäinen. Sun, sun täytyy ottaa niin kuin vastuuta näistä ja näistä asioista. Ja sä oot astumassa ä, naisen elämään tai miehen elämään ja se tarkoittaa tätä ja tätä niin kuin meidän heimossa. Ja, ja tota, nyt sä oot oikeuden vaikka tällaisia ja tällaiseen juttuun, mutta samalla sulle tulee uusia vastuita, näin ja näin ja näin. Ja sitä kun sit taas vertaa tähän meidän, meidän niin toimintaympäristöön, niin tämä on vaan tämmöistä jotain ihmeleikkiä. Ja, ja tota, nyt sitten, niin jos tästä niin meidän näkökulmasta katsotaan jotain tuollaista alkuperäiskulttuurin tai, tai perinnekulttuurin niin tapoja, jotain, Tatuointeja tai tietynlaista pukeutumista tai, tai mitä hyvänsä, niin kuin mikä tulee jollain tavalla niin kuin esille siinä, siinä ilmiasussa tai vuotuisuhlissa tai miten hyvin, niin, niin ei meillä ole niin kuin minkäännäköisiä valmiuksia ä, tulkita sitä koodia, mikä on niin, kuin, niin käsittämättömän tiheesti kirjoittu ja laitettu niin kuin kaikkeen mahdolliseen, mikä siinä on niin esillä. Niihin kampauksiin, niihin niinku, asusteisiin, niihin vaatteisiin, niihin toimintatapoihin, tansseihin, lauluihin ja niin edespäin. Me ollaan tältä osin äärimmäisen köyhiä verrattuna sitten ää, Me ollaan niinku, korvattu kaikki se käytännössä jollain niinku, tehdashutulla, jota niinku, vaan sit suoraan tulee jostain, jostain putkesta ja, ja tota, sit me, niinku, Meillä on joku semmoinen epämääräinen, lyhyet, lyhyt ohitse kiitävä niin kuin, tämmöinen, niin kuin, ikonimuistista niin kuin, välähtävä niin kuin ajatus, että hei, toi ja toi brändi, niin se, sehän tuntuu hyvältä. Mulle tulee semmoinen vapaa ja voimakas olo ja mä pääsen ostan kengät. Mm. Ja sitten mä kävelen ne kengät jalassa ja ehkä mulla sit on se kolme neljä minuuttia niin kuin, tosi siisti
0: hyvä meininki ja hyvä olo. Ja kyllähän nuo palvelee joitain ihmisen janoamia asioita, esimerkiksi vaatteella voi antaa signaaleja siitä, että mulla on maailmaa. Toki,
1: toki tämä oli nyt semmoinen jotenkin niin kuin karikatyyri ja ohitin niin kuin runsaasti sitten mm. erilaisia niin muita juttuja, mitä sitten kuitenkin edelleen tässä monessa yhteiskunnassa voi niin vaatteella ja asusteella ja muilla jutuilla niin viestiä ja miten, miten ihmiset ironisesti vaikka ottaa. Mm käyttöönsä mm. tiettyjä tämmöisiä kaupallisia brändejä ja muuta vastaavaa, mm. että et, tota, niin tämän myönnän ja, mm. ja, ja tota, se oikeastaan sit taas niin puhuukin siitä, että miten, miten niin sellainen syvempien merkitysten niin tarve ja kyky sitten luoda niitä, niin ei ole sit kuitenkaan niin kadonnut.
0: Ja se on siis, että haastavaa on se, että näiden, kun nämä meille tuputetut tuotteet psykologisesti luo meille semmoisen vaikutelman, että, että tämä täyttää nyt sen tarpeen, joka sulla on, vaikka todellisuudessa ne ei täytäkään. Ne mm. jättää käytännössä. Ne saattaa jättää meidät semmoisen kuvitelman, tai jättää semmoisen tilan että me ei tulla havainnoineeksi sitä, että jotain tosi olennaista puuttuu. Ja se mm. olennainen, mikä puuttuu, kytkeytyy siihen, mitä puhuttiin syntytiedosta. Se kytkeytyy siihen, mm. että meillä on joku menneisiin sukupolviin ja tuleviin sukupolviin Joo. Ja, ja muihin lajeihin tällä planeetalla.
1: Se yhteys siihen kaikkeen ympäristöön. Sitten se niin kuin, kollektiivisen vastuun kantaminen. Ajatus siitä, että, että, että sua niin kuin, kannatellaan, sä kannattelet muita. Ja se jatkuvuuden hallinta, että tämä on tosiaan niin ylipersoonallista ja ylisukupolvista tietoa tai niin kuin, kulttuuria. Hmm. Ja sitten jos ne niin kuin, viestit ja jutut onkin enemmän sellaisia niin kuin, kvartaalitalouden mukaan, niin kuin, tulevia meneviä meneviä, niin ohikiitäviä juttuja, niin eihän sen niin kuin, tyydytä ketään pidemmän päälle. Sen takia ihmiset toki niin kuin, keksii kaiken aikaa niin kuin, syvempiä merkityksiä jollekin teollisille tuotteille ja, ja tota, muotivirtaukselle ja trendeille ja ilmiöille ja meemeille, jotka on niin kuin, alunperin syntynyt paljon niin kuin, tosiaan pinnallisemmista lähtökohdista. <köhön> Se on sitä niin kuin, tosiaan... sitä sitä jotain, joka tulee tuolta syvemmältä. Mutta sitten jos jos ne tavallaan siihen lisätyt yksilölliset, jonkun pienryhmän sisäryhmän paljon rankemmat, vankemmat ja puhuttelevammat merkitykset, niin niin jos ne ei liity jotenkin ihan oikeasti selviytymiseen, niin sitten monesti käy niin, että että varsinkin sellaisissa urbaanissa ympäristöissä tai muissa ympäristöissä, missä on pahoinvointi ja levottomuutta, niin sitä selviytymisen haastetta ruvetaan melkein hakemaan. Mä viittaan tällä ehkä tietynlaiseen ja mm. käyttäytymiseen ja muuta. En mä tiedä, onko tämä nyt sitten vähän setämäistä niin kuin analyhyysiä, mutta, mutta niin kuin asioiden pitäisi tuntua riittävästi, jotta niillä on niin merkitystä. Ja jos niin kaikki on vaan vähän sellaista, että no, nyt mulla on tää lippis. Ja onhan tää nyt siisti, mutta et, ai, sullakin on ah, Jees, fist bump. No on muuten erilainen lippis. No on kyllä ihan väärässä. Sitten sit lähtee katsomaan tämmöinen niinku mm. joku kierre, ja sitten loppujen lopuksi niin on olemassa niin tämä punaisten lippistä ja sinisten lippistä niin kuin heimot, jotka sitten jossain kohtaa, kun ollaan vähän hurjemmalla tuulella, niin sitten sit tulee joku tämmöinen konfliktitilanne. Sitten onkin jo yhteisessä kollektiivisessa muistissa se, että mehän ollaan niin kuin sodassa. Mm. Että, niin joo. Ja sitten se niin kuin motiivi rupeaa niin kuin voimistumaan ja sitten sit niin elämällä taas alkaa olla merkitystä.
2: Mm.
1: Että, Kertoo niinku siitä, että, että tota, jos, jos ei ole niinku niitä merkityksiä rakentavia, terveitä, niinku hyviä merkityksiä valmiiksi, niin kymmenä aina jostain mm.
0: keksitään. Toi, vielä tä- täynnä lisää sit siihen, mitä mä sanoin siitä vaikkapa nyt jostain tatuointitraditiosta, niin se mitä me ei ymmärretä on se, että et et yleensä, vaikka meidän pitäisi jo meidän kokemusten valossa ymmärtää se, niin että me ei voida ulkopuolelta mennä johonkin kulttuuriin ja poistaa sieltä mm, jotain mm. sellaista elementtiä, joka ei sovi meidän moraalisiin käsityksiin ilman, että oh. me niin kun, sörkitään sitä kulttuuria huomattavasti laajemmin hmm. kuin mitä me tajutaan tekevämme. Ja just se oh. tässä, että et nämä kytkeytyvät siihen kulttuurin sisäisen identiteettiin, joka luo sen jatkuvuuden tunteen ja sellaisissa kulttuureissa, jos, jotka on läheisessä yhteydessä maahan esimerkiksi, hmm. joilla on joku sellainen elämäntapa, joka voi jatkuu sukupolvisesti, niin, niin se mitä me tehdään tekemällä noin, niin on hyvin todennäköisesti tuhutaan jotain mittaamattoman arvokasta siinä.
1: Tuo on oikeastaan aasinsilta kulttuuriominnan käsitteeseen, että <köhö> jos puhutaan niin tatuenneista, niin on kai sellaisiakin tapauksia, että on, on niin maori kulttuurille, tyypillisten niin kasvomokotatointien tapaisia niin kuin, tatskoja tehty sitten niin kuin, ä, ei-maoreille. Tuskin maoreiden toimesta, mutta kuitenkin, että niitä on jäljitelty. Ja, ja jos on kopioitu suoraan vaikka jostain vanhoista valokuvista tai muusta, niin, niin tota, kyllä tämmöistä on niin kuin, mun mielestä jossain joskus joku tehnyt. Ja, ja siinä on just niin kuin, Kyllä mun mielestä on minusta kysymys, koska jos niin kuin kopioidaan joku tämmöinen kasvatattu Mauri-kulttuurista itsellä, niin, niin se on niin kuin sama asia kuin, että jos kulkisi väärän henkilöstodistuksen kanssa ja väittäisi niin kuin omasta henkilöhistoriastaan asioita, mitkä ei ole totta ja... ja Väittäisi kuuluvansa tiettyyn sukuun ja väittäisi, että mulla on tapahtunut näin ja näin ja näin joskus. Ja nyt mä olen tässä ja tässä asemassa omassa yhteisössä ja että mä oon oikeastaan niin kuin maori, vaikka siitä ei ole niin kysymys. On vaan otettu ehkä joku hienon näköinen tatska ja, ja sitten niin tietämättä sitä niin kuin alkuperäistä merkitystä, niin, niin kopioitu se sellaisenaan. Tuo no, on ehkä huono esimerkki sikäli, että, että niin kuin luulisi, että jokainen niin kuin vähän urpompikin tajua, että noin naamatatskat jossain maurikulttuurissa ei todennäköisesti ole ihan vaan niin kuin, tiedä, kivoja koristeita. Mutta kun tämä kulttuurinen koodaus on niin hienovarasta, me voidaan puhua jonkun Siperiassa elävän niin kuin, alkuperäiskansan naisten vaatteiden helmoissa olevista pienen pienistä kirjailuista ja sitten joku katsoo, että no toihan on hieno kirjailu ja sitten se kopioidaan johonkin, mutta taas niin kun ei ole ymmärretty, että, että siinä kulttuurissa niin ehkä juuri vasta tietyn ikäisillä naisilla on oikeus siihen tiettyyn kirjailuun, ne pienet kirjailut saattaa symboloida muurahaisia ja muurahaiset on sitten taas siinä kulttuurissa tämmöinen ikoninen symboli, joka merkitsee niin kuin monilukuisuutta ja sitä kautta hedelmällisyyttä ja sitä kautta sitten se hedelmällisyyskirjonta siinä hameessa sitten ikään kuin, niin kuin sen kantajansakin hedelmällisyyttä on tukemassa ja suojaamassa ja näin. Nyt voidaan pohtia, että onko tuo kulttuuri omintaa vai ei ja, ja näin, mutta että, että just tämä tämmöinen, tämmöinen tota, Merkitysten hakeminen, kun itse on, itse on niin omassa kulttuurissanne kadottanut, ja, ja niitä ei nyt sit enää mistään tahdo löytää, ja ehkä ne niin jotkut Adidaksen verkkarit ja, ja, ja sitten väänsin kengät ja niken lippis, niin ei enää riitä, että pitää niin saada jotain todellisempaa, Ni, niin kyllä niin Länsimaassa hyvin paljon kuitenkin on käännytty ähm, alkuperäis kansojen ja perinnekulttuurien puoleen, mm. että mitäs kivaa sieltä löytyisi. Ja, ja kyllä siinä ollaan niin tosi heikoilla jäillä, että jos lähdetään niin kuin sellaisenaan toistamaan jotain tämmöisiä niin asusteita tai, tai niin kuin koristautumistapoja tai tietynlaisia vaatteita tai muita, jos ei niin tiedetä niiden alkuperäistä merkitystä ja, 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 ja jos ne kaupallistetaan esimerkiksi, niin sitten ollaan jo Hyvin suurella todennäköisyydellä menty
0: metsään ja puhutaan niin kuin, ikävästä kulttuuriominnasta. Haaste on siinä, että, että sit, jos ei ole muutakaan, niin sit ihmiset takertuu siihen, mitä on. Tai yrittää rakentaa sen varaan. Niin,
1: näinhän se on. No sitten tietysti niin, 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 pitäisikö ehkä kääntyä sitten niin kuin sen oman, oman niin kuin perinteen pariin, että, että joskus sieltä löytyisi kuitenkin jotain asioita, mitkä on säilynyt tavalla tai toisella muistissa. Voisiko sieltä niin kuin löytää omalle identiteetille rakennuspalikoita ja merkityksiä siihen omaan elämään. Että voisiko niin kuin siinä omasta, omasta niin kuin vaikka uskomusperinteestä löytyä löytää juttuja, jotka, jotka tota kannattelee sitä omaa niin kuin elämää. Ja, ja usein, usein se on se paras vaihtoehto, koska yleensä kuitenkin ihmiset elää niin kuin sellaisella alueella missä se niin kuin oma kulttuuriperintö on myöskin niin kuin kehittynyt. Ja se kulttuuriperintö sisältää sellaista syntytietoa just ja ainesta, mikä niin kuin valaisee sitä ihmisen asemaa siinä luonnon ympäristössä. Ja jos siitä luonnosta nyt on vielä jotain niin jäljellä, niin ehkä, ehkä sen niin kuin kulttuuriperinnön kautta löytyy sitten uudelleen myöskin se suhde luontoon ja, ja tota, sitä kautta semmoisen ekologisempaan ajatteluun. Näin ainakin voisi toivoa. Mm. Yleensä perinnötietoisesti ihmiset on, on tuota, no niin, jollain tavalla niin kuin,
0: ä, luonnon kanssa niin tekemisissä.
2: Mm.
0: Mä mietin, että koska tästä luontevasti päästään myös karhun kansaan, mm. sitten mietin vielä, että tekis mieli heittää vielä tästä kulttuuriominaista mm. niin kysymys siitä, että miten sä käsittelet sitä kysymystä, vaan kulttuurivaihdosta tai meemien leviämisestä mm-hmm. suhteessa kulttuuriomintaan että Miten niin? No, tota, jotkut sanoivat että et
1: matkiminen on niinku tämmöistä niinku ihailua ja, ja tota, se pitäisi niinku, että et se on tämmöinen niinku myönteinen asia, että et tykätään ja arvostetaan ja muut. Mutta jos sitä niinku katoaa, niin se Alkuperäisen merkityksen ymmärrysä, ja varsinkin jos se niin kaupallistetaan, niin, niin totta, ei se mun mielestä ole niin yleensä kyllä niin suotavaa. Et kulttuurivaihto, niin mun mielestä siinä se painosanalla vaihto, että kun ihmiset kohtaa tasavertaisena toisensa ja, ja saa toisiltaan vaikutteita. Ja siinä vielä niin kuin, kun erotaan, niin molemmat niin peukuttaa, että jee, että hyvä, että että tykkäsit mun lahjasta ja mä tykkäsin sulla lahjasta ja mä pidän tätä hattua nyt päässä ja näin, niin, niin, tota, kukaan ei niinku, todennäköisesti syytä ketään siinä kohtaa niinku, kulttuuri-ominnasta, jos on vaihdettu jotain tämmöisiä niinku, omiin kulttuureihin liittyviä niinku, symboleita tai, tai niinku, asusteita tai juttuja. Mut et, eli, eli siis kulttuuria voi myös omia niinku, jotenkin tasavertaisessa, tasavertaisessa konteksteissa sillä lailla, että et, se ei ole niin välttämättä lainkaan niin tuomittavaa, mutta tasavertaisuus siinä on mun mielestä se, se niin avainsana, että, että toiminta on sitä todennäköisemmin tämmöistä tuomittavaa kulttuuriomintaa, mitä niin kuin selkeämmin toteutuu nämä niin kuin kaupalliset tavoittelun aspektit. Tämä niin lähtökulttuuri... On marginalisoidussa, syrjityssä asemassa. Heiltä ei niin kysytä, että, että sopiksi teille, että me tehdään meidän syysmallista teidän nuttujen mukaan. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin yhteisö niin, niin yhteisöä on ehkä niin kuin oikeasti potkittu päähän edelliset 200 vuotta sen takia, että niillä on tällaisia tällaisia vaatteita tai tällaisia tällaisia piirteitä sen omassa kulttuurissa. Ja sitten yhtäkkiä ne onkin niin hienoja ja kiinnostavia, että otetaan niin mm. joku päähine tai, tai joku, joku tota tapa koristautua tai jotain ehkä, ehkä rituaalisia tapoja tai mitä hyvänsä ja sitten niin niillä ruvetaan, niin varsinkin jos ruvetaan rahastamaan, niin, niin ei se ole kyllä niin mun mielestä jees. Et, et siinä niin taas vaan otetaan ja otetaan niin ilman lupaa ymmärtämättä välttämättä niitä asioiden todellista merkitystä ja sitten tosiaan niin kuin ohitetaan mahdolliset historialliset vääryydet ihan täydellisesti. Ja jos ei niin kuin, myöskään niin kuin kuunnella lainkaan tämän kulttuurin omistajien niin kuin, omaa näkökulmaa siihen niin kuin, tilanteeseen ja toimintaan, ihan vaan sivuutetaan niin kuin aina ennenkin tällaiset
0: markkinallisuudet ihmisryhmät, niin eihän se nyt hyvältä kuulosta. Miten sä lähestyt sit kysymystä siitä, että Entä jos sen yhteisön sisällä on vaikka täysin 50-50-kahtia jakautunut hmm. sen suhteen, että koetaanko tämä ongelmalliseksi, voidaanko meidän traditionaalista rumpua? Hmm. Niin kuin, niin.
1: Hyvä, hyvä kysymys.
0: Ei, ei mulla oikein ole tuohon sellaista
1: yksilöllistäistä tai vastausta, että sitten pitää varmaan niin kuin tapauskohtaisesti harkita ja vaan niin kuin kuunnella sitten omaa intuutiota ja sydäntä, että... että et mikä on niinku oikea ja mikä ei. Mutta mä sanoisin, että, että jos saat olet esimerkiksi ehdottanut, että voisinko mä käyttää jotain tällaista juttua. Ja, ja sitten tämä omistajakulttuurien edustajat jakaantuu just 50-50. Että toiset sanoit, että se on ihan ok. Toiset sanoit, ei. Kyllä mä niinku haluaisin jatkaa sitä keskustelua, että no millä ehdoilla tämä olisi niinku ehkä ok. Mikä saa teidät sanomaan jees ja mikä saa teidät sanomaan, että ei käy. Ja että, että myöskin että tämä tulee niin mun mielestä usein niin näissä jutuissa vastaan. Että jos sä oot niin omaksumassa tai ottamassa jotain juttua, mikä, mikä niin kääntyy sit siinä sun myöhemmässä kontekstissa lähinnä voiton tavoitteluksi, kaupalliseksi toiminnaksi, niin, niin se on niin kuin, ei. Jotenkin kohtuu automaattisesti. Että, että jos jokin asia on niin yksityinen, ihan vaan niin sun elämään lisäarvoa tuottava, joku merkityksellinen seikka. Niin kyllä mä niin kuin ymmärrän tällaisen niin vilpittömän niin toiminnan, että ihminen niin arvostaa jonkun toisen vieraan kulttuurin jotain tiettyjä niin piirteitä ja juttuja, ja niinku niitä, niitä niin käyt vaikka hakemassa tai omaksumassa tai opiskelemassa tai opettelemassa tai vaikka ostamassa niiltä halukkailta myyjiltä. Niin kuin sen jutun itsellesi, niin, niin tota, se ei ole äsken niin tuomittava kuin se, että oot joku institutionaalinen, kaupallinen toimija, joka vaan niin käy teekö, luonnostelemassa, että nyt tehdään sit tommosia, tommosia juttuja
2: ja
1: mm. tämmöisiä hattuja tai nuttuja tai tatuointeja tai mitä hyvänsä. Että, että, että. Y- yksi, mikä on niin erityisen kiehtova ja monesti niin är- ärtymystä herättävä aihe on just tällainen niin kuin, äh, sen kentän parissa niin kuin, piirissä niin kuin, usein, usein niin kuin, näkyvä kulttuuriominta, Ihan niin kuin, suoraan sellaisenaan niin, niin on niin kuin, apinoitu joidenkin vieraiden kulttuurien seremonialisuutta tai, tai tiettyjä niin kuin, rituaaleja. Mm. Ää, jotain tämmöisiä niin kuin, pyhien esineiden kopioita tai, tai suorastaan niitä pyhiä alkuperäisiä esineitä mm. on käytetty tai muuta. Ja, ja suoraan sit se niin kuin, viety sellaisenaan niin sen niin alkuperäiskulttuurin, sen omistajakulttuurin niin toiminta-alueen ulkopuolelle johonkin uuteen yhteyteen, missä kaupallisesti vaikka jotain retriittejä tai workshoppeja tai, tai tota tämmöistä muuta, muuta niin kuin, kaupallista toimintaa har, harjoitetaan ja, ja sitten... Ihmiset pääsee varmaan, niin kuin he vilpittömästi tulee niihin tilanteisiin ja, ja niin kuin on, että vau, että hyvä, että nyt mäkin, mäkin niin saan jonkun, mitä se sitten onkin, mitä ihmiset hakee, niin kuin hengellisiä mm. kokemuksia, äm, maailmankuvallisia merkityksiä tai mm. tämän tyyppisiä asioita, mutta että ei se, ei se niin kuin useinkaan ole niin kuin ok, että onko saatu lupaa, onko oikeasti niin kuin, ää, sen omistajakulttuurin näkökulmasta, niin hyväksyttävästä kulttuurin siirrosta kysymys vai ei. Varsinkin Yhdysvalloissahan tämä tilanne on tulehtunut aivan äärimmilleen. Siellä alkuperäiskansat, intiaanit, on jo vuosikymmeniä, ellei viimeisen sata vuotta, kamppailu kamppailu sen kanssa, että tällaiset rahan vuoksi sitä hommaa tekevät valkoihoset, Öö, sanotaan, että heitä sitten vaikka poppamiehet tai samaanit, niin, niin tota, tekee niin kuin erilaisia niin viikonlopu workshoppeja, missä tulee ja maksaa paljon rahaa ja, ja tota, niin siitä sitten hyötyvät. Et se on kyllä ihan siis se on niin todella vahingollista kusetusta. Ja tota, totta kai sitten varmaan joukkoon mahtuu Mahtuu niin kuin, tällaisia niin kuin, tyylivirheitä tehneet vähän vilpittömämpiäkin hmm. tapauksia, mutta, mutta aina niin kuin mun mielestä pitäisi kysyä, jos ei tiedä, että onko tämä ok,
0: tai että millä ehdolla olisi ok. Niin, tuossa vain törmää väistämättä siihen kysymykseen, että kellä on se auktoriteetti antaa vastaus tuohon.
1: Kyllä joo, se on, se on ihan totta. Yleensä, yleensä niin tämmöinen perinnekulttuurissa niin kuin kiinni oleva yhteisö, niin niin jos he on niin nyt sitten tavallaan niin ihan jo täysin murretussa tilassa, niin heillä on kyllä se tieto siitä, että kenellä on se valtuutus. Tästä johtuen jotkut, jotkut tota, ovelimmat yrittelijät, äm, kulttuurivarkaat, niin, niin saattaa niin workshopeissa ja mainoksissaan niin nimetä, että, että olen ollut sen ja sen. Opissa ja, mm. ja hän opasti minut tähän ja olen saanut häneltä luvan ja näin. Mm. Mutta ne saattaa olla aivan suoria niin valeita. Että et kukapa niin keskiverto-valkoinen Amerikkaan lähtee, tai edes pystyy tarkistamaan sen, että miten jossain Sierra Madre-vuoristossa vaikka täysin niin markkinaalisen mm. pieni vuoristokylä ja sen mm. asukkaat, että mitä hän on niin sanonut tälle tyypille, jos ovat koskaan edes nähneet sitä mm.
0: Yksi mielenkiintoinen kysymys, joka saattaa olla, että se ei ollenkaan mielenkiintoinen kellekään, joka on vähänkään enemmän, mua enemmän perehtynyt tähän mutta mulle ei ollut siihen vastausta. Ja se oli mun mielestä kiinnostavaa, että, että sitten, jos miettii, tai tässä esimerkiksi tämä aito avioliittomeiningin tai, tai avioliittolain, niin jos ajatellaan, että tällä hetkellä vakaumukselliset kristityt on vähemmistö Suomessa, niin pitäisikö se, että he kokevat, että, että vihkiminen on heidän traditionsa asia, ja siinä on kyse miehen ja naisen välisestä niin kuin, suhteesta, niin että pitäisikö kulttuurisen omimisen näkökulmasta heille antaa oikeus määritellä, niin kuin, että pitäisikö valtavirran tässä taipua heidän
1: hmm. katsomuksensa. Ja hauska kysymys, mä en ole tuommoista näkökulmaa Joo. kuullutkaan, mutta että, kyllä niin kuin, oikeastaan, no olisiko niin, että useimmissa kulttuureissa, useimpina aikoina, niin kun, kun on avioon menty, niin se on ollut jonkinlainen taitekohta, jota on tavalla tai toisella. Eli on ollut jonkinlainen vihkiseremonia. Sitä on sitten markeerattu joko juhlien tai myötäjäisten avulla, tai joku on sanonut jollekin jotain, tai mitä se sitten onkaan ollut. Eli tämä ei ole niin ylipäätään siis tämmöinen niin laajempi. Laajemmin ymmärrettynä niin avioliitto ei ole vain kristittyjen niin, asia. Se on
0: liian universaali. Se on liian universaali no esimerkiksi. Joo, tällaisesta suunnasta mäkin aavistan vastauksen joo. tähän kyllä. Joo. Et
1: tota, no sitten, sitten jos puhutaan niin kirkkoviihkimisistä ja vaikka tasa-arvosta avioliittolaista, että miten sitten, kun tällainen vanholliskristillinen näkökulma samaa sukupolta olevien ihmisten niin avioliittoon on, on niin hyvin hyvin tota jyrkkä, että ei, ei, ei saa, ei ole mahdollista ja muuta, niin, niin tota mun mielestä meillä pitää olla oikeus pitää sellaisia kirkkoja, että tota siellä ei sitten, sitten mies ja naispareja vihitä, mutta sitten taas noin muutoin, niin, niin tota mä näkisin hyvin luontevana, että on semmoisia kirkkoja seurakuntia ja seurakuntia ja kristillisiä lahkoja, joissa se on niinku ihan ok.
0: Mitä jos ajattelee, että jo, jostain lahkosta jotkut haluaisi... Ää toteuttaa, tai haluaisi toteuttaa nimenomaan joku tietyn tradition mukaista kirkollista vihkimistä, mutta sillä erotuksella, että siinä muutetaankin tämä elementti. Onko se niin kuin siitä tuosta niin kulttuurisen omimisen diskurssin näkökulmasta sallittua? Mä en ihan varma ymmärsinkö kysymystä. Jos no, sä... si- si- sillä tavalla, <köhön> mä en ole ihan varma ymmärssyt, mä itsekään tarpeeksi hyvin, mitä mä <köhön> olen mutta siis ajatuksena se, että, että mikäli joku, jolla on, No okei, se on, toisaalta se on eri asia, jos jollain on nimenomaan itsellä juuret siinä kyseisessä mm. uskonnollisessa yhteisössä. Hän on silloin erilaisessa positiossa esittää vaatimuksia siitä, että miten se tradition pitäisi esimerkiksi muuttua mm. niin kuin vastaamaan nykyajan tarpeita mm. tai tuolla tavalla. Että se on eri asia kuin se, että joku, jolla ei ole juuria siinä kyseisessä mm. traditiossa, niin vaatis sitä. Mä, mä niin kuin näkisin,
1: mä tiedä onko tällä merkitystä on sun äsken pohtimassa kanssa, mutta mä näkisin, että että kristityillä on itsellään niin se oikeus ja vastuuki pohtia, että mitä se tarkoittaa, että on kristitty, vaikka niin tämän avioliittoin näkökulmasta. Ja mun mielestä tähän maailmaan ja Suomeen mahtuu kristittyjä, jotka kategoristi kieltää samaa sukupuolta olevia avioliitot, ja sitten toisaalta kristittyjä, jotka niin hyväksyvät sen niin avosylin. Et tota, tässä suhteessa antaa niin kaikkien kukkien kukkia. Mutta sitten toki, niin, kun ajatellaan, modernia moniarvoista yhteiskuntaa, joka huomioi äh, ihmisoikeudet ja, ja tiettyjä niinku, perusoikeuksia muutenkin, niin, niin tota, tietenkin se raja kulkee sitten jossain niinku, ä, Suomen lain hmm. määrittelemissä niinku, puitteissa. Että, et vaikka niinku, eri uskontokunnilla ja yhdyskunnilla ja lahkoilla ja muilla olisikin niinku, mittava niinku, itsemääräimis se sen suhteen, mitä maailmasta ajatellaan, minkälaista seremoniallisuutta siellä voidaan harjoittaa ja muuta, niin toki sitten ihan lain rajat pitää mm. hyväksyä ja oivaltaa, että ei tapahdu vaikka hyväksikäyttöä mm. tai, tai jotain niin sen tyyppistä syrjintää, mikä nyt on selkeästi ristiriidassa niin lain hengen kanssa. Että, mm. että jos niin kuin ihmiset on samanmielisiä sitä asiasta ja kuuluvat... Niin tällaiseen kirkkokuntaan, jossa niin kuin ei sitten samaan sukupuolta olevia ihmisiä vaikkapa vihitä. Jos, jos kaikki on sitten samaa mieltä, niin sittenhän se on niin kuin ihan ok. Mm. Joku, joka on eri mieltä, niin voi sitten perustaa sellaisen seurakunnan, joka on muuten täysin samanlainen, mutta hyväksyy tämän joutunut. Ja Ja tota, se, minkä takia tämä keskustelu ylipäätään on niin ollut niin laaja ja mittava, tietysti johtuu historiallisista syistä, että... että kirkolla ja kristinuskolla on viimeisen tuhannen vuoden aikana ollut Suomessa aika, aika niin kuin iso mm. rooli. Ja se on, se on niin kuin sotkeutunut maalliseen valtaan ja maalliseen toimintaan niin kuin oikeastaan niin kuin suurimman osan siitä niin kuin historiastaan aikana. Tota, ja edelleenkin niin, niin tota, ihan, ihan turhaan niin kuin näitä uskonnaisia, sotketaan niin sotketaan siviilielämään ja jos ajattelee vaikka nykyaikaista mun mielestä tervettä näkemystä, että, että tunnustuksellista toimintaa ei saisi olla kouluissa tai päiväkodeissa, niin ei se edelleenkään toteudu kovin mm. hyvin.
0: Mä mietin vielä, ehkä en, en jatka tästä enempää. Tuntuu, että mun kysymyskin on sellainen, että mun täytyy vaan oikeasti jatkaa sen funtsailua ja katsoa mm. erilaisia perspektiivejä siihen, että mä pääsen sen kanssa eteenpäin, koska tuntuu, että mä en, Myöskään on miettinyt tätä aihe tarpeeksi syvästi, mutta liittyen tuohon, että mitä laki sanoo ja mitä moraali sanoo, niin että, että tavallaan, että meille, no mä en tiedä, mä voin voi puolesta, mutta mun on tavallaan helpompi katsoa jotain heimokulttuuria, jossa on joku alaikäisen traditio kuin mm. vaikka Suomessa tapahtuvaa lasten ympärileikkausta, vaikka niillä ei varsinaisesti mm. ole mitenkään kauhean suurta eroa, ja mä pystyn näkemään myös sen ympärileikkauksen funktio mm. siinä mielessä, että se luo jotain ryhmän sisäistä kohesioa, joka saattaa mm. esimerkiksi edesauttaa jonkin sortin syntytiedon säilymistä mm. ja tolla tavalla. Mä, tiedä, mä mietin, että onkohan tämä niinku sellainen ajatus, joka aukeaa okay, ollenkaan jollekin satunnaiselle kuuntelijalle, joka ei ole funtsinut asioa tällaisesta näkökulmasta, et, et tässä taas niinku on rist, mm. ristiriita myös niinku meidän nykymaailman yksilövapauskäsitysten kanssa.
1: Joo, ja sitten lienee niin, että jos äh, näin on niinku täysin verrannollisia niin tatuointi ja ympärileikkaus, että, että saatan olla väärässä, mutta käsittääkseni alaikäisten tatuointi on huoltajan suostumuksella äh, mahdollista Suomessa, kun taas sitten äh, tämmöinen uskonnollista syystä tapahtuva vaikkapa tyttöjen ympärileikkaus, niin ei ole
0: missään olosuhteessa Suomessa laillista. Onko sellaisessa uskonnossa, jossa tatuointi kuuluu, tai sellaisessa kulttuurissa, jossa tatuointi kuuluu olennaisesti johonkin aikuistimisriittiin esimerkiksi tai vastaavaan, onko yksilöllä reaalista mahdollisuutta kieltäytyä siitä, mikäli hän haluaa olla yhteisön jäsen? Suomessa
1: vai alkuperäalueella?
0: En tiedä, tapahtuuko Suomessa sellaista. En tiedä minäkään. Ihan ihan mielenkiintoinen
1: kysymys. Siis (laughs) mun mielestä kulttuurin pitäisi aina... Mä aloitin aika vaarallisesti. Tuota. <lipäätä> <lipäätä> Mun mielestä olisi kiva, että, että oli kyse perinnökulttuurista tai muusta kulttuuriympäristöstä, että, että yksilölle annetaan niin aika lailla suuret vapaudet. Että jos jos niin perinteisen kuuluu se, että, että kaikki 12-vuotiaat tai 13-vuotiaat pojat ja tytöt niin viedään johonkin, johonkin tota puumajaan ja sitten siellä niin kuin vanhemmat tatoi poille tietynlaisen kuvion ja tytöille tietynlaisen kuvio, tietynlaisen kuvio. Ni, niin tota, Mä niin näkisin, että on ihan tervettä, että näillä pojilla ja tytöillä on mahdollisuus kieltäytyä siitä ja että siitä ei seuraisi mitään niin kuin älyttömiä sosiaalisia sanktioita. Et, et tavallaan siihen kulttuurin olisi hyvä ollut olla niin kuin koodattuna myös se liikkumavara, mutta näinhän ei yleensä ole, että kulttuurit on aika konservatiivisia yleensä ja, ja tota niissä niin on hyvin vähän niin liikkumavaraa monissa kohtaa. Että tällä me ollaan aina tehty ja näin pitää tehdä ja nyt suusuppuun ja,
0: ja tota nyt tatuoidaan. Siis tuossa on se, että mikäli yhteys suhtautuu silleen, että... Että sä voit itse valita, ja ei niin väliin, niin sillä ei myöskään ole niin paljon väliä kulttuurille tai sen ei
1: tarvitsisi juuri taas ehkä myöskään ihan noin olla. Että jos, jos ajatellaan, koska tähän on meidän kannalta niin kuin aika semmoinen tärkeä tai kiperä tai kuranttiaihe, koska siinä kajotaan niin toisen <tos> koskematta muuten Ni, Niin mun mielestä niin olisi hyvä, jos tämä yhteisö olisi silloin olisi kollektiivista sosiaalista älyä. Ja, ja kykyä niin kuin olla hyvin adaptatiivinen sillä tavalla, että se olisi, olisi niin koodannut siihen toimintaan myös sen, että jos siitä kieltäytyy, niin sillä on iso merkitys.
2: Hmm.
1: Et, et sekin tarkoittaa jotain, jolla on niin kuin merkitystä. Et jos mä nyt vaikka ihan niin kuin hatusta revin, että mitä se niin meinaisi, että et hän on sitten niin oman tien kulkija, joka... Niin kuin Puhutaan vaikka sitten sukupuolirooleista. Monesti niin kuin, ää, eri kulttuureissa sukupuoliroolit on aika binäärisiä kuitenkin. On niin kuin, niitä ei ole poikalippis ja niitä ei ole tyttölippis. Mm. Mutta monissa perinnekulttuureissa on myös liikkumavaraa. Et, et on kolmasia sukupuolia tai neljänsiä ja jopa niin kuin enemmän ja näin. Niin jos ajatellaan, että vaikka tämmöinen niin niin. Merkkaisi naiseksi ja mieheksi tulemista tai jotain siirtymävaihetta, jonka aikana opetellaan sitten naisten kulttuurin tai miesten kulttuuriin liittyviä vastuita ja velvollisuuksia ja oikeuksia. Niin sitten jos kieltäytyy siitä tatuoinnista, sen pitäisi tarkoittaa jotain kolmatta vaihtoehtoa. Mm. Tota, ehkä niin kuin se olisi sellaista niin kulttuuriälyä tai jotain kulttuurin sosiaalista, sosiaalista niin kuin, älyä tai
0: tai kollektiivin sosiaalista älyä. Hmm. Tuosta Tost, niin tulee mieleen, että joku tietysti sanoo tuohon, että tuossa silti kulttuuri nyt pakottaa lapsen päähän niin kuin jomman kumman näistä narratiiveista. Että joko sä niin menee tähän jengi, joka tatua, ottaa tatua, niin taas toisen, mutta toisaalta toi on varmasti väistämätön missä tahansa kulttuurissa. Ja hmm. niin kuin, todennäköisesti nykymaailmassa tulee joka tapauksessa mahdollisemmaksi se, että sit, mikäli tämä kyseinen yksilö hylkää kummankin näistä narratiiveista, niin sit se hylkää kummankin niin. näistä narratiiveista. Ja jos nyt tota niinku argumenttia vielä pyöritellään, niin,
1: niin ne on niinku karikoiden mitä muuta kulttuuri on, kuin mm. jonkinlaista aivopesua aina. Niin. Et tota, ne, jotka on sitten niitä kapinallisia, niin on niinku maailman sivuhistorian saatossa aina niinku kärsineet tai, tai menestyneet. Ja, ja tota, se on ehkä niinku vähän oma, oma niinku aihepiirinsä, mutta mä ymmärrän kyllä, Kyllä, niin kuin, miksi me nytkin siitä keskustellaan, että, että tota, kaikissa niin kuin, yhteisöissä on aina ollut niitä konservatiivisia ja toisaalta uudistusmielisiä voimia. Ja se, että minkälainen toleranssi jollain yhteisöllä tai kulttuurilla on niin kuin, näiden uudistusmielisten jopa kapinallisten voimien suhteen, on, on niin kuin, yksi sellainen... Jotenkin niin kuin, se on itse asiassa aika mielenkiintoinen niin kuin, ää, tällainen niin kuin, asia. Et, et, tota, jotkut pernekulttuurit mä satun tietämään niin ihan etnografisen kirjallisuuden perusteella, että, että voi olla, että on niin kuin, kaksi naapurikansaa tai heimoa, joissa niin kuin, toisessa suhtaudutaan niin kuin, vaikkapa nuorten naisten niin kuin, seksuaalisuuteen niin kuin, erittäin konservatiivisesti Piilotellen jopa häpeillen ja, ja ä, nuorten naisten liikkumisvapautta rajoitetaan ja, ja tota, ä, seurusteluun liittyy paljon erilaisia tabuja ja semmoisia sääntöjä, mitä pitää noudattaa ja muuta. Sitten naapuriheimo, joka elää noin muuten niin kuin ihan samanlaista elämää, samantyyppisessä luonnon luonnonympäristössä elinkeinot on samat ja näin, niin kaikki niin kuin kersat ja teinet on täysin vapaita niin kuin menemään tulemaan, miten haluaa. Hmm. Voisi kuvitella, että tämä jälkimmäinen esimerkki, niin siellä, siellä niin kuin kasvaisi vähän niin kuin rennompia ja täyspäisempiä ihmisiä loppujen lopuksi. Mutta, mutta tota, nämä on monimutkaisia juttuja. Ja, ja tota, kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin varoisin, varoisin olemasta joku sellainen ylipappi, joka tulee ja sanoo, että tämä on väärin ja tämä on mm. oikein ja muuta. Että aina niin kannattaa sitten ajan kanssa niin tutustua juttuihin ja kaivaa vähän syvemmältä sitä möyhiä hommaa, että miksi näin on ollut ja muuta. Ja sitten jos selkeästi on niin kuin, hmm, taas, niin tämä on todella vaikea aihe, että, että mikä mä oon niin kuin, sanomaan sitten, että mikä on niin oikeasti oikea tai mm. väärä. Että, että mä oon sillä tavalla niin kuin, toki aikani kasvatti että kyllä mä niin kuin, sitten, kun se seinä tulee vastaan, niin sitten mä pyrin niin nojaamaan johonkin tällaisiin yhtäläisiin ihmisoikeuksiin ja mm. ihmisarvoin tämän tyyppisiin asioihin. Että tota... Mutta ei, ei niinku, perinnäkulttuurit välttämättä ole tunnustanut mitään erityisesti ihmisarvoa tai, mm. tai tämmöistä. Monesti me ihannoidaan perinnäkulttuuria ja nostetaan jalusteleja ja muuta, mutta ei, ei se niinku ole sillä tavalla, että moni, moni niinku, ä, yhteisö, yhteisö, joka on elänyt jotain perinnäkulttuuria, niin se on niinku ihan tosi niinku perseestä suorastaan. Mm. Et, et siellä on niinku saattanut olla, no, se voi olla myöskin tämmöisiä, niinku, Historistisia syitä, että juuri sillä hetkellä se on vallalla joku karismaattinen kusipää, joka pitää mm. valtaa ja kaikki on huonostaa, joku sotatila tai muuta mm. vastaavaa. Mutta että monesti on myös, myös niin, että, että se pernekulttuuri on syrjivä. Tietyt ihmisryhmät on siellä alisteessa mm. asemassa ja, ja se vaan on
0: niin ja meidän näkökulmasta se ei ole mitenkään hyväksyttävää. Mm. Ehkä tästä täytyy hyväksyä myös se, että näissä on sellaisia ristiriitoja, jotka ei purkaudu mihinkään. Mm. Niin kuin, että joudutaan vain niin hyväksymään. Niin me joudutaan hyväksymään, niin Kaikki valinnat rajaa pois joitain ja muita on. valintoja. Näin on, näin on. Joo, no. no sitten voisi jatkaa karhun kansan äärellä. Ehkä niin voisi lähestyä tähän näin, että tällainen avoin kysymys, että mistä karhun kansassa on kyse. Rekisteröity
1: uskonnollinen yhdyskunta, ja katsotaan. 2014 sai tämän virallisen asemansa, mikäli muistan oikein. Ja ajatus Karhun kanssa syntyi, syntyi tuota, ihmisten keskuudessa, jotka on, oli silloin niin kun, ja tietysti edelleen kiinnostuneita tästä meidän omasta kotoperäisestä uskomusperinteestä. Ja sitä ennen niin, niin sitä oli niin harjoitettu. Tietysti yksityisesti itse kukin, miten olin parhaaksi katsonut, mutta myöskin sit ehkä osittain, osittain netin yleistymisen ja kehityksen myötä niin oli syntynyt verkkoon yhteisöjä, jotka, jotka olivat löytäneet toisensa. Että, että minulla on tämmöisiä samoja ajatuksia ja, ja samoja arvostuksia, tietty sama kiinnostus perinteisiin ja ehkä vähän sama maailmankuva. Että Syntyi tuotanoin, niin nyt nämä termit on semmoisia, että, että toiset käyttävät toisia termejä, toiset toisia, mutta syntyi synty tällainen niin kuin Itämeren suomalaiseen niin kuin mytologiaan itsensä nojaava verkkoyhteisö, joka sitten myöskin esimerkiksi Taivaannaula-nimisen yhdistyksen puitteissa tapasi ihan kyllä sitten jo kasvokkain ja heillä erilaisia kokoontumisia ja tapaamisia ja näin. Ja tuota, myöhemmin sitten niin osa, osa niin tästä ää, taivaanaalasta toimivasta porukasta ja siinä oli sitten ihan myöskin muita taivaanaalaan kuulumattomia ihmisiä, siinä kohtaa esimerkiksi minä, jotka niin todettiin, että, että itse asiassa niin voisi ihan hyvin niin rekisteröidä uskonnollinen yhdyskunta ihan virallista Suomeen, joka, joka tuota no niin, keskittyy tähän, tähän, mitä me tehdään tähän kotoperäiseen uskomusperinteeseen ja, ja sen, sen kautta niin <köhö> saataisiin jonkinlaista ryhtiä, ryhtiä tähän hommaan ja sitten toisaalta niin, niin äh, silloin olisi ehkä toisaalta ehkä yleissivistävä merkitys, että, että ihmiset, jotka siitä kuulisivat, tajoisi, niin, että meillä on tämmöinen oma perinne myöskin ja, ja omat perinteet, joilla on niin kuin edelleen tänäkin päivänä. Niin kuin kannattajansa ja harjoittajansa. Ja sitten me haluttiin myöskin ehkä osa meistä halusi vähän niin testata tätä nykyyhteiskuntaa, että, että meneekö tällainen niin kuin, kuinka helposti läpi, koska me koettiin että toki tällainen pitäisi olla mahdollista. Ja, ja tota, sitten osa, osa halusi niin ehdottomasti myös suojata tätä toimintaa, että, että päästäisiin niin virallisesti virallisen yhdys, uskollisen yhdyskunnan aseman kautta, niin, niin ehkä niinku rahtu sen voimakkaammin uskon rauhan piiriin. Ja tota, ää, osa sitten tässä niinku skeneessä olevista ihmistä koki, että et, eihän tämä ole niinku oikeastaan tarpeellista. Ja, ja tota meidän oman niinku perinteen kannalta niin ylipäätään siis tämmöinen käsite kuin uskonto tai usko, niin, niin se on ehkä vähän liian niinku voimakkaasti ilmaistu. Että, et meidän niinku perinteessä... Se elämä ja toiminta perustuu siihen, että tietyt käsitykset maailmasta ja hengistä ja ihmistä suurimmista voimista ja niin edelleen, niin ne on ollut kaiken aikaa läsnä ja sitä, on sitä asiaa hengitetty niin arjessa kuin juhlassa kaiken aikaa. Ja ei ole ollut olemassa mitään erillistä uskontoa, jolla olisi ollut nimi. Ja toki tämä on ihan totta, mutta että nyt sitten niin tässä niin kuin nykymaailmassa tarpovien tietynmielisten ihmisten näkökulmasta tai tai osan osan meidän mielestä, niin me kuitenkin haluttiin se status. Siitä olisi jotain hyötyä. Se olisi yhdenlainen lisätuki tähän identiteettiin, mitä haettiin ja ja sitten just nämä muut seikat, mitä mä mainitsin. Nämä olisi hyvin. Siinä kohtaa oli kaikkein eniten esillä tällainen kokoava termi kuin Suomen usko. Se on nykyaikainen käsite, nykyaikainen termi mm. tälle asialle. Sen oli keksinyt yksi, yksi tässä niin suomenuskossa kentässä toimiva henkilö. Ja, ja tota, monia muitakin vaihtoehtoja oli silloin siihen aikaan esillä. Tästä on nyt ehkä semmoinen vajaa kymmenen vuotta. Ja tota, tämä termi jostain syystä sitten niin kuin vakiintui. Jopa siinä määrin, että, että pitkän aikaa siis puhuttiin vain ainoastaan suomenuskosta ja ja osin niin ulkomaillakin niin ihmiset, jotka on ollut kiinnostuneita tästä, tästä niin Itämeren suomalaisesta perinteestä, niin ovat on, on puhuneet uskosta. Ö, osa meistä, esimerkiksi minä itse, niin on aina koettu se jotenkin hankalaksi, vähän kapulakieliseksi. Ja, ja tota, siinä on semmoisiakin ongelmia, että suomen usko, esimerkiksi tuolla Itäraan toisella puolella karjalan kielisellä alueella tarkoittaa luterilaisuutta, koska siellä on sitten taas oltu oltu niin kuin ortodokseen ja sitten myöskin niin Suomi mulle, niin, niin viittaan niin kuin ehkä sit kuitenkin tähän satavuotiseen niin kuin valtioprojektiin, joka on niin kuin hirveän lyhyt. Lyhyt tämmöinen ajallinen pätkä koko tämän meidän perinteen niin kuin näkökulmasta. Että, että tämä niin kuin yleiskielinen yhtenäiskulttuuriprojekti, nimeltä Suomi, niin sillä ei ole niin mulle tältä osin mitään merkitystä, kun puhutaan näistä meidän uskomusperinteistä. Niin se Suomen usko on vähän semmoinen mulle niin kuin hankala. Ja sitten jos puhutaan niin kuin vanhoista niin kuin etnisiteeteistä, niin, niin suomalaiset on niin kuin varsinais-Suomen ää, kantaasukkaita. Ja, ja sitten to, on hämäläisiä ja karjalaisia ja, ja savolaisia ää, Savolaisia, pohjalaisia, kainulaisia ja eri saamelaiskansoja ja niin edespäin, että, että siitäkin näkökulmasta mä koin, että Suomi vähän turhan rajaava. Miten tämä siis kytkeytyy? Miksi just Varsinais-Suomi? Äh, siis Varsinais-Suomi on nimensä mukaisesti se varsinainen Suomi. Eli tota, kun tarkastellaan näitä äh, Itämeren pohjoispuolella täällä nyky-Suomen alueella ja ihan lähialueella eläneitä Itämeren suomalaisia heimoja ja kansoja, niin Varsinais-Suomen alueella on asunut suomalaisia, sitten nykyisen Hämeen alueella kutakuinkin niin hämäläisiä ja
0: sitten idempänä karjalaisia. Ja, ja Eli Varsinais-Suomessa on kutsuttu pidempään, niin kuin puhuttu Joo, siellä on, siellä on niin kuin eläneet suomalaiset. Ja sitten se on niin kuin pyritty levittämään koko tähän. Niin
1: joo, niin sitten on, sit on tuota noin, niin ehkä niin kuin, nyt itse asiassa niin en ihan tarkkaan tiedä, että miten se, miten se niin kuin, se varmaan liittyy ää, niin kuin Ruotsin valtiokehitykseen sitä kautta, että kun 1200-luvulla, niin, niin ää, kun Ruotsin kuningaskunta alkoi olla vakiintunut toimia Itämeren piirissä ja, ja ryhtyi sitten niin kuin, jollain lailla kolonisoimaan niin kuin sitten Itämaata, eli nyky-Suomen aluetta, ja, ja Turun linnaa ruvettiin rakentaa 1200-luvulla ja, ja tota, ää, tällainen niin kuin Orastava kaupunkikehitys alkoi Suomen länsirannikolla joka on varsinkin niin kuin Itä, anteeksi, äh, Varsinais-Suomen alueella ja, ja sitten äh, Hansakauppa vilkastui ja, ja äh, yhteydet ehkä niin taas vilkastui tosiaan ylipäätään Itämeren piirissä semmoisen mahdollisesti hiljaisemman vaiheen jälkeen. Tästä nyt on ihan varma, mutta joka tapauksessa paljon asioita niin kuin rupesi tapahtumaan aika lyhyen aikajänteen kuluessa. Ja, ja tota, voisiko olla niin, että kun ruotsalaiset sveijalaiset on tulleet tähän niin varsinaiseen Suomeen ja, ja ä, saksankieliset hansakauppiat on tulleet ja, ja on ollut niin kuin taloudellista ja toimintaa ja kulttuurivaihtoa ja muuta, niin kaikki niin kuin täällä jo valmiiksi asuneet, niin on ollut suomalaisia. Ja sitten tämä niin su- suomalaiseksi kutsuminen, niin se on, se on niin kuin sit myöhemmin siirtynyt ja muuttunut tarkoittamaan kaikkia niin kuin mm. Itämaan, niin sanottu Itämaan asukkaita, myös hämäläisiä ja, mm. ja pohjalaisia ja, mm. ja näin poispäin. Karjalainen identiteetti on niin kuin tässä kokonaisuudessa säilynyt ehkä niin kuin, selkeämmin niin kuin mm. erillisenä, että, että kyllä jo ihan keskiajalla ja sitten uudella ajalla, eli 1500-luvulta eteenpäin, tai 1500-luvun puolelle eteenpäin, niin mun nähdäkseni on monesti niin hämäläiset niputettu suomalaisiin jo. Ja mm. näin. Kyllä se heimoidentiteetti on säilynyt pitkälle 1800-luvun puolella, jopa ehkä 1900-luvun alkuun joidenkin mielestä. Puhutaan monesti tämmöistä suomalais niin kulttuuripiiristä. kulttuuripiilistä. Mutta näitä niin kuin suomalaisia heimoja on suomalaiset ja hämäläiset karjalaiset, ja sitten vähän riippuu, niin kuin keneltä kysyy, mutta mä nyt lisään siihen pohjalaiset ja kainulaiset ja, ja tota, jossain Peräpohjalan alueella ja, ja meidän alueella Torniokilaaksossa, niin siellä on sitten, sitten tätä Itämeren suomalaista uudisasukasporukkaa, jotka on 1500-luvun lopulta lähtien, niin sinne päätyneen heillä saattaa olla pohjalaista tai hämäläistä tai savolaista ää, niin kuin juurta. Ja mun isän puolen suku esimerkiksi on sieltä päin kotoisin sitten. Ja sitten tietysti saamelaiskansat on niin kuin oma etninen, etninen ja kulttuurinen ryhmänsä. Eri saamelaiskansoja on ollut useita eri, erilaisia. Ja nykyäänkin niin tietysti koltateinärin saamelaiset ja, ja pohjois-saamelaiset kielisen kielisenä ryhmänä ja osin kulttuurisenä ryhmänä erottuu. Mutta saamelaisasutusta on ollut huomattavasti etelämpänäkin. Esimerkiksi viikinkäillä noin 900 jälkeen kun alun, niin, niin saamalaisasutuksen eteläraja on ollut suurten Jyväskylän korkeudella. Ää, jos mennään vielä ajassa taaksepäin ja, ja tota, puhutaan tämmöisestä synteesistä, missä nyt yhdistyy jossain määrin arkeologinen ja kielitieteellinen tieto, niin voisi ehkä tällä tavalla yksinkertaistettuna esittää, että jääkauden jälkeen, kun nyky-Suomen alue vapautui, Mannerijäästä ja, ja rupesi tulemaan niin kuin maata esille. <köhön> niin se ensimmäinen asutus, joka tänne on ehtinyt, niin on ollut sekä kielellisesti että sitten geneettisesti niin, äh, täysin tuntematonta porukkaa. Eli heillä ei niin ole mitään, ei, ei ole olemassa mitään kielellistä tai geneettistä jatkuvuutta nyky Suomeen Tai muihin nykysuomen alueilla eläneisiin historiallisiin kansoihin. Äh, no sitten... Ehkä joskus neolitsen kivikauden kuluessa, niin tänne on sitten ehtinyt mahdollisesti joku tällainen uralilainen väestö. Uralilainen tarkoittaa käytännössä suomalais-ukrilaista. Ä, eli joku uralilaista kieltä puhuva, puhuva väestö. Ä, kielitiede, muun muassa Janne Saarikivi puhui jossain tekstissään väestöstä X, eli siitä ei tiedetä sen kummemmin, mutta että se on siirtynyt niin kuin Suomen alueelle. Jossain vaiheessa myöskin niin, ää, jotain in-eurooppalaista kieltä puhuva väestö Sirpale on, on niin kuin siirtynyt asumaan varsinais-Suomen alueelle. Eli itse asiassa niin on jopa mahdollista, että tämän niin kuin, ää, mesoliittisen kivikauden, eli noin 10 000 vuotta sitten niin kuin Suomen alueelle niin kuin ensimmäiseksi ehtineiden asuttajien jälkeen, niin seuraavaksi tänne on tullut itse asiassa joku ää, ää, väestöryhmä, joka on niin monelle, monelle yllätys. Tämä on toki spekulatiivista kielitieteen perusteella, mennään, mutta että tämä on niin kuin mahdollista. Mm. Ja tota, nämä niin kuin, ihan pioneeri niin Kielitiede, esimerkiksi kielitutkija tuolta pohjoisesta Aikio nimeltään, niin hän, hän on niin kuin nimennyt nämä, nämä tota, äh, ihmiset, että on ollut tällaisia niin kuin muinais- tai paleolapin kieltä ja sitten taas täällä etelämpänä niin paleojärvi Suomen puhujia. Tämmöisiä niin kuin kielitieteellisiä, niin kuin vähän kikkailevia. Niin kuin, äh, Nimityksiä annettu annettu näille tuntemattomille kielille, mm. joita nämä tuntemattomat ihmiset puunu. puhunut. Se, mitä he ovat jättäneet jälkeensä, niin on, on tota, paikan nimiä. Esimerkiksi Saimaa, Päijänne, Koli. Nämä on ää, näiltä niinku ihan pioneeri-asuttajilta jääneitä paikan nimiä. Ja, tota, sitten niin, ää, saamen kielessä tai saamen kielissä on myöskin niinku, ää, lainasanoja näiltä, näiltä tota, substraattikieliä puhuneilta ihmisiltä. Eli Paleo-Lapin puhujat ja sitten, sitten tota Paleo-Järvi-Järvimaan puhujat. Mutta se olet tuon termin substraattikieli. Substraattikieli on niin tämmöinen termi, jolla viitataan johonkin sellaiseen kieleen, joka on ollut siellä ihan pohjalla jollain alueella, joka on niin semmoinen niin kieli, joka ei välttämättä sit ole niinku siirtynyt eteenpäin. Eli
0: nykyisellään ku- kuollut. Niin kuollut ja, ja tuota, sellainen
1: joku niinku alempi tai varhaisempi, siis kronologisessa ajallisessa mielessä ää, varhaisempi niinku kerros, mh. joka on siellä niinku paremmin tunnettujen kielellistä kehitysvaihden niinku alla. Et siitä se kai tulee tämä substraatti-termi. Niinku sanoin tuossa aikaisemmin väärin niinku järvi järvi Suomen, vaan siis tarkoitettiin maan okay. tai maata puhuvat mm. ihmiset. Mutta joka tapauksessa niin, niin tota, heistä ei niin kuin jäänyt paljon mitään niin jäljelle näitä paikan nimiä ja, ja joitain niin kuin lainasanoja saamen kielissä lukuun ottamatta ja sitten ehkä jotkut jotku, kalliomaalaukset ja, ja tämän tyyppiset on niin kuin heidän tekemiä. No sitten tuli tämä... Tää tota, Uralilaista, jotain uralilaista kieltä puhuva ryhmä X. Ja sitten aika pian heidän jälkeensä, niin noin 2500 ajalaskuun alkua, niin jotain tämmöisiä kantasaamelaisia kieliä, puhuvia väestöjä, jotka siirtyi nyky-Suomen alueelle tuosta Karjalan puolelta. Ja tota, tästä niin kuin X-ryhmästä, mikäli sitä edes koskaan on ollut, niin ei jäänyt hirveästi mitään jäljellä. Mutta että siinä kohtaa sitten niin, niin nyky-saamelaisten esivanhemmat on tullut tälle alueelle ja, ja tota, on varmaan sitten toiminta-alueella niin vähitellen ruveneet korjaa, korvaamaan sitä alkuperäistä vanhempaa niin kuin, ä, substraattikielistä väestöä. Noin 500 vuotta tämän jälkeen, ainakin nämä kielitieteelliset ajoitukset siihen viittaa, niin on sitten tullut nykyisen Viron puolelta. Mahdollisesti suoraan ää, Itämeren yli Varsinais-Suomen alueelle niin jotain kanta suomalaisia kieliä puhuvaa porukkaa. Eli tuota, tässä kohtaa sitten tulee niin ensimmäiset Itämeren suomalaiset väestöryhmät nyky-Suomen alueelle. Ja he on sitten, mikäli sillä alueella oli jotain näitä vanhoja hindu kieliä puhuvia porukoita, niin he on niin sitten hävinnyt. Heidät on korvattu aika nopeasti ja on ehkä sulautunut, miten sitten onkaan tapahtunut. Mutta siinä kohtaa ollaan sitten tilanteessa, jossa, jossa niin nyky-Suomen alueella on näitä, näitä niin paleolitsen kivikauden loppupuolella, ihan mesolitisen kivikauden alkupuolella nyky-Suomen alueelle tulleiden asuttajien jälkeläisiä ja sitten toisaalta kantasaamelaisia kieliä ja kantasuomalaisia kieliä puhuvia porukkoita, joista sitten nämä saamelaisia kieliä puhuvat, oli täällä niin kuin aikaisemmin ihan selkeästi aikaisin. Mitä siinä kohtaa on sitten tarkalleen on tapahtunut, kuinka paljon on ollut esimerkiksi kulttuurivaihtoa, kuinka paljon on ollut konflikteja, miten ne on niin toimittu, mutta että kaikki on yhdistänyt tällainen pyyntikulttuurivoittoinen elämäntapa. Toki sitten ihan siinä neljottisen kivikauden lopulla ja pronssikauden alussa, noin 2500-2000 EKR, niin on myöskin niin kuin ensimmäiset merkit maataloudesta varsinaisessa Suomessa. Eli todennäköisesti nämä Viron puolta tulleet tulleet tota Itämeren suomalaiset ryhmät, jotain kantasuomalaisia kieliä puhuvat porukat, niin ovat niin harjoittaneet jonkin tyyppistä maataloutta. Ja, ja sitten selkeä kello en sano historia vai esihistoria, vähitellen nämä Itämeren suomalaiset porukat, niin on on niin kuin, ähm, korvanneet sitä, sitä tota, saamenkielistä väestöä siten, että saamenkielinen väestö on muuttanut aina vaan pohjoisemmaksi. Ja se on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Äh, ja varmaan edelleenkin kulttuurit on jossain määrin vaikuttaneet toisiinsa. Ja ehkä sitten niitä konfliktejakin on ollut, mutta kauppaa varmasti on ollut. Ja, ja voisin kuvitella, että, että tämmöiset maailmankuvalliset seikat on ja uskomukset, seikat on ollut aika yhteneviä, paitsi sitten ehkä niissä ääritapauksissa, että jos joku tietty yhteisö on ollut puhtaasti maatalousporukkaa ja toiset puhtaasti niin metsästä niin se yleensä niin tekee jonkinlaisen eron sitten siihen mm. uskomusmaailmaan myöskin. Mutta että jos katsotaan nyt vaikka saamelaista uskomusperinnettä ja sitten Itämeren Suomessa niin siellä on, siellä on samankaltaisuuksia mm. hyvin paljon myöskin, niin, niin ehkä se on aika vanhaakin juurta sitten tietyt mm. samankaltaisuudet. Ja sitten ajan kuluessa, niin, niin kun tullaan sinne rautakauden loppuun ja rupeaa olemaan sitten historiallisia lähteitä, kirjallisia lähteitä, niin, niin me voidaan erottaa, että joo, että tämä Itämeren suomalainen porukka, niin, niin se on jakaantunut tämmöisiin heimoihin. Siellä on nämä suomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset ja, ja sitten jotain sekaväestöjä ja sitten tietysti näitä erilaisia saamelaisryhmiä ja, ja tota, tai kansoja. <köhön> Ja, ja, äh, tämä on niinku tämä lähtöasetelma teki populaatiohistoriallisesti
0: ja, ja kielellisesti. Ja mä luulen, että mä tuun palaamaan jälkeenpäin tänään ääreen silleen, että mä otan kartan eteen ja joo, visualisoin, että kyllä joo, tässä on. Joo. Mutta joo, tämä oli mielenkiintoinen. Tästä olisi oikeastaan, niinku, etenkin jos mä öö, tulevaisuudessa ihan perehtyy, niin vähän enemmän kartuttaa pohjatietoa tältä alueelta, niin olisi mielenkiintoista joskus kuulla vielä tarkemminkin tästä, mutta tämähän oli nyt vain pohjustusta sille, että mm. mistä uskotermissä on kyse. Tai ei vain pohjustusta sille, koska tämä on. Niin, niin tämän no tämän sitten tämän puhuttiin
1: tosiaan sitten suomenuskosta, niin, niin tota, ää, tämä niin kuin sit tämmöinen osin jotkut kieltävät tämän ehdottomasti, mutta et voitaneen sanoa, että osin tämmöiseen uususkonnolliseen moderniin toimintaan liittyen, niin toisaalta niin kuin perinne, uh, uskomusperinteiden niin kuin revivalismiin ja paluuseen liittyen, niin, niin tämä Suomen uskotermi pullahti, pullahti jossain keskustelussa esillä ja sitten ihmiset rupesi että, että Mä tosiaan niin itse olen kokenut sen, sen niin kuin turhan rajaavana ja sitten hankalana, niin mä puhun sit itse väänuskosta. Mun mielestä se on hyvä sana, kun se kuvaa sekä ihmisjoukkoa että sitten tällaista... Niin kuin väen käsitettä, mikä on keskenen omassa uskomusperinteessä. Ja, ja, ää, mä koen, että, että kaikille Itämeren suomalaisille kansoille tämä uskomusperinnö on niin kuin hyvin niin kuin vahvasti yhteistä. Et vaikka niin kuin, ää, uskontotiede kykenee niin kuin näkemään rajusti selkeästi niin kuin erilaisia ajallisia ja alueellisia tasoja, että joku Annalena Siikala ja, ja kumppanit, kun ne on katsonut sitä, sitä niin Itämeren-Suomesta mytologiaa niin vähän niin isommalla resoluutiolla, siellä voidaan havaita, että Länsi-Suomessa on omia painotuksia verrattuna Itä-Suomeen ja, ja myöskin nämä meidän vaikkapa nyt sitten Kalevalassa mainitut tietyt kulttuuriherrokset ja hahmot niin kuin Väinämöiden, niin se on ollut ehkä Länsi-Suomessa sitten joidenkin germaanisten kulttuurivaikutteiden myötä enemmän tällainen Kulttuuriherros just miekkasankari ja sitten taas toisaalta Itä-Suomessa enemmän tämmöinen vanha samanin kaltainen noita. Mm. Ja tota, ää, eri, eri niinku, kylissä ja eri maakunnissa on ollut sitten vähän omia tapojaan ja hieman eri niinku, ää, aikaan on saatettu jotain niinku, vuotuusjuhlia viettää ja, ja näin poispäin. Mutta se, se niinku, perusaine, kaikki on niinku, yhteistä ihan tuonne Viron asti. Ja tota, sitten kun lähdetään nyky-Suomesta itäänpäin, niin, niin tota meidän sukukansien keskuudessa on tavattomasti ihan sitä samaa myyttiainesta ja, ja niitä samoja uskonnollisia tapoja, mitä meidänkin perinteistä löytyy. Äh, jos puhutaan mareista, niin, niin tota heillä esimerkiksi Ilmarinen on Inmar, eli ihan jo, jo niin kuin nimetkin saattaa olla niin kuin hyvin samankaltaisia mm. näillä jumaluuksilla vaikkapa.
0: Jos sitten palaisi palais siihen tarkemmin, että mistä karhun kanssa on kyse. Niin.
1: Tosiaan niin, niin, tota, ä, haluttiin se yhdyskunta näistä eri mainitusta syistä. Ja, ja, tota, me todettiin, että me halutaan niin kun, todellakin painottaa jotain tämmöistä niin elävää, ä, hengellistä luonnonuskoista niin kokemusta mm. ää, ja toimintaa. Ää, tällainen niin kuin, puhtaasti niin kuin, käytännöllisiin perinteisiin juhlatapoihin ja, ja niin kuin, vaikkapa kädentaitoihin niin kuin, perustuva toiminta, niin, niin se oli useimmille meistä sillä, että, että se ei niin kuin, riitä, vaan että meidän niin kuin, toiminnassa pitäisi niin kuin, olla, olla niin kuin, isosia sillä sillä pyhän kokemisella ja sillä niin kuin aidolla, aidolla tota, äh, hengellisellä kokemuksella ja, ja niillä niin tuntemuksilla, mitkä liittyy, liittyy siihen, kun sä koet aidosti olevasi yhteydessä luonnonvoimiin, luonnonhenkiin ja, ja äh, vaikkapa paikkahaltioihin ja niin edelleen. Eli, eli tämä... Niin Tällainen, tällainen niin kuin tila puuttu sillä, sillä hetkellä niin kuin Suomesta ja, ja tota siihen niin kuin tarpeeseen niin Karhun kanssa halus vastata. Ja ensimmäinen hakemus ei mennyt läpi, mutta sitten vähän tarkennettiin hakemusta sen mukaan, miten niin tämä nykysysteemi toimii ja mitä he niin kuin vaatii. Ja toinen menikin sitten läpi ja sitten oltiin virallinen yhdyskunta. Me ollaan täysin tasa-arvoinen porukka. Meillä on... Näistä niin kuin lakipykälistä johtuen niin yhdyskunnalla on hallitus, joka vaihtuu kaksi kertaa tai siis kahden vuoden välein, mutta että hallitus on käytännössä kumileimasi, joka toteuttaa jäsenistön jonkinlaista konsensustahtoa, joka sitten selvitetään aina neljä kertaa vuodessa. Meillä on vuotuushuilujen yhteydessä aina vähän kokous, jonka aikana sitten käydään läpi päivän polttavia kysymyksiä ja muuta ja tehdään päätöksiä ja hallitus nujiin sitten toiminnaksi. Hmm kautta jonkinlaiseksi kannanotoiksi.
0: Ja ehkä tässä muuten voi, voikin sanoa sen äänen, kun mainitsitkin siitä aiemmin, niin olin muutenkin siis törmännyt, törmännyt tähän, että kun sulla on haastateltu eri näissä medioissa, niin, niin sulle on yritetty ikään kuin sovittaa jotain johtajan viittaa päälle, mutta tästä ei mm. ole siis kyse. <köhön> kyse ei tosiaankaan, Joo.
1: Se on varmaan niin, että kun on jo, jossain määrin niin sitten ei välttämättä kaida niitä median yhteydenottoja. Mm. Ja olenkin tällä hetkellä tiedottaja, hallituksen mm. tiedottaja. Niin tota, <köhön> sitten kun on julkisuudessa esillä kertoa ja puhua näistä asioista, niin, niin se tuntuu antamaan sitten ihmiselle sen mielikuvan, että, että mä nyt olisin sit jotenkin tässä niin erityinen tapaus. Mm. Meillä on ää, yli 50 jäsentä tällä hetkellä, ja joka vuotuisulis tulee tyypillisesti yksi, kaksi lisää, ja, ja me ollaan tasa-arvoinen porukka. Niin kuin missä hyvänsä niin kuin yhteisössä, niin meillä on aktiiveja ja sitten on ihmisiä, jotka niin toimii näkymättömämmin. Mm-hmm. Ne on, on ikään kuin riviäseniä. Mutta meillä tosiaan niin, meillä on niin riviäseniä hallitus, joka toteuttaa tosiaan kumilehmas avoin mm-hmm. koko jäsenistön tahtoa ja, ja kaikilla on se yhtäläinen ääni, mm-hmm. oikeus ja, ja niin myöskin äänenpaino. Että, että jos nyt olen ollut esillä, niin se ei ole mitään muuta kuin se, että on sitten ollut vähän niin äänitorvi tässä, mm. tässä niin jutussa. Ja tota, no sitten, sitten, jos puhutaan tästä niin lyhyesti tästä niin noitumiseen liittyvästä asiasta, niin kun se tuntuu myös ihmisiä kiinnostavan, niin se on osittain sitten ollut myöskin aiheena näissä haastatteluissa sun muissa. Ja toki niin olen niin aktiivisesti noituutta, Itämeren suomesta noituutta harjoittava henkilö ja ei niitä nyt niin älyttömän paljon ole myöskään meidän yhdyskunnassa, että et, totana, niin, ää, se nyt on jonkinlainen niin erottava tekijä. Että jos joku haluaa niin puhua, puhua niin meidän omaan uskomusperinteeseen liittyvästä noita perinteestä, niin helposti muuhun sitten otetaan yhteyttä tai kysy ja ohjataan niin kuin mun luokse. Että se voi olla sellainen kans tekijä, mikä on jollain tavalla luonut mielikuvaa, että että me nyt olisin joku tämmöinen nokkamies, mm. mihin on tärmännyt joissakin, joissakin jutuissa. Että, mutta että näin ei ole. Mm. Meillä on hallitus, jolla on puheenjohtaja, sihteeri ja, ja varainhoitaja ja näin poispäin. Mutta että, ne on tämmöisiä muodollisia, muodollisia niin
0: tehtäviä oikeastaan.
2: Mm.
0: Jos kohtaat sellaisen ihmisen, joka, jonka maailmankuvassa tavallaan sellaiselle asialle kuin noituus tai vaikka loitsut, mm. ei mitään sijaa ja sellainen ihminen haluaisi ymmärtää sitä, niin koet että se on puettavissa sellaiselle kielelle, että, että joku, joka ei katso samanlaisesta kehikosta käsin maailmaa kuin sinä, niin se on välitettävissä. Kyllä se on varmaan jollain tavalla
1: välitettävissä. Että no, voi olla, että, että tämä on nyt se sitten ehkä helpoin tapa ja voi olla, että tapa mennä sieltä, mistä aitaan matalin, mutta saattaisin kysyä, että onko sulle ilmiö tai käsite tuttu kuin samanismi. Ja, ja tota, jos on, niin se voi toimia jonkinlaisen lähtökohtaiselle keskustelulle. Ja, ja tota, toisaalta sitten niin, niin ei Suomessa koskaan ole ja ollut. Et meillä on ollut noita perinteeseen kuuluvia toimijoita, noitia. Ja, ja, ja tota, toki on ollut tämmöisiä samanin kaltaisia toimijoita. No sitten, kun on tultu historian saatossa lähemmäksi nykyaikaa, niin se noitaperinne on väistynyt hieman marginaaliin ja, ja sitten on tämä tietäjälaitos korostunut. Sen asema on korostunut niin varsinkin tällaisessa talonpoikaisessa kulttuuriympäristössä. Tietäjä on sitten taas ää, vähän omansalainen toimia verrattuna noita. Eli sit, jos avataan tätä meidän <köhö> omaa, omaa niin kotoperäistä uskomusperinnettä ja puhutaan niin noidista, niin pitää puhua myös tietäjistä. Noita tällaisena Samanin kaltaisena toimijana, niin niin hän pyrkii yhteisönsä hyvinvointia varmistamaan eri keinoin. Ja ja voisi ajatella näin, että Noidan noidan kyvyt tai voima tai... Nämä toimet niin tulee puhtaasti niin luonnon henkien ja erilaisten eläinhenkien ja jumalien tarjoamasta avusta tai esivanhempien tarjoamasta avusta. Mutta sitten taas kun tullaan lähemmäksi nykyaikaa ja, ja ajatellaan niin kuin tällaista rautakautista kulttuuriympäristöä tai myöhemmin talonpoikasta kulttuuriympäristöä, niin tietäjä on ollut se, se niin kuin siinä kyläyhteisön piirissä niin kuin se, sanotaan vaikka uskonnollinen spesialisti. Ja sitten taas häneen enemmän sen tyyppiset ominaisuudet kuin, että, että hänessä ensinnäkin itsessään on jotain voimaa. Ja sitten toisaalta nämä loitsut ja laulut, mitä hän niin resitoi tai laulaa tai puhuu, niin niissä sanoissa on itsessään voimaa. Ja, ja tota, tässä on niin yksi aika selkeä perinteisiin, noita, noita perinteeseen ja tietäjälaitokseen liittyvä niin ero. Että et Noidan toiminnassa perustuu niin kuin, ää, hänen ulkopuolisten voimien ää, hyödyntämiseen ja yhteistyöhön niiden kanssa ja kanavoimiseen Kun taas sitten tietäessä itsessään on voimaa, hän nostattaa luontonsa joidenkin loitsujen avulla ja sitten tietyissä niin sanoissa ja runoissaan niin omaa voimaansa myöskin. Ja, ja, ja tota, hän sitten äityessään siinä, Siinä niin loitsumisen tai muun toiminnan niin kuin yhteydessä, kun mennään johonkin verbaali tai vaikkapa jonkinlaiseen transsitilaan, niin hän kykenee niin vaikuttamaan sitten siihen ympäristöönsä halutulla tavalla. Ja sitten taas tosiaan noita hakee, hakee ne halutut vaikutukset muualta sieltä henkimaailmasta. Hän saattaa suorittaa sielumatkoja, eli hänen sielunsa tai yksi niistä sieluista, mitä ihmisellä on, niin, niin erkaantuu ruumiista, menee vaikkapa aliseen tai yliseen tai tämän ilmaisessa johonkin toiseen paikkaan, ja, ja hän hakee tietoa tai, tai neuvoa tai jotain muuta tällaista, mitä voi sitten käyttää sen yhteisössä hyväksi. Että tämän tyyppistä asioista on kysymys, ja, ja, ja sitten jos puhutaan niin ny, nykyaikaisin modernein termein, lähdetään niin kuin, ähm, avaamaan sitä, että, että minkälaisille mitattavissa oleville ilmiöille nämä saattaa nämä jutut, perustua, niin, niin voidaan toki sitten puhua erilaisten transsitekniikoiden siitä niin kuin teknisestä puolesta ja siitä, että miten ne vaikuttaa ihmismieleen ja kehoon. Mutta että, tämmöisenä niin luontouskoisena tai väänuskoisena hengellisenä toimintana, niin, niin siihen nyt ei tietysti ole mitä välttämättä kiinnittää huomiota, vaan ne asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Ja, ja tota, jokainen voi sitten oma, omassa päässään niin pohtia, että, että, että jos haluaa niin semmoista diskurssia käydä itsekseen tai toisen kanssa, että mikä on totta ja mikä ei. Koska kaikkihan ei tietysti tämän tyyppisiä asioita uskoja ja se mm. on ihan normaalia sekin.
0: Tuossa oli kiinnostava detalli se, miten puhuit noiden ja tietäjän erosta siinä mielessä, että että toi myös kuulostaa siltä, että siihen kytkeytyy keskeinen ero siinä, että miten mielletään yksilön ja yksilöä laajemman maailman suhde. Tai mulle herää tuosta heti se ajatus siitä, että miten eri traditioissa on mielletty se, että onko yksilö jossain mielessä irrallinen, jos puhutaan siitä, että yksilöllä on joku tietty kyky. Että että mitä se tarkoittaa, mikäli yksilöllä on tietty kyky, joka ei ole kyky, joka jossain jokin muu kulkee yksilön läpi. Joo, siis
1: No ehkä semmoinen yksityiskohta vielä, että, että toki sitten, niin kuin mikä, jos puhutaan niin kuin noidan kyvystä, niin olkoon se sitten kyky ottaa yhteys niihin itsen ulkopuolisiin voimiin mm. ja tahoihin. Että toki niin kuin sitä tarvitaan. Ja siihen saattaa liittyä sitten ihan tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin kuin menetelmällistä osaamista, mikä täytyy sitten omaksua tavalla tai toisella. Perinnekulttuurissa se tapahtuu sitten jonkun ehkä niin kuin vanhemman noidan avustuksella ja, mm. ja perinteisiin niin kuin sitoin. Mutta se, mikä mua niin kuin kiinnittää huomiota tässä noita genoviva keskustelussa on se, että jollain lailla tässä tietäjälaitoksen ää, aikana, silloin, siinä vaiheessa kun se on korostunut, niin, niin
2: ää,
1: kyllä niin kuin jotenkin niin yhteisö on ehkä hierarkkisempi. Eli tämmöinen niin tietäjän rooli on sit kuitenkin, niin kuin, jotenkin korostuu sillä tavalla, että, että niin hänessä on juuri mm. jotain erityislaatuisuutta. Kun taas sitten tällainen noita perinteen parissa toimiva henkilö, niin, niin ei hän ole erityisesti mitään. Hän nyt ehkä saa yhteyden johonkin tiettyihin tahoihin, <köhön> mutta että ei, ei ne vaikutukset ja voimat tule hänestä. Mm että et, katson, että se on niinku nöyrää, nöyrää niinku toiminta. Toki perään kuuluta nöyryyttä niinku oli sitten kyseessä noita tai tietoja. Se, se mun mielestä niinku kuuluu siihen hommaan joka tapauksessa, että, et ehkä tämmöinen niinku vanhakantaisempi perinne, jonka juuret on sit siellä, siellä niinku boreaalisen vyöhykkeen taikan, pohjoisen havumetsän vyöhykkeen, niinku Uralilaisten kansojen ja toki muidenkin kansojen niin perinteissä mennään jonnekin pyyntikulttuurin aikoihin tuhansia vuosia taaksepäin, niin, niin kyllä ne pienehkötyy yhteisöt, joiden parissa tämä perinne on niin ruvunut kehittymään, niin on ollut niin hyvin tasa-arvoisia. Mm. Ja kaikki on varmaankin olleet enemmän tai vähemmän noitia tai kykeneviä jonkinlaiseen vuorovaikutukseen henkivoimien kanssa. Etnografinen kirjallisuus antaa paljon esimerkkejä tuolta sukukansojen parista, etäämpienkin sukukansojen parista, missä kun vaikka ryhmä siirtyy jonnekin uudelle metsästysalueelle tai vuotuiskierron myötä niin uudelle metsästysalueelle, joka tietysti vanhasta on tuttu, niin jos siellä on vaikkapa sen ympäristön hallitsevin piirre kuin tietty joki, ja, ja siihen jokeen liittyen niin täytyy, täytyy niin tehdä jotain. Täytyy varmistaa sen joen, hengen äh, tai haltijan äh, yhteistyö. Niin siihen jokihenkeen henkeen ottaa, tai joki ottaa yhteyttä juuri se suvun tai, tai sen porukan niin yksilö, jolla on parhaat suhteet siihen henkeen. Äh, sitten taas, jos tulee joku toinen haaste tai tai probleema, mikä pitää ratkaista, niin sitten käännetään sen puoleen, joka taas osaa sitä hommaa parhaiten, jolla on parhaat yhteydet vaikkapa johonkin parantaviin voimaeläimiin tai tämmöisiin eläinhaltioihin. No sitten jos tulee oikein se kertakaikkisen järisyttävä kriisi, joka koskettelee ehkä sitten laajemmalla alueella sitä koko sanotaan vaikka heimoa, niin tota, sit voi olla, että, että siinä niin kuin laajemmassa yhteisössä tiedetään, että se on ehkä se voimallisin noita nyt sitten kuitenkin. Hän kykenee matkustamaan yliseen tai aliseen tai molempiin ja pystyy ehkä ratkaisemaan tämän ongelma, koska hän pystyy menemään aina niin kuin yliseen jonnekin, jonnekin tota aurinkojumalan luoksi tai jotain vastaavaa. Eli Eli mun mielestä niin jollain tavalla niin tasa-arvoisempi toimintaympäristö, mm. tämä niin arkkaisempi vanhakantaisempi noita, noita perineet. Ja sen takia se sopii sitten taas niin mun pirtaan hyvin, koska tässä elämässä joutuu muutenkin egon kanssa kamppailemaan aina. Niin mm. Se on vaan tervettä, että, että niin pysytään nöyränä, tehdään muiden ihmisten eteen hommia, ja mm. sitten noin muuten niin yritetään olla sillä niin tavalla, Jotenkin nykyinen, moderni niin kuin elämänmeno perustuu niin sille yksilöllisyydelle ja niin vahvasti sille, sille että minä olen nyt erityinen. Mm. Niin, jos nyt sitten sä profiloidut jotenkin niin kuin noidan työtä tekeväksi ihmiseksi, niin se on väestämättä ottamaan kantaa tosi voimakkaasti ja kipeästi tämmöisiin niin egoon liittyviin kysymyksiin. Ja ne pitää joka hetki, joka kerta kyllä niin kuin murskata armottomasti ne, mm. ne niin kuin, ähm, Tietyt niin kuin esille nousevat niin kuin egoismin siemenet ja versot, että, että nyt niin kuin pidetään tämä juttu aisoissa ja, ja tota, ei niin kuin lähdetä yhtään niin kuin vääristä syistä vaikkapa niin kuin voimaantumaan tai tuntemaan jotain tietynlaisia tunteita. Että
0: aika niin kuin tarkkana saa olla. Tekee mieleen, niin kun mun intentiot on ylipäänsä tämän podcastin äärellä aika paljon siltaa rakentavia. Mm. Niin tekee mieli, mulla on jotenkin luonnost, on niin luonnostellut tällaista kysymystä. Ei, tai se, se olisi kiinnostava kysymys, mutta se olisi myös sellainen, minkä äärellä voisi käyttää tosi paljon aikaa, joten mä sivutan kysymyksen siitä, että minkälaisilla, minkälaisista mekanismeista on kyse, mm. kun loitsitaan tai noidutaan. Mutta sen sijaan minä olisin jotenkin sellaisen kysymyksen, että jos miettii jotain ihmistä, joka uskoo täysin erilaisiin asioihin kuin sinä, hmm. niin muston on ilmeistä, että sillä työllä, mitä vaikka nyt tässä sun kuvaamassa kontekstissa noita tekee, niin on kenelle tahansa nähtävissä olevia vaikutuksia siihen yhteisöön hmm. sillä tavalla, että, että kun ikään kuin noita hoitaa suhteessa yhteisöön hommansa oikealla tavalla, niin se, niin se vaikuttaa koko sen yhteisön arkeen olennaisilla tavoilla. Mm. Miten sä kuvailisi sitä, että minkälaisissa asioissa se
1: näkyy. No näin mä ainakin itse toivon, että, että meillä, niin kuin, ähm, meillä on neljä vuotuusjuhlaa Karhun kansalla, äh, jotka niin kuin kerää erityisesti niin kuin ihmisiä yhteen. Meillä on vuoden vaihteessa Kekri, äh, jolloin niin kuin otetaan yhteyttä esivanhempiin vaina ja henkiin nautitaan niin taakse jääneen satokauden hedelmistä ja valmistaudutaan sitä pitkään talveen. Sitten on talvennapa äh, tammikuun lopulla. Äh, silloin äh, on semmoinen yksi taitekohta, siis on keskitalvi ja, ja talven selkä taittuu ja, ja ajatellaan, että karhu siellä pesässään kääntää kylkeä ja, ja
0: tota, niin tässä siis varmaan kuulijoiden on hyvä tietää se, että vuosi ei vaihdu tän meidän kalentaminen. Juuri näin. Vuosi vaihtuu siinä, siinä
1: marraskuun alkupuolella kekri, Kekrin aikoihin. Ja, tota, siitä alkaa niin nämä pimenevät illat ja, ja, ja tota, pimenevät päivät. Ja sitten nämä pyhät viikot, mitkä on, niin nyt sitten mihin ajoittuu nyt vaikkapa nykyperinteen mukainen joulu ja uusi vuosi. Niin ne on toki niin merkityksellistä aikaa myös väänuskosille, mutta mutta tota, ne ei ole niinku sillä tavalla varsinaisia että Kekri on se, voisi olla, että ajatella näin, että kekri on se tärkein yksittäinen vuotuisuhla. Se on se taitekohta, jakoaika, jolloin niinku siirrytään johonkin niinku uuteen ja tätä vanhaa taakse. Mutta siinä on sellainen niinku, vähän niinku, ei kenenkään aika sikäli, että et henget on niinku liikkeellä ja, ja tota, maailma pimenee ja, ja tosiaan niinku verho verho tämän maailman ja sitten, sitten tuon ilmaisen välillä on niin hennoimmillaan. Ja yhteydet niihin suvunvainajiin ja, ja <köhön> kantavanhempiin on niin kuin, ä, vahvat. Silloin on edullista olla yhteydessä, yhteydessä näihin vainajan henki Toisaalta silloin pitää myös erityisesti suojautua ä, Martalta tai Kalmalta, joka on tällaista niin sanotaan että vaikka kuoleman väkeä. Jos se kuoleman on vierasta, niin... niin Siltä täytyy suojata toisaalta ne oman suvun ja heimopaineja henget ei ole niin välttämättä erityisen vaarallisia. No Sitten on tämä tota, talvennapa, nimensä mukaisesti tosiaan keskellä talvea oleva juhla. Ja silloin saatetaan rituaalisti kaataa maailmanpuu ja, ja tota, lauluissa niin kuin kerrotaan, miten se, se maailmanpuu on kasvanut niin korkeaksi, että se latvus peittää päivän eli auringon ja sen takia on pimeää, että se maailmanpuu pitää kaataa, jotta Päivät pääsee taas niin kiertämään ja, ja valon määrä lisääntyy ja vuoden kierto etenee. Ja samalla sitten tästä maailmanpuusta niin, niin voisi ajatella, että, että siitä saadaan kaikkia niin tarveesineitä tehtyä. Ja se rupeaa versomaan uudelleen, joka tapauksessa maailmanpuu. Ja tämä toistuu sitten vuoden kuluttua uudestaan, tää rituaalinen maailmanpuun kaataminen. Sen kaataa tämmöinen runoissa esiintyvä mystinen. Pieni musta mies, joka nousee merestä ja vaskisella kirveellä sitten kaataa sen, sen puun. Se vaikuttaa mahdottomalta, jos on niin pieni se mies. Sitä ennen hyvin moni isokin niin kuin jättiläismäinen karju on sitä yrittänyt kaataa, mutta se ei onnistu. Mutta tämä pikkumies onnistuu. Mä niin tulkitsen tämän niin hiileen piiloutuneena kytynä, tulen väkenä tai voimana, joka sitten kaataa sen puun. Tuultahan on ennen käytetty, käytetty kyllä puun kaato. Sitten tullaan tuonne loppukevääseen, alkukesään, siellä on Ukonvakat tai, tai Mahlavakka tai, tai Helajuhla, Toukojuhla, monta nimeä tälläkin juhlalla. Silloin paneudutaan niinku, tähän uuteen kasvuun ja hedelmällisyyteen ja tulevan niinku, kasvukauden niinku, ä, onnistumiseen ja, ja toivotaan riittävästi sadetta, mutta ei liikaa, että tasapaino pysyy niinku, asioissa. On riittävä lämmintä ja riittävästi vettä ja niin poispäin. Saada hyvä sato sitten keskellä kesää, tuossa heinäkuun 13. päivän tienoilla on Karhunpäivä, jolloin, jolloin sitten meidän yhdyskunta erityisesti niin juhlii tätä yhteyttä totemistiseen kantavanhempaamme Karhuun. Ja, ja tota, tämän niin juhlan vietosta ei, ei Suomessa ole varmoja historiallisia tietoja, mutta Karhunpäivä on mainittu virallisissa lähteissä. Ja, ja jotkut tutkijat spekuloivat, että, että on ehkä mahdollista, että tämmöinen Karhunpäivä. Olisi ollut meilläkin käytössä, mutta, mutta tota, siitä niin varmaa tietoa, mutta me ollaan valittu se karhunpäivä meidän kalenterimme, koska me tietysti tarvitaan joku tämmöinen erityinen vuotuisuus, jossa, jossa niin operoidaan ja toimitaan nimenomaan karhun kanssa ja, ja karhulle osoitetaan kunnioitusta ja se on tämä meidän karhukultin yksi, yksi näitä merkkipäiviä. Perinteisemmin, jos mentäisi, niin silloin talvennavan aikoihin niin tapahtuisi karhun kaato, ää, metsästys karhun pesältä, talvipesältä, mutta tämä niin talvipesällä tapahtuva karhun metsästys niin on kielletty 1960 luvulle jo, ja, ja tota, se ei ole nykyään mahdollista, mutta että siihen karhun kaatoon liittyen niin, niin olisi perinteiset karhun peijäiset ja silloin osoitetaan tiettyä erityistä kunnioitusta karhoa kohtaan, mutta Maailma on mennyt, mennyt tuota, menojaan ja tietyt asiat eivät ole mahdollisia ja, ja liekö ne enää niin tämän nykyajattelun mukaan, olisihan aina että nämä kaikki tietyt yksityiskohdat ja piirteet niissä, niissä meidänkään perinteissä. Että me ollaan sitten karhun juhlittu heinäkuussa ja sitten on kekri taas syksyllä ja alkutalvesta ja tällä tavalla tämä homma niin pyörii, tämä, tämä vuoden
0: kierto. Mikä sun kysymys oli? Se kysymys oli se, että miten se tavallaan se noidan ja myös ylipäänsä niin, esimerkiksi loistujen, no, niin, niin tavallaan, että voimme ajatella niin pääsen sen kysymyksen, että mitä yhteisöstä puuttuisi, mikäli joo. tällaiset elementit puuttuisi. No, no, tuota, nyt sitten niin nämä
1: eri vuotuisuot, kun ne keskittyy tällä eri, eri niin kuin puoliin tätä ihmisen ja luonnon kiertokulkua. Ne on hyvin, hyvin vuoden aikaa sidottuja asioita. Niin esimerkiksi kekrin aikaan niin näiden erilaisten rituaalien toimitusten ja myöskin noitumisen tehtävä on, on niin ylläpitää sitä vastavuorista suuretta niihin perheen ja suvun ja heimon vainajiin ja kantavanhempiin. Tarjota heille niin kuin erityisiä antimia. Muun muassa siinä juhlapöydässä, pitopöydässä ja, ja katsoa, että vain saa oma saunavuoronsa ja, ja tota, niin edelleen viedä antimia ja näin poispäin. Ja kaikilla näillä eri toimituksella muilla on niin kuin, useita eri vetäjiä, useita eri ihmisiä, jotka osallistuu näihin ja, ja useimmat osallistuu joka tapauksessa niin kuin ollen siinä niin kuin mukana isona, isona lössinä ja laulama, laulain ja niin edelleen. Mutta että joskin tilanteessa on sitten tämmöisiä niinku erityisen rituaalisia vastuutehtäviä, joista sitten niinku kuka tahansa halukas voi ottaa niinku sen vastuu. Mutta meillä on sitten monesti niin, että, että ää, jonain tiettynä juhlailtana niin. niin ää, no mun omasta mielestäni, niin se niinku vuotuisulla kulminoituu sitten sen noitumishetkeen, missä, missä niinku kaikki siihen vuotuisjuhlaan liittyvä, liittyvä niinku idea tihentyy yhteen tämmöiseen niin kuin noita-seremoniaan, missä sitten, sitten tota, öö, joko sielumatkan tai näkykokemuksen antimien, tiettyjen pyhien laulujen ja loitsujen kautta niin pyritään vaikuttamaan siihen, siihen niin ihmisen toimintaympäristöön ja toki sitten niin kuin siihen, siihen tota, henkimaailman maailman tota, suopeuteen suhteessa niin kuin Meihin ihmisiin. Et jos ajatellaan, niin, niin kuin sanoin, Kekristä, että silloin niin kuin, tämä vaineajien palvelu korostuu talvenavassa, niin, niin pyritään niin kuin, oikeastaan varmistamaan valon ja lämmön paluu. Ja noita toimii sitten taas niin sen eteen. Sitten taas ukonvakat hela silloin keväällä, niin, niin pyritään niin kuin, ihmisten viriliteetti, lipidoseksuaalinen seksuaalinen drive kautta sitten niin kuin tällainen luonnon hedelmällisyys ylipäätään niin varmistamaan. Ja, ja sitten karhunpäivinä niin kyse on tosiaan totemistisesta suvun ja heimon kantavanhemman kunnioittamisesta. Ja muistutetaan siitä, että me ollaan vielä täällä ja kunnioitetaan sinua ja, ja toivotaan niin jotain siitä, siitä karhun väestä myös niin meidänkin käyttöömme. Ja, ja tämän tyyppisiä ne niin teemat ja tehtävät ja tavoitteet ja toimet on noitumisen lisäksi, niin kaikki se niin kuin, seremoniallisuus, mikä näissä vuotuisuudissa on, niin, niin keskittyy näihin teemoihin ja tiettyihin tavoitteisiin. Että, että se noidan toiminta ei ole suinkaan ainoa asia, mikä siellä niin kuin, hmm. pyrkii näihin tavoitteisiin. Että siellä on tätä niin kuin, vanhakantaista, kalevalaista laulua, ää, runonlaulua, joka sinänsä on jo niin kuin, vahvaa, väkevää, rituaalista toimintaa. Ja, ja, tota, toki sitten tämmöiset niin loitsut on, on niin kuin, oma lukunsa, ja niitä saatetaan... Niin kuin, ilman mitään noidan toiminnallisuutta myöskin sitten
2: hmm.
1: siellä lausua ja näin. Me ollaan oikeastaan yhdyskunta ja yhteisönä sellainen, että meidän toiminnassa toteutuu ja näkyy ja tuntuu useitakin erilaisia kerrostumia tästä meidän omasta perinteestä. Siellä on, siellä on piirteitä tästä noita perinteistä, siellä on piirteitä tästä myöhemmästä tieteen instituutiosta, ja, ja sitten siellä on niin kun jokaisen yksilöllisiä painotuksia. eli me ei niin kun dogmaattisesti opillisesti jotenkin muokata sitä hommaa tiettyyn kaavaan, että näin tämä täytyy tehdä. Ja myöskin sitten samalla niin me pyritään osallistumaan, osallistamaan kaikkia halukkaita niin kun tekemään juttuja. Että, että vaikka minä niin itse esimerkiksi koen, että, että noidan toimi on sen kaltainen, että se vaatii, se edellyttää niin kun todella kovaa paneutumista, sitoutuneisuutta, nöyryyttä ja aika lailla jonkun sellaisen tuskan ja kivunkin kautta kulkemista. Puhutaan shamanin taudista tai noidan taudista. Ei ei sekään ole keneltäkään pois suljettu toimi tai rooli tai mahdollisuus. Kuka tahansa, joka selkeästi on on huomannut, että että on pakko ruveta tekemään tätä, niin niin sitähän niin on. Henkiä täytyy kuunnella. Et, 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 en tiedä, vastasinko kysymykseen, siis, siis se noidankin te, toiminta ja työ, niin mun mielestä se näkyy ja läpäisee sen, sitä koko yhdyskuntaa niin kaiken aikaa, mutta, mutta se on niin osa sitä kokonaisuutta. Mm. Se sam, samoin läpäisee ja, ja totta noin, niin, ä, vaikuttaa se kaikki muukin niin kuin, ä, ihmisten ja henkien yhteistyö siinä mm. vuotuisuhlien aikana ja sitten muutenkin. Voisin lisätä, että sit, niinku yksityisesti vielä, niin, niin mä en tietysti noidu pelkästään ö, karhun kanssa vuotu- yhteydessä, vaan, vaan sitten niinku, noudatan ehkä enemmän kahdeksan vuoden ajan niinku, sykliä, missä niinku, on myös sitten tietyt välietapit, missä mä, niinku yleensä menen metsään ja tarkkailen vähän niinku, luonnonmerkkejä ja katsoa, että missä kohtaa ollaan ja, ja mm. sitten tietty henkiin tai, tai haltioihin tai eläin, eläinvoimiin otan niin yhteyttä. Ja sitten on tietysti ihan tämmöiset niin kuin parantamiseen liittyvät
0: toimet vielä erikseen. Minusta tämä itse niin kuin just tavallaan, kun sommittelee sitä, että mitä, tai mun, tavallaan yksi mun semmoinen toistuva kysymys, kun maan erilaisten vaikkapa rituaalisten perinteiden äärellä, niin toistuva kysymys on se, että, että mitä kaikkia jollain tavalla semmoisia niin universaaleja, yleisinhimillisiä tarpeita tai muita niin kuin hmm. erilaiset tekniikat ja tavat palvelee. Ja sitten mä niin kuin mietin esimerkiksi just sellaista, että miten loitsiminen voi ylläpitää jotain yhteisön sisäistä koherenssia ja yhteisön luottamusta elämään ja yhteisön luottamusta hmm. luontoon ja tuolla tavalla. Sitten tuntuu jännästi samaan aikaan niin kuin, ö, Tavallaan, että vaikka tekee niin mieli heitellä näitä omia ajatuksia tai tulkintoja, niin sitten on myös jotenkin vähän varpailla sen suhteen, että ei olla redusoimaan, koska mä en, mä en näe enkä koe sisältä päin sitä, että minkälaisia mm. tarkoitusperia on, mutta että kun mä mietin paljon sitä, että miten, miten ikään kuin tämä meidän teollistieteellinen maailmankuva suhtautuu ton tyyppisiin juttuihin mm. ja sitten... <köhön> Mä näen, että sieltäkin näkökulmasta on nähtävissä niin kuin monia semmoisia, vaikka jos miettii psykologista tasoa, niin moni semmoisia perspektiivejä, että miksi tuollaiset asiat palvelee roolia ja millä Kyllä. tavalla me ollaan menetetty jotain, Joo. kun me ollaan heitetty ne pois meidän. Joo,
1: va- vaikka niin kuin todellisuuskäsitys olisi ihan toinen ja, ja sitoutuisi yksinomaan semmoiseen niin teknistieteelliseen, dualistiseen maailmankuvaan vaikka, missä niin kuin korostaa nimenomaan tieteellisen menetelmän kautta saatua tietoa, niin, niin kyllä sielläkin niin kaiken aikaa enenevässä määrin niin tulee aika mielenkiintoisia juttuja esille, että miten vaikkapa, miten vaikkapa niin tämmöinen subjektiivinen todellisuuskäsitys aidosti muokkaa sitä todellisuuskokemusta. Mm. Et, et jos, jos sulla on niin kuin näkemys siitä, että asiat on näin, niin kyllä ne myös havaitaan tällaisena. Ja, ja tota, <köhön> näin muodoin mulla tulee mieleen, oliko se nyt sitten South Parkissa, kun joku sanoi että I choose my own reality tai jotenkin näin. Mutta, että, 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 niin tieteen niin tulokset viittaa vähän siihen suuntaan, että, että meillä on niin tämänkin suuntaista liikkumavaraa. Että et, jos sä niinku haluat uskoa johonkin, niin todennäköisesti siihen johonkin uskominen on helpompaa kuin että jos sä olit vastahakoin. Hmm. No <köhön> sitten tietysti nämä yhteisölliset ja, ja psykologiset mekanismit ja dynamiikka, niin se on, se on sitten vielä niin oma juttusa, mutta on olemassa tosia niinku neurologisia ää, perusteita niin todeta, että et, ää, sun kokemus on totta. Et ei, en voi epäillä tätä. No Sitten, sit, jos vähän jätetään tämä niin kuin, mitä mä sanoisin, tällainen niin kuin, tieteellinen terminologia sivuun ja puhutaan ihan vaan siitä, että miten, miten niin kuin, mä niin koen nämä asiat, niin kysymys on just nimenomaan siitä, että mitä mä niin tunnen, mitä mä Näin. Ja miten mä tulkitsen sitä kokemaani. Että jos mä oon vaikkapa nyt sitten metsässä. Mun tämä nykyinen tai tämä olemassa oleva tietty todellisuuskäsitykseni, mun oma ontologia, se se läpäisee tietysti sen koko mun eksistenssin ihan täydellisesti. Tarkoittaa sitä, että että mun ei tarvitse käydä debattia asioiden suhteen. Kun mä kävelen siellä metsässä, se on elävä ja hengittävä metsä, niin se on varmasti tietenkin näkökulmasta. Mutta mun näkökulmasta siellä on vielä semmoisia tasoja, mitä tiede ei kykene havaitsemaan tai tiede ei tunnusta. Siellä on jokaisella kivellä puulla, tuulen vireillä tai jollain mättähällä se oma tietynlainen sielullinen olemuksensa. Ja mä kuljen siellä kaiken sen monitahoisen ja syvän elämän joukossa, vaan osana sitä kokonaisuutta. Ja mitä hyvänsä mä teen, mitä hyvänsä mä päätän, että nyt mun täytyy toimia näin tai näin tai näin, tai tähän mä asetun tai tohon suuntaan mä menen, tai mä oon vaikka metsällä, mä pyrin löytämään riistaa. Niin mä koko ajan toimin sellaisessa täysin kansoitetussa, täydessä maailmassa, joka joka ei ole erityisesti minua varten. Ja se on on jollain tavalla myöskin myöskin ehkä vapauttavaa, että että se se elämä on siinä kohtaa sellaista, jotenkin sellaista, niin, liittyykö tämä nyt ehkä sitten jotenkin siihen egoon, minkä mä mainitsin niin tuossa aikaisemmin, mutta mun ei niin kauheasti tarvitse kiinnittää huomiota siis itseeni muuten kuin jotenkin perustarpeiden kautta. Ja, ja jos mä haluan jotain sellaisia, niin kuin, tai jos mä haluan niin löytää vaikka jotain, jotain suurempaa tai toista tietoa tai... tai jonkun viestin jostain, niin, niin kuin, mulla on se koko porukka siinä ympärillä, jonka puoleen mä voin kääntyä. Mä, mä voin niin kuin mennä johonkin tietyn kivihaltian luokseen ja jättää siihen antimia ja istahtaa niin kuin alas hetkeksi ja ruveta vaan niin kuin puhumaan. Ja se saattaa sitten, jos luontoni nousee, se saattaa äityä jonkinlaiseksi lauluksi tai rukoukseksi tai, tai loitsuksi ja ne saattaa olla sitten tällaisia niin kuin perinteistä suoraan omaksuttuja tai sitten ne saattaa olla niin omin sanoin tapahtuvia juttuja. Ja, ja kun se tilanne on niin kuin ohi, niin ei minulla ole epäilystäkään siitä, ettenkö olisi ollut yhteydessä johonkin ja etteikö se olisi ollut jotenkin vastavuoroista. Ja, ja kun mä niin kuin sit sieltä palaan niin kuin kotiin, se niin se on hyvin arkista se mundaan ja se elämä. Mä hyppää mun autoon, joka just hädintuskin lähtee käyntiin ja sit mä ajan niin kotiin ja siellä on putket jäässä. Ja tämmöistä normaalia niin mm. elämää ei se ole mitenkään kaiken aikaa jotenkin lumottua. Mm. Mutta että et, sekin on vaan niin jotain tämmöistä niin <totantana> totta, niin kuin se kaikki muukin. Et, mm. et, siinä ei ole sellaista, niin että et nyt on se Hollywood-hetki jotenkin ja nyt on sitten taas niin ihan normaalia. Vaan kaiken aikaa normaali, mutta se normaali on aika, aika hienoa. Mm. Et jotenkin tällä tavalla mä yritän niin sanallistaa sitä, sitä. ja Kun mä, kun mä niin toimin näistä kuva, kuvaamistani niin lähtökohdista käsin ja mä olen niin kuin, ää, omaksunut meidän perinnettä riittävästi. Siinä määrin, että, että mä oon niin kiinni siinä perinteessä, joka tulee tuolta jostain niin kymmeniä ja satoja, ehkä tuhansien sukupolvien takaa. Mä, mä niin elävästi koen sen jatkuvuuden ja miten se ehkä niin munkin jälkeen niin jatkuu mm. tonne jonnekin. Ja, ja mulla on se, myöskin se niin mun, mun niin nyt tässä elämässä... Niin kuin, äh, läpikäymäni toiminnan kautta ne tietyt työkalut niin hallussa. Kun menen siihen mun yhteisööni ää, ja pyrin toimimaan sen yhteisön hyväksi, niin mä oon niin edelleen yhteydessä siihen kaikkeen kuvaamaan. Ja voi olla, että se ei niin joka hetki kaikille läsnäolijoille välttämättä niin välity mitenkään, mm. mutta mun, mun niin intentio, mun aie on niin todellinen ja se perustuu... Niin johonkin aitoon koettuun, ja, ja tota, se on vilpitöntä. Ja jos palataan nyt sitten tähän ei-niin-myyttiseen niin tieteelliseen näkökulmaan, niin eihän sellainen niin vilpittömyys voi olla tuntumatta jotenkin. Et, et ehkä sun ei aina niin tarvitsekaan uskoa kaikkea. mutta ei sen pitäisi silti sen epäuskon niin estää sinua tuntemasta jotain hyvää jos se on kerran siinä tarjolla.
0: Niin, mä mietin sitä, että, tai esimerkiksi toi, että puhutaan siitä, että kaikilla asioilla on sielu. Sielu on aina ollut mulle aika epäselvä käsite tavallaan, mutta mä mietin sitä, että missä määrin se ero siitä, että puhutaan siitä, että kaikilla asioilla on jonkinlainen luonne esimerkiksi. Hmm. Että jos miettii vaikka sitä, että jollekin voi kuulostaa absurdilta se, että että jonkun kiven kanssa voisi tapahtua vuorovaikutusta. Mutta sitten mä mietin sitä, että, että kivi on kuitenkin tietynlainen, ja kivi on, vaikka me mielettäisimme, että kivi on jollain tapaa ei-elollinen kuollut asia, niin sitten jos me katsotaan jotain muuta, muuta niin ei-elollista kuollutta asiaa, niin kivi ei ole samanlainen asia kuin joku muu asia. Mm. Ja sitten mietin, että, että jos sä oot auki sille, minkälainen kivi on, mitä siitä, että havainnoit kiveä, mitä siitä välittyy sulle, mm. niin se on jotain laatusta, jota ei välity mm, näin, sellaisena muualla, muualla. Sitten on
1: vielä eri kivien välillä niin mm. eroja. Sitten sä voit niin kuin, jo niin ulottaa ehkä jonkinlaista niin persoonaa niihin kiviin, jos sulla on niin siihen jonkinlainen taipumus mm. tai tarve.
0: Sitten mä mietin niin esimerkiksi sitä, että kun puhutaan vaikka Esimerkiksi jossain herbalistisissa lähestymistavoissa puhutaan siitä, että kullakin kasvilaajilla on oma, oma henkensä tai oma mm. sielunsa. Niin jos mä nyt mietin vaikka inkivääriä, mm. niin inkiväärihan on tosi persoonallinen siinä mielessä, että mm. sillä on tosi voimakas tunnistettava oma tuoksunsa, oma makunsa, ö, omat subjektiivisesti koettavat vaikutukset, kun sitä laittaa ihmisen elimistöön. Mm. Jos katsoo jotain reseptori, niin kuin reseptori-perspektiiviä, niin inkivääri vaikuttaa tiettyihin mm. ihmisaivojen mm. reseptoreihin tietyllä tavalla. Me voidaan havainnoida Inkiväärin koostumusta, joka on ainutlaatuista suhteessa muihin. Siinä on samanlaisuutta vaikkapa kurkumaan, mutta mm. se on silti omanlaisensa. Joo. Ja niin kun Inkiväärin evoluutiohistoria on uniikki. Mm. Monessa mielessä jakaa evoluutiohistoriaa muiden lajien kanssa. Ja, ja tietysti niin evoluutiossa tapahtuu sellaista esimerkiksi, että erilaiset lait jakaantuvat kahdeksi eri meidän määrit, määritelmien. Niin määritelmiä noudattavalla tavalla ja tuolla tavalla, mutta mm. voi kuitenkin mieltää, että kaikilla, sekä kaikilla ryhmillä, jotka me mieletään toisiinsa liittyviksi, että niillä on keskenään jotain samankaltaisuutta, vaikka niiden ryhmiin, ryhmiin kuuluvilla yksilöillä on myös eroavaisuuksia, jotka mm. myös on esimerkiksi ihan sellaisia, että ne sijaitsevat aika avaruudessa eri pisteissä. Mutta me yritän niin kuin hakea tavallaan tällä sitä, että, että kun me otetaan kaikki se, mitä me voidaan millään tavalla, sekä niin tuollaisilla suorin aistielämyksin, että vaikka niin kuin ihan täysin intuitiivisesti tai taiteellisesti mm. tai muuten ammentaa jostain mm. ilmiöstä, vaikka nyt siitä inkivääristä tai kivestä, mm. niin onko se sama asia kuin se, mitä me voidaan kutsua sieluksi? Kyllä joo, kyllä siinä on se
1: koskettelit mun mielestä niin kuin monia puolia, mitkä liittyy ihan suoraan meidän niin perinteenkäsitteisiin. Että <köhön> joku kansanparantaja voisi puhua jos hänellä olisi ollut inkiväärä käytössä, niin hän olisi saattanut puhua inkiväärin väestä.
2: Mm.
1: Ihan niin kuin on vedenväkiä, tulenväkiä, raudanväkiä ja näin. Jos puukko sinua viiltää, niin sitten se väki on äitynyt sitten vähän aggressiivisemmaksi ja puhutaan sitten vihoista, raudan vihoista ja, ja tota, sitä sitten hoidetaan niin jollain niin vastavoimalla tai väellä. Tai sitä niin laimentavalla väellä. Vedenväki suojaa kalman väeltä ja näin poispäin. Okei, siinä oli jotain väestä. No sitten jos puhutaan näistä sieluista, niin niin tätäkin voi sanallistaa vähän eri tavoin, mutta perinteisiä käsityksiä on on löyly, joka on tää tämmöinen ruumiillinen sielu, joka vastaa sydämen rytmistä ja verenkierrosta ja ja jotenkin hengityksen aistettavissa olevista asioista kosteudesta, mikä niin kuin suusta nousee, kun me hengitetään. Ja, ja kun me kuollaan noin niin kuin fyysisessä mielessä, niin se on se löyly, joka lakkaa sitten olemasta. No sitten meillä on tällainen ehkä persoonasielu, jonka nimi on itse. Ja <köhön> mä itse ajattelen, että... Ja niin, mä itse ajattelen, siitä tulee sitten tämä suomen itse mm.
2: Niin
1: itse ajattelen niin, että, että kun me kuollaan, niin tämä itse sielu palaa sitten mahdollisesti eri vaiheiden jälkeen niin meidän niin kuin suvun ja henkien niin kuin yhteyteen sinne jonnekin, jonnekin tuota, jo pois menneiden tulille ja, ja sitten mahdollisesti syntyy uudestaan johonkin suvun ää, uuteen tulokkaaseen johonkin niin syntyneeseen Eli tämän takia sitten taas voidaan ajatella, että, että tämmöisessä väänuskoissa kontekstissa, niin, niin joku saattaa tunnistaa vastasyntyneessä, että, että tuohan on ihan niin meidän veikka, se ja se, että, että se on nyt tullut uudestaan tuohon. Ja vaikka se on niin tämmöinen niin, niin se ei välttämättä ole, ole niin yksi yhteen niin kuin se toinen, vaan väistämättä tällainen niin sielun kierto, niin, niin tota aiheuttaa jonkinlaisia muutoksia ja, ja näin poispäin, mutta että esimerkiksi oma isoäitini, äidin äiti niin, niin hän tuntui suhtautuvan sillä tavalla, että mun äidin äidin isä, joka kuoli viisi vuotta ennen mun syntymää, että jotain hänestä siirtyi mm. takaisin minuun. Ja sitten on luonto, kun sä puhuit luonteesta, niin, niin luonto on sitten kolmas sielun osa tai äh, kolmas sielu, mitä meissä on. Ja, ja mä itse mielän, mielän sen niinku tällaiseksi niin kuin karisman ja onnen ja tiettyen tiettyjen niin kuin tällaisten ehkä jossain määrin niin kuin mystisten voimien niin kuin antajaksi se on meidän ihmishaltija, niin ihmishaltia joka, joka sitten saattaa niin kuin näissä noitumisyhteyksissä niin, niin, niin käydä etäälläkin tästä niin kuin tästä tyyssiasta ja sitten palata ja näin, ja jotkut tämmöiset etiäiskokemukset perustuvat siihen, että se ihmishaltia on käynyt niin kuin koputtamassa puoli tuntia aikaisemmin ovelle niin kuin ennen kuin vieras on edes, edes sitten tullut perille. Eli on ainakin kolme tällaista sielua, ja sitten meidän niin Itämeren-Suomessa kulttuurissa ja, ja sitten sukukansain parissa on näihin suhtauduttu vähän eri tavoin, ja siihen liittyy erilaisia tapoja, tapoja varsinkin sitten tästä rajapyykkien yhteydessä, kun hautajaiset ja, mm. ja, ja tota, ä, ä, kuolema ylipäätään ja, ja ehkä niin syntymä ja avioliitto ja tämän tyyppisiä asioita. No sitten, jos puhutaan niin tästä luonteesta, kun sä rupesi pohtimaan sitä, että mikä nyt sitten on vaikka tämmöinen niin inkiväärin henkilöys tai persoonallisuus tai luonne, miten se eroaa niin kuin, Kurkumasta tai mahdollisesti toisista inkivääreistä, ja miten niin kuin, tämä mun ontologia, miten se niin kuin, toimii, kun se erottaa näitä, näitä, niin kuin, tätä niin kuin, elämän kirjavuutta niin ympärillään. Niin, niin, tota, mä oon käyttänyt sellaista esimerkkiä, että jos mä kävelen metsässä ja mä tapaan hirven, niin se hirvi ensinnäkin ilmentää ja, ja, ja niin kuin edustaa omaa yksilöllistä hirveyttään. Sillä on, sillä on niin kuin, oma henkilöhistoria ja oma tämmöinen senhetkinen niin kuin, ä, kokemus siitä tilanteesta mm. myöskin hänellä, hän kohtaa, samalla minut. Tämä hirvi saattaa, saattaa olla menossa johonkin jotain, homma olisi jossain, mitä pitäisi tehdä ja, ja näin poispäin. Ja, ja siinä on selkeä toinen elävä olento, joka niin kuin, elää sitä omaa elämäänsä ja meidän polut hetkeksi kohtaisi. Mutta sen lisäksi, lisäksi tämä niin hirvi... Edustaa, edustaa niin kuin tällaista hirven emuun ö, perimmäistä luonnetta, ö, eli tällaista niin hirvistä lajina vastaavan eläinhaltion ö, toimintaa. Ö, hirven emu pitää huolen hirvikannoista ja, ja pitää, pitää ikään kuin hirvet hirvinä. Ja, ja tota, hirvet kuolee ja syntyy uudelleen, uudelleen tänne tämän ilmaiseen. Ja, ja tota, ö, näin muodoin niin tämä hirvi, jonka mä kohtaan, on myöskin, myöskin niin kuin hirven idea, joka on, on tästä emuusta lähtöisin. Eli se on se yksilö, mutta toisaalta myöskin tämän niin kuin hirven idea. Ja tällä tavalla voidaan niin kuin kehiä yhä syvemmällä ja syvemmällä jotenkin auki tätä kohtaamamme hirveä, sillä hirvellä on useita eri tasoja ja ja sillä hirvellä voi olla useita eri eri sieluja myöskin. Ja ja se hirvi voi myöskin elää jotain sellaista todellisuutta tai ontologiaa, mikä on tyystin toisenlainen kuin tämä silmin havaittava hirvi-ilmiö siinä meidän edessämme. Monien perinnäkulttuurien näkökulmasta on, on täysin järkevää ja rationaalista niin todeta, että itse asiassa se hirvi saattaa kokea itsensä ihmiseksi ja sitten kohtaamansa ihmisen eli minut jonkinlaiseksi pedoksi, vaikkapa. Eli tällä tavalla, jos mä otan huomioon tämän hirven tämmöisenä niin hirven idea kuvastavana luontokappaleena ja sitten toisaalta täysin yksilöllisenä hirvipersonana ja sitten niinku mulla saattaa olla kangasteleva semmoinen aavistus niistä muistakin mahdollisista tasoista, mm. niin, niin sehän nyt antaa jo aivan toisenlaiset eväät niin ylipäätään siihen, miten eri tavoin mä voin suhtautua siihen hirveen ja miten eri tavoin mun ehkä pitääkin suhtautua siihen hirveen. Jos mä oon hirvi metsällä, niin jollakin tavalla mun täytyy myös ratkaista sitten se, se niin kuin Olemisen sietämätön keveys, mikä liittyy siihen niin käytännössä murhaan, minkä mä siinä teen. Mm. Mun täytyy olla pyytänyt hirven emulta jotenkin lupaa, tai ainakin sen, sen tota, ä, laukauksen metsästystapahtuman jälkeen mun täytyy osoittaa kiitollisuutta mm. sille, ensinnäkin sille hirven yksilölliselle, sen hirvi yksilön sielulle, joka matkaa takaisin sinne emun luokse, jotta se veisi... Veisi niin kuin, äh, mun kannalta myönteisiä viestejä kuulumisia, että häntä on kohdeltu hyvin mm. ja, ja häntä on niin kunnioitettu ja kiitetty ja, ja hänen lihansa syödään ja hänen niin nuttusa käytetään niin mm. näiden ihmisten toimista juttuihin, mutta että kaikki hyvin ja, ja niin edelleen tasapainon maailmassa vallitsee ja emu on sitten sillä tavalla, että no niin, hyvä, että et synnyt uudestaan ja hänellä ei ole mitään niin erityistä syytä sitten ehkä ehkä niin kuin ohjata ne hirvet myöhemmin pois mun ulottuvilta, koska mä olen niin kuin toiminut tämän tietyn niin kuin, ähm, eettisen järjestyksen mukaan.
2: Hmm.
0: Tässä on tosi paljon kiinnostavia Pandora-lippaita, te joita tekisi mieli avata, mutta nyt alkaa <hierrhe> tulemaan aikaraja itsellä vastaan, että <hierrhe> pitää pikkuhiljaa alkaa paketoimaan. Mä sanon, että mun tekisi mieli esimerkiksi äh, kysyä jotain siitä, miten sä mielät niin näiden esimerkiksi nyt hirven, jonkun tällaisen perimmäisen idean suhteen, suhteen siihen, miten me tiedetään evoluutiosta, ja mä oletan, että sun vastaus, vastaus olisi yhteensopiva sen kanssa, mitä me tiedetään evoluutiosta, eli toisin sanoen mä oletan myös, että sun käsitykset liittyen ideoihin niin kun pitää sisällä sen, että ideat on dynaamisia ja muuttuu ajan saatossa, mm. niin kun, mutta, mutta valitettavasti jos tässä ei ollut nyt jotain, mikä täytyy heti välittömästi korjata tässä mun oletuksessa, niin sitten minun valitettavasti alkaa siirtyä kohti mun no, loppukysymyksiä. Ole hyvä. Mä, joo, tai <köhön> niin välittömästi voisi pitää vaikka tupla pitkän keskustelun. No niin. niin <köhön> ensi kerralla sitten mun vakio-kysymykset, joita mä esitän mun eri vieraille, on tota, Ensimmäinen on se, että minkälaiset asiat pelottaa sua.
1: varmaan niin kuin lapsiin kohdistuva väkivalta. Semmonen niin jonkinlainen niin kuin ajattelematon pahuus. Mutta nimenomaan se kyllä kulminoituu lapsiin, että et mä niin jotenkin lähden siitä että et Aikuiset ehkä niin kuin pääosin kykenee kyllä käsittelemään niin kuin erilaisia tilanteita. Ilmeisesti mulla ei ainakaan niin kuin aktiivisia niin kuin pelkoja jotenkin. Jos fobioista puhutaan, siis sillä tavalla, että on niin kuin ympäristöjä, missä mä koen kyllä itseni aika niin olevani vierailla maaperällä, niin Avovedet on sellaisia, että en mä, en mä niin kuin ihan kauhean hyvin viihdy mm. vesillä. Et mä oon kyllä ihan maakrapuja ja niin sisämaan metsien asukki, mutta toisaalta sitten järvet ja lammet ja kaikki ne on niin kuin fine. Mm. Sitten kun mennään jonnekin merelle ja tietoisuus siitä, että siinä on vaikka nyt sitten 600 metriä vettä alla, niin se on jotenkin sellainen, joka tuottaa sellaisen kummallisen tunteen. Mm. <laughs> että, että, pitäisi varmaan siinä kohtaa... Jotenkin kääntää ajatukset ikutursoon ja, ja niin kuin pyrkiä niin kuin hakemaan jotain sellaista hyvää lonkerovoimaa mm. sieltä En tiedä. Mm.
0: Minkälaista asioita inspiroi sinua? Mm.
1: Niin perversiä kuin tämä onkin, niin muun mm. muassa romahduksen pohtiminen. Eli, eli tota, romahdus tämmöisenä mahdollisuutena tai todellisuutena. Siihen liittyvät erilaiset niin kuin mekanismit ja prosessit ja muut, kun lähtee niin kuin koko inhimillistä toimintaa ja elonkehää ja vaikka niin kuin ihan paikallisiakin asioita pohtimaan tämmöisen romahduksen näkökulmasta, niin se möyhii auki inhimillistä toimintaa niin laajalta ja niin mielenkiintoisella mm-hmm. tavalla, että se on, se on kohtuu kiehtovaa. Mutta sitten ylipäätään niinku tämmöinen juurille meneminen, tämmöinen niinku äärimmäisen arkaisen tunnekokemuksen tavoittelu, jossa, jossa tota, tapahtuu niinku tällainen... Ss, niinku, vak pasielummatkan yhteydessä miltei semmoinen possession tapainen niinku että että, että että miten niinku sun sielu suhteessa niinku muuhun ympäristöön. Palaa selvästi. Ha. Hakaniytykset tässä
0: ihan kohta. Joo, meillä on viis viis
1: muuta. Jos. miten niinku sun sun sielu suhteessa siihen siihen kaikkein muuhun niinku ympärillä olevaan niin niin tota, miten se niinku Miten siinä on kun mä puhun siitä hirvestä, että siellä on se hirveni idea ja sitten siellä on se hirvi yksilö. Mites mun idea mm. ja mun yksilö ja miten mä, mikä on mun suhde kaikkein muu mm. elollisia. Ja Sitten sit voidaan tietysti ruveta puhumaan tämmöisistä kosmisista yhteys, mm. yhteysasioista ja muuta. Ne on kiehtovia, ne on tosiaan suuria, suuria, isoja mm. juttuja toki. Sitten mua kiehtoo käsityöt ja
0: mä oon yleisesti aika kiinnostunut kaikenlaisista jutuista. Joo, tuo kädentaito ehkä oli semmoinen, että se joutuu seuraavaa kertaa. jos mm. on ollut paljon kiinnostavaa, keskusteltavaa. Kolmas kysymys, mm. minkälaiset asiat, vitsi tääkin tämä iso kysymys, mutta jos voi jotenkin tiiviisti vastata, mm. niin, että minkälaiset asiat on muovannut sinua siksi, joka, mitä olet nyt? Äh, no, hyvät ja
1: huonot jutut, mitä on henkilöstöraikana tullut koettu, että iso että isoäitini tuolla pohjoisessa, niin hän, hän niin kuin Opetti mulle asioita metsän hengistä ja haltioista ja veikkohtuu säännöllisesti pitämyspuulle viemään antimia ja, ja puhumaan tälle puulle ja, ja tota, puhuu niin kuin pyhästä tulesta ja mm. tämän tyyppisiä asioita. Se on niin kuin jättänyt se ja myöskin se niin kuin pohjoisen luonto, ja. mitä siellä on niin lapsuusvuosina vielä nuoruudessakin kokkina totta kai myöhemmin myös. Mm. Sitten tietysti niin, niin jotkut tällaiset... Niin kuin Ikävämmät äh, henkilöhistoriaan liittyvät kokemukset, esimerkiksi jossain vaiheessa, niin, niin, niin äh, perheväkivalta, alkoholismi, tällaiset vaikeudet ja haasteet, mitä siinä niin kasvuympäristössä on mm. ollut, niin ne on muovannut. Ja ne on myöskin niin kuin, näin niin jälkikäteen ajatellen, niin, niin tämmöisten luomien ja kautta niin antanut Ehkä sitten loppupeleissä kuitenkin juuri sopivasti haasteita, mm. mitkä ylittäessäni olen kasvanut mm. ähm, ihmisenä. ja sitten ehkä, ehkä sitten myöskin vähän tuossa niinku, äh, noidan hommassa sillä tavalla, että et mulla on niinku pohjaa kohdata erilaisia ihmisiä mun mielestä. Äh, Särmä ja rosoa niinku mm. löytyy sieltä, sieltä
0: menneisyydestä. Hmm. Tässä olisin itse asiassa Pyytään sinua kertomaan sun tarinan tästä, miten tämä polku lähti. Mutta senkin voi ehkä vielä käydä ensi kerralla läpi. Mm. Ja tota, mä voisin laittaa myös linkin siitä, kuitenkin sinä olet kertonut haastatteluissa siitä, niin voisin laittaa linkin tämän yhteyteen. Tota, seuraava kysymys on, on, että jos asiat sujuvat optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa meet viiden vuoden päästä? Melkein jo arvaan itse asiassa, että minkälainen vastaus tulee olemaan. Minkä? No tuota... Mä toivon, että, että mun
1: ihan niin arkisessa elämässä omavaraisuusaste on noussut entisestään ja, ja että harvoin tarvitsee ruokaa hakea kaupasta mm. ja että lapset on pysynyt terveinä ja heistä on niin tulossa täyspäisiä <lacht> ihmisiä ja tuota, että itse on pysynyt terveinä ja sitten toivon, että, että niin kuin Karhun kanssa yhdyskuntana on, on niin kehittynyt, kehittynyt edelleen sillä tavalla, että, että siellä toteutuu tämä tasa-arvo ja moniäänisyys, unohtamatta kuitenkin niin meidän oma uskomusperinteen tiettyjä reunaehtoja mm. ja sitä, niin kuin, kuitenkin sitä tiettyä etnistä, etnistä niin kuin, äm, jatkumoa, mihin mm. Nyt tämä niinku Pohjan ja Itämeren suomalainen juttu liittyy. Sitten mä toivon, että... että tota, <lacht> niin, mä toivon, että, että mulla on mahdollisuus kulkea mahdollisimman paljon luonnossa metsästä, keräillä kalastaa. Ja mä toivon, että Suomi on perustettu romahduspuolue, <lacht> joka... joka tota, Tuo niin tämmöiseen valtakunnan poliittiseen keskusteluun ihan vakavasti ja uskottavasti niin tiettyjä asioita, mitä me ollaan nyt tässä keskusteltu. Mm. Mä en ole ihan varma, niin kuin, onko yksikään näistä jutuista se, mitä sä ajattelit, että sä ehkä tiedät etukäteen.
0: No mun oli se, että, että koska mä tiedän sun sanoneen, että sä oot jo siellä, missä sun kuuluu olla, niin mä oletin, niin. että sä puhut siitä, että asiat menee niin mm,
2: mm.
0: jokseenkin siihen suuntaan, mihin se momentti nytkin niitä on viemässä.
1: tämä on kyllä ihan totta, joo, että... Et, kun tämä kysymys mulle esitettiin aikoinaan tässä yhdessä haastattelutilanteessa, niin, niin se, se konteksti oli sen kaltainen, että, että ensinnäkin se oli melko kiireellä esitetty mm. kysymys, ja siinä selvästi niin haettiin jotain tietyn laista vastausta. Mm. Ja mä tajusin, että se tietynlainen vastaus – ei niin pidä paikassa, että kyllähän minä niin olen jo siellä, missä minun mm. niin kuuluukin olla. Minähän olen niin siinä paikassa, missä minun mm. kuuluukin olla. Et nyt esimerkiksi nämä luettelemani asiat, niin, äh, niin kieltämättä ne on siis sellaisia asioita, mitä, mitä voi toivoa ja, mm. ja mitkä liittyy siihen jo tällä hetkellä siihen polkuun, missä mä olen. Mutta kun se polku on niin olemassa, mä olen jossain toisessa yhteydessä sanonut, että tavallaan aika ei merkitse mulle mitään, mm. vaan paikka. Mm. Jos nyt aika ymmärretään... Janana, mikä ei ole välttämättä se mun kokemusajasta. Mutta jos se nyt ymmärtää janana, ja se jana on polku, ja mä oon sen polun tossa kohtaa, niin mä kuitenkin koen, että mä oon jotenkin sillä polulla niin kuin sekä siellä alussa että mm. siellä päädyssä niin kuin yhtä aikaa. Tää saattaa kuulostaa tosi hassulta, mutta, mutta se, että mulla on selkeästi muistikuvia tästä niin kuin menneestä – Ei estä sitä, etteikö minulla olisi jonkinlaisia kokemuksia siitä tulevasta, koska olen tietyllä vektorilla tai jonkinlaisessa mm. liikesuunnassa johonkin, johonkin päin, minkä mä voin aavistaa kohtuu hyvin. Mm. Ja, ja tota, se antaa itsessä jonkinlaisen moniajallisen ulottuvuuskokemuksen. Tota, mutta joo, siis. Kaikki on ihan hyvin, vaikka kaikki olisikin huonosti, niin kaikki on
0: silti hyvin. Hmm, ymmärrän. <tos> viimeinen kysymys tai viimeinen kohta, joka menee näin, että toivottaisitko jotain ihmislajille? Joo,
1: kannattaisi, tota... kannattaisi istua hetkeksi alas <tos> ja tota, vähän niin kuin pohtia juttuja, että... Et nyt on niinku lähtenyt mopokäsistä ja, ja tota, ehkä sen mopon voisi jopa jättää kokonaan syrjään. Et mä toivoisin, että, että ihmiskunta keskittyisi niinku, tiedäkö, pitämään huolta lapsista ja vanhuksista ja pelaamaan lautapelejä ja harrastamaan seksiä ja runoilemaan ja ottamaan niinku vähän rennommin ja, ja unohdettaisiin niinku tällaiset voitontavatteluun keskittyvät niinku, ihmisvastaiset niin kuin, projektit, oltaisiin niin vain iisisti. Tällaista mä niin kuin, toivoisin. Hmm. Kiitos. <laughs> kiitos.
2: Kiitos, kiitos. Ihmisiä, siis eläimiä.
0: Ihmisiä, siis eläimiä.